0: Hallo und herzlich willkommen zum Todsteine Scherben Podcast mit der Folge Nummer 53. Hier ist äh, einer der Hosts, Ela nämlich, und äh, zusammen mit ein paar anderen Leuten, und zwar dem Fredi. Seid gegrüßt alle zusammen. Und äh, dem Max. Horns ab. <lacht> und wir sitzen hier äh, im beschaulichen Essen und haben noch eine Person dabei, die wir im Verlauf äh, unseres Intros vorstellen. Er sitzt auf heißen Kohlen, glaube ich mit einem wunderschönen Hintergrund. Äh, ich weiß nicht, was das ist. Sind. sind das die Alpen, Fredi?
1: Nein, das ist irgendein Berg in der Schweiz, Ja. wo ich mit meiner Liebsten rumgewandert bin. Ja. Und wir fanden den äh, Berg sehr schön. Das ist bei Interlaken in der Nähe. Ich weiß auch nicht mehr wie der See heißt, und ich weiß auch nicht mehr, wie der Berg heißt. Alles klar,
0: sehr informativ. Das ist immer immer, also ich finde, das ist ja wichtig, auch so die Kulissen zu beschreiben, weil wir sind ja nur ein, ein Hörpodcast normalerweise. Ne? Also die Situation einfach aufzufassen und, um, um das Ganze auch akustisch zu unterwandern, was wir denn hier eigentlich tun. Wir beginnen natürlich damit, was wir trinken. Und äh, ich habe heute mal ganz tief in die äh, Trinkgut äh, besondere Getränkekiste gegriffen und habe ein äh, köstliches, lauwarmes, Max hat es gerade abgefühlt, um zu gucken, er kontrolliert ja immer, wie kalt meine Getränke <lacht> sind. <lacht> und habe ein äh, lauwarmes bundaberg blutorange Ähm, Frisch, äh, frisch, frisch vom Trinkgut gekauft. Äh, ich mach das mal auf. Ja. Max, der Getränkeinspektor. <lacht> so, also, sobald die irgendwie über, über sieben Grad haben, ist Max schon wie angewidert. Aber leicht. man
2: merkt, du hast es erst vor kurzem ins, äh, in den Kühlschrank gestellt. Ja, es stand im Auto und
0: ich hatte die Sitzheizung an.
1: Ja. <lacht> Was hast du denn, Fredi? Ähm, nach dem freundlichen Hinweis eines Hörers, dass äh, ich das oft so vorgestellte äh, Arancietta von, ähm, jetzt ist mir Name entfallen.
2: Du meinst diese italienische Limo?
1: Ja, die italienische Limo. Die es bei von, Lidl gibt. Äh, genau, die es bei Lidl gibt und äh, anderen Discountern. Äh, zum Nestlé konzern gehört. Äh, dachte ich, ich muss mal auch ein bisschen Varianz hier einbringen und äh, andere Getränke vorstellen. Und ich habe hier das Paulana Spezi aus der Dose. Ja, sieht köstlich aus. Ja. Ich wüsste ja.
0: gar nicht, dass es das eine Ich kenne nur die kleinen Dosen. Noch ich
2: nicht. auch. Ich noch eine, die 0,5er-Dose habe ich noch nie gesehen. Das ist, wenn du es dir richtig geben willst. Ja. <lacht>
1: aber es ist, es ist ein Cola-Mischgetränk ne mit äh, orangenlimonade Ja, ja. So. kein Bier. Ich dachte vorher immer, da ist Bier drin. Hä?
0: Spezi? Dachtest du, es ist, ist Bier?
1: Ja, das ist eine Spezi plus Bier.
0: Ah, okay. Wegen weil, der Größe halt.
1: Nee, weil der Paulana draufsteht. Ah, steht. aber so.
0: Spezi ist halt von Paulana, ne? Ja.
1: Das habe ich vorher nie gewusst. Ja, jetzt weiß ich es. Ja, jetzt weiß es. <lacht> Gut, dass wir das nochmal rausgestellt haben.
2: <lacht> ja, ich trinke äh, heute eine Fritz-Cola-Cola. Ja. Also, also, es gibt ja von Fritz-Cola auch Limo, deswegen, aber ja. ich trinke eine Cola. Und zwar keine Light.
3: Ooh.
0: <lacht> <lacht> oh. <lacht> heute sind wir alle mutig, richtig ne? Die große fett,
2: Dose. Richtig fett Zuckerschock. Die große Dose Spezi schon nach 6 Uhr, weißt du? <lacht> Kurzer Effekt zu dieser ähm, Paulana-Dose, ähm, die es ja auch als Paulana-Spezi-Flasche äh, gibt in 05 die ist eigentlich immer ein Ticken zu groß. <lacht> Dafür, dass man die ja mehr oder weniger in einem Rutsch trinken muss und nicht mhm. zwischendurch zumachen kann und ihn wieder wegstellen kann, ist eigentlich ein Ticken zu groß, finde ich. Es ist zu, zu mächtig. Das ist wie so eine Mahlzeit.
0: Es klingt jetzt so, wie ähm, als äh, Jan Böhnemann im Fla äh, Fest und Flauschig-Podcast erzählt hat, dass er eine 270-Gramm-Schokolade auf dem, auf dem Jahrmarkt gewonnen hat und die eine Woche von gegessen hat, wo ich mir dachte,
2: Da kannst so du nur müde Ach, lächeln. Ist, ne?
0: ist ein bisschen zu viel. <lacht> ähm,
2: dürfte ich mal kurz drei kurze Shoutouts machen, bevor ich es vergesse? Ja, Siggi. Und zwar äh, habe ich drei unveröffentlichte Alben hören dürfen. Und äh, das ist irgendwie das Geilste an diesem Podcast, dass ich mittlerweile oft in den Genuss komme, Alben zu hören, bevor sie rauskommen.
1: Aber nur du wirst, ang wirst angeschrieben. Also mich, mich schreibt <lacht> keiner an und, und bietet mir dieses Angebot an. Schick, dafür, kriegst du, dafür kriegst du
0: Pakete, ja, ja okay, die dann ja, monatelang bei dir liegen, von denen wir nichts
2: sehen. Also schickt alle eure Demos äh, an Freddy Die Adresse, die wird dann in den Show Notes zu finden sein. Im, in der Nähe von... In, in der Nähe von, genau. Ähm, Genau. Es, äh, ich habe drei Alben gehört, da möchte ich mal kurz zwei Sätze zu, zu sagen. Und zwar gibt es eine Band namens Insulter, äh, die dafür verantwortlich waren, dass wir mit Eraser 2018 auf Malta spielen oder in Malta spielen durften. Äh, und allein deshalb haben die schon auf ewig bei uns einen Stein im Brett. Ähm, die hatten nämlich den Kontakt mit diesen Veranstaltern und haben uns dann ins Spiel gebracht, obwohl wir uns persönlich gar nicht kannten. Ich weiß auch bis heute nicht, wie die auf uns gekommen sind. Und die bringen einen, also Blackthrash, die bringen ein neues Album raus, das kommt am 29.04. Erscheint bei Witches Brew, like, wer es noch kennt. Mhm. Und es heißt To The Last und ich durfte es komplett hören. Es gibt auch schon zwei oder drei Songs ähm, auf YouTube zu hören. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ähm, absoluter Disaster warship meiner Meinung nach. Und das als absolutes Kompliment. Sehr guter Sound, sehr guter Gesang. Ähm, die erste Single, die sie rausgebracht haben, Rebel at Heart, ist so geil, weil textlich glaube ich fünf äh, Running Wild Songs verwurstet wurden. Äh, also einmal der geil. Titel selber, at Hard, aber dann auch noch ein paar andere Titel werden mit verwurstet in den, in den Lyrics. Und äh, auch, auch, ähm, auch die Riffs könnten ein bisschen an Running Wild angelehnt sein. Ähm, und deswegen, also das Album, wirklich eine Empfehlung, habe ich äh, sehr, sehr gerne gehört. Dann habe ich das neue Album, das noch nicht erschienene Album von Vukan gehört, H Heretic Tanks.
1: Ey, das hätte ich auch gerne mal gehört. Ja, ich, ich,
2: ich, ich gucke mal, ich, 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 äh, vielleicht kann ich dir eine, irgendwie eine Kopie machen. Oder eine, Francis, was ist da eine, los? Eine CD-ROM brennen oder so. Das erscheint am 20.05. Ähm, das ist auch ein Monsterbrett, was da kommt. Ich habe auch mit Francis schon gesprochen. Das, was die da gesanglich nochmal abliefert, ist, glaube ich, nochmal zwei, drei Schippen obendrauf. Auch die Range, die sie da, ähm, diese der. Zeigt, das ist echt Wahnsinn. Das hat einen sehr interessanten Sound, das ist sehr interessant abgemischt. Ähm, ungewöhnlich, vielleicht sogar. Ähm, geiles Songmaterial und auch unfassbar abwechslungsreich. Also, du kriegst irgendwie natürlich äh, Fahren Beyond zu hören, den wir ja auch schon kennen oder ja auch, äh, zu dem es ja auch ein Video gibt. Den gibt es da, halt, glaube ich, sogar noch mal in einer längeren Version. Du hast aber auch einen Funksong mittendrin. Dann hast du wieder was Kauziges. Alles sehr wohl dosiert und sehr, sehr abwechslungsreich. Das Album wird richtig killen.
1: Ich hatte schon das Cover-Artwork gesehen, sehr, sehr klassisch, sehr, sehr irgendwie so aus der Zeit gefallen, so irgendwie 70s äh, oder späte 70s so und äh, irgendwie auch sehr deutsch. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was äh. du meinst. Ich finde das
2: Artwork richtig gut. Und zu guter Letzt ähm, erscheint noch ein Album von einem unserer ähm, ja, ehemaligen Gäste, nämlich der Bürger hat sein Bandprojekt 773, 773.000. Projekt und zwar nennt äh, sich die Truppe Rumors und da erscheint ein äh, Full, also eine LP am 6.5. bei Lupercalia Records und es das heißt The Lower We Sink, The Less We Care und das hat mich total überrascht, äh, er hat es mir zugeschickt, hat gesagt hör mal rein, vielleicht ist es was für dich und es ist wirklich so eine Mischung aus Devil, The Devil's Blood äh, Vibe meets In Solitude und hier und da habe ich auch so ein bisschen auch wenn es vielleicht weit hergeholt ist, so ein bisschen Baby Woodrose Rose raushören können. Irgendwie hatte das so diesen Spirit. Geiler Gesang hat mir unfassbar gut gefallen. Ist auch Gibt es auch schon eine EP und das Album kommt jetzt noch raus. Sollte man auf jeden Fall mal äh, reinhören, hat mich sehr positiv überrascht. Also drei Alben, die jetzt in den nächsten Wochen rauskommen, die man dich gerne mal kaufen darf.
1: Äh, wie war der letzte Titel nochmal? Äh, the Lumber We Sink,
2: yeah. The Less We Care. Geiler Titel. Ja.
0: Ähm, anschließend daran, das passt jetzt nämlich perfekt, äh, haben wir eine Nachricht vom äh, Tom Kusch von Kusch Konzerte gekriegt, äh, der uns witzigerweise haben wir uns gestern noch darüber unterhalten, Max, ich weiß nicht, ob du mit am Tisch saßt, als wir darüber gesprochen haben, und zwar hat er uns äh, auf das Death Dealer Revelation Open Air hingewiesen, wo unter anderem Rumors spielen und wo wir gerätselt haben, witzigerweise, ähm, ob das eine Anlehnung an Rage and Day ist, weil Name ähnlich und äh, ja, Design des Flyers ähnlich und so. Da spielen auch ein paar ziemlich coole Bands. Das findet statt am äh, 22 im Kulturpark Deutzen. Da spielen Firmament, eine Band von, äh, von den Leuten von äh, Serpent, von, 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 von Tension. Äh, Chaos spielen da. Ähm, da spielen Cryptic Brood, auch eine sehr großartige Death Metal Band, Rumors, die du ja gerade genannt hast, und Omen aus den USA und ich kann es nicht aussprechen, ich kenne die Band nicht, irgendeine Black-Metal-Band, äh, Sakras Kult und Victims of Class War, eine D-Beat-Hardcore-Band. Ähm, sehr cooles Open-Air, sehr fairer Preis, sehr coole Zeit, um, wann das stattfindet, also wer Bock hat, äh, ein kleines Shoutout. out
1: ähm, Deutzen bei Leipzig, habe ich gerade
0: nachgeschaut. Genau, Deutzen bei Leipzig, also praktisch fußläufig von <lacht> <lacht> Ich möchte auch noch äh, ein kleines Dankeschön loswerden, weil äh, wir haben das jetzt nicht groß gepostet oder sowas, aber wir haben uns sehr darüber gefreut, dass unser Video mit Drangsel hat tatsächlich die 10.000 Aufrufe auf YouTube überschritten. Das ist damit das, äh, der Podcast bzw. die Folge, die am meisten Aufrufe zumindest auf YouTube hat. Und wir haben in den letzten äh, Wochen ganz super nette Kommentare unter dem Video gekriegt und waren sehr bemüht. Ich muss vielleicht kotzen hier weil ich das gute Bunderberg zu schnell getrunken habe. Und ähm, da ähm, haben wir sehr nette Kommentare ähm, gekriegt von Leuten, die uns das erste Mal da gehört haben, die äh, aber auch aus der Metal-Szene kamen und sagen, haben gesagt, voll geil irgendwie, dass Max Gruber da... Äh, ja, so Firm ist in dieser Szene und wie, wie viel Wissen er hat. Und ich möchte einen Kommentar rausstellen, der mich, also wirklich berührt hat, muss ich sagen. Und zwar der Per, der hat geschrieben, Alter, das war geil. Ich liege gerade im Krankenhaus mit Corona, eine frisch diagnostizierte Diabetes Typ 2 und herz V Flimmern, Kotz. Und ihr habt mir den Abend gerettet. Keine Ahnung, wer Max von Drangsal ist, aber hey, geiler Typ, sehr kurzweilig und unterteilsam Ich fand, das ist so schön, äh, so ein äh, Feedback zu kriegen, da freuen wir uns halt drüber. und wir hoffen, Per, dir geht's gut, du bist back at home und äh,
1: Gute Besserung.
0: Gute Besserung. Meld dich mal, äh, schreib uns mal eine Nachricht, ähm, vielleicht ähm, kannst du dann ein Fanpaket <lacht> oder sowas kriegen und äh, genau. Das dazu. Aber, wie ich habe ja äh, gerade schon in der Begrüßung angekündigt, äh, wir haben ja bei dem Vorstellung der Getränke einen Menschen äh, übersprungen. Wir haben heute, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, einen ganz besonderen Gast, nämlich den Herrn Meister Cagliostro oder wie wir ihn auch nennen, wir nennen ihn mal beim Namen äh, Mario während des Podcasts. Ich hoffe, das ist okay für dich.
4: Ja, das ist okay. Erstmal, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, hier zu sein. Das ist sehr schön. Du bist der Sänger von Ethic. Das ist richtig, ihr habt ja richtig recherchiert. <lacht> wir waren bemüht. Wir können uns ja auch schon eine Weile und äh, eigentlich ähm, bist du ja auch einer von diesen Gästen, die wir immer gerne dabei haben möchten. Und äh, umso cooler, dass du dazu gesagt hast, vielen Dank dafür, wir freuen uns sehr, dass du hier sein kannst und jetzt die nächsten 17,5 Stunden mit uns Talk machen kannst. Und ich möchte die Frage, äh, ich möchte, bevor wir starten, ähm, es gibt... Seit ein paar Folgen machen, mache ich das, dass ich diese, diese Entweder-oder-Fragen stelle. Also das heißt, ich sage gleich zwei Begriffe und du musst dich dann für einen entscheiden. kannst es begründen, musst es aber auch gar nicht begründen. Mhm. Das ist dann immer ein ganz guter Einstieg für Leute, die nicht wissen, wer du bist auf der einen Seite oder die so noch keinen Kontakt zu dir gehabt haben, irgendwie in Persona oder in Interviews oder sowas, um dich mal kennenzulernen
4: sie gleich wissen, was für ein Arschloch das ist. Aber direkt vorab. Das hast du gesagt. Also.
0: Der Mario hatte ein Getränk bekommen, oder? Ja, oh ja, Mario hat auch ein. Was, was trinkst du denn, Mario?
4: Ja, ich trinke eine Cola Light. Trinke ich eigentlich gar nicht, aber hier gibt es nichts anderes zu saufen. <lacht> das stimmt leider. Jetzt
0: tut er wieder so cool, weißt du?
4: Ja. Nein, ja, ich, ich hätte ja gern ein Bier genommen, aber es, es, es geht ja heute leider. Nicht. Ich muss ja auch fahren und so weiter. Ja, du musst fahren. Das hätte vielleicht die Zunge ein bisschen gelockert, aber es geht auch so. Du kriegst es auch so hin, ich glaube auch. Ah, ich, Du bist ja ein sehr vokaler Typ,
0: was nicht, ja, kann man sagen. Was nicht umsonst daran liegt, dass du Aussänger bist. Pass auf, ich habe 30 Entweder-Oder-Geschichten für mhm. dich. Wie gesagt, du kannst ohne viel nachdenken versuchen versuchst mal zu antworten, relativ spontan. Da sind ein paar Fragen dabei, die sind ein bisschen ungewöhnlich. Da sind auch ein paar Quatschfragen dabei, aber vielleicht, das ist ja das Interessante an in diesem Format.
4: Ja, ich habe Bock. Okay,
0: pass auf, ich starte. Du schießt uns jetzt einfach mit deinen Antworten entgegen. Palma de Mallorca oder Bodensee? Bodensee.
4: Bier oder Schnaps? Bier. Marvel oder DC? DC. Warum? Weil die paar Filme, die mir da, also die mir gefallen, generell bei ähm, Comicverfilmungen der letzten 15 Jahre, die sind von DC rausgekommen. Generell finde ich aber die meisten, also die ganze Welle an Comicverfilmungen redundant. Und anstrengend mittlerweile und ja, Marvel ist ja so unübersichtlich, also für jemanden, der nur zwei Filme gesehen hat, ja. dass man immer den Eindruck hat, oh, dieser Film würde mich interessieren, aber oh, da hängt ja ein Wahnsinnsratenschwanz dran, da muss ich ja die fünf Filme vorher gucken und so weiter und dann wird das gleich zur Lebensaufgabe, es fühlt sich nach Arbeit an und dann habe ich schon keinen Bock mehr, dann gucke ich wieder Terminator 1 und bin glücklich oder auf der Flucht mit Harrison
2: Ford. Verstehe ich total.
1: Ja, es fühlt sich ein bisschen an, wie GTA ihr äh, 100% spielen, ne? Also, dass ja. sie jeden Marvel-Film geguckt haben, auch fucking Ant-Man, was ist das für ein Held?
2: Und in der richtigen Reihenfolge, der Also richtigen nicht in der chronologischen, wie sie erschienen sind, ja. sondern es gibt ja eine richtige Reihenfolge. Richtig, also, die, ja. Wie bescheuert, ne?
4: Ja, das ist, äh, ich habe äh, gehört, Disney Plus bietet da auf dem, ich äh, habe den Streaming-Dienst nicht, aber ich habe gehört, die haben da beide Guckweisen äh, bieten, die dort an. Also in der Release-Reihenfolge und in der, wie es Sinn macht. Es, ja, aber so Richtig Joker Panne. oder sowas von DC, das äh, fand ich ganz gut. Auch der neue Batman, den habe ich mir schon angeguckt im Kino. Und, und äh, Noch nicht gesehen oder was? N -n -n. Nee, nee äh, auch nicht. Ist gut. Also man muss jetzt vielleicht nicht ähm, den geilsten Comic die geilste Comicverfilmung der letzten 20 Jahre erwarten. Wenn man da einfach mehr mit der ähm, äh, Haltung reingeht, so ich hoffe es ist nicht 0815 Brei, dann wird man schon auf jeden Fall belohnt. Das ist ein sehr, sehr ruhiger, sehr, sehr langer und langsam erzählter Film. Aber... Hat, hat Bock gemacht. Ist so Detective
2: Noir-mäßig tatsächlich, wie sie es angekündigt haben. Also haben keinen Quatsch erzählt. Habe ich auch gelesen oder gehört, dass er, dass er da mehr als Detektiv oder als Ermittler irgendwie so ein bisschen agiert. Also man, ich habe in irgendeinem Podcast gehört, man sieht Batman öfter mal Akten durchlesen. <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht nur ein bisschen übertrieben gesagt. Also es ist ähm, schon so, dass man ihn endlich mal
4: bei seiner Detektivarbeit sieht. Für mich war das auch in den ähm, in der Animated Series früher immer das äh, Spannendste eigentlich, weil ja, wir Leuten auf die Fresse, also das haben wir jetzt ja schon 20.000 Mal gesehen. Und insofern, nee, ist schon ganz gut. Auch die, die Bösewichter sind ganz gut und so weiter.
2: Ich glaube, ich schaue mir den sogar noch im Kino an.
4: Ja, macht schon ich Sinn schon im Bock. Kino. Ich
2: hätte schon Bock, aber ich denke dann auch mal so, ah, die Vorstellung beginnt um 20.15 Uhr, also da fängt die Werbung an, der geht drei Stunden fast. Ja. Dann ist ja. es schon wieder sehr, sehr spät, ne? <lacht> Man wird irgendwie auch,
1: ne? Also übrigens, ich habe letztens äh, den Zack Snyder Cut von Justice League geguckt, der geht ganze vier Stunden. Ja, ich habe ja, vier aber, Stunden. Aber ja, also, und also, wie war's? Oder? Ja, sehr lang. Sehr, <lacht> sehr lang zum einen. Ich habe den ja schon mal gesehen. Der kam ja so in der Kurzversion, der Kinoversion 2017 raus. Der war gar nicht mal so gut und ich fand die erweiterten Szenen. Also es waren auch sehr viele Kampfszenen dabei. Also ich fand, ich fand so so ganz gut. Es kommt mir mit, mit Jetzt dem irgendwie mehr zugute, wie Leute heute Serien konsumieren, auch meistens so wegbingen, da sind die vier Stunden gar nicht mal so schlimm. Natürlich gibt es die eine oder andere Länge, die total überflüssig ist, aber wenn man das eher so als Serie versteht und das sich in Häppchen sogar einteilt, dann, dann ist das guckbar und gar das, nicht mal
0: so schlecht. Das habe ich auch schon von mehreren gehört. Also auch so in Podcasts oder so, die das besprochen haben, die haben gesagt: ey, wenn du das in Häppchen guckst, ist es besser. Ja.
4: Das ist auch irgendwie. Ich will jetzt gar nicht auf dem, sonst sind wir hier äh, der Comic, Comic Podcast. Aber gibt ähm, äh, gibt's gar keinen. Noch <lacht> dazu. Ich finde das immer seltsam, dass viele Leute sich über die Lauflänge von Filmen beschweren, wie zum Beispiel ob bei Batman drei Stunden bingen, aber dann andererseits ja. so eine total redundante Serie, wo du, wo mehr als eindeutig ist, dass die Story auch in drei Folgen erzählt ja. worden wäre. Strecken sie auf zehn und die bingen das durch äh, irgendwie auf dem Tablet im Bett ja. oder so. Aber dann kommt der neue Batman und oh drei Stunden. Drei um Stunden. Gottes Willen. War und der Snyder Cut, der ist ja nicht nur eine erweiterte Fassung, der ist ja komplett umgeschnitten. Der andere, der hat ja ein anderer Regisseur übernommen, die Kinoversion. Stimmt, ja. Und deswegen sind da auch irgendwie ist da Humor reingeflossen, obwohl der Film eigentlich bierernst und düster werden sollte. Also, nichts passt zusammen. Aber ich habe den Snyder Cut auch noch nicht gesehen.
1: Der ist ganz gut. Ja. Ja, okay. Arbeit
4: oder Studium? Boah. <lacht> Gar nichts. Ist ja beides anstrengend, du hattest Willen. Ja. Gut, ja, das ist
0: fast so anstrengend, wie das Marvel-Universum durchzukommen. Ab, absolut. Rot oder Gelb? Gelb. Okay. okay. Mutig, mutig.
4: Ähm, Bandbus oder Flieger? Bandbus. Warum? Ich hasse den Geruch in Flugzeugen. Echt? Ja, das ist ein ganz komisches... Alles riecht danach, die Sitze, das Essen... <lacht> Ich weiß nicht, ob die, wenn die wenn die produziert werden, ob dann irgendwie jemand mit so einer Art Flugzeugraumspray reinkommt. Ich weiß ja, dass es in bei, bei, bei Autos gemacht werden, äh, äh, Autos gemacht wird, dass da, ähm, das ist so ein Neuwagengeruch gibt. Mhm. Den gibt es wirklich aus in einer Sprühflasche. Ja, ja, ja. Den sprühen die da rein. Vielleicht ist es so ein ekelhafter Flugzeuggeruch. Da denken sie, da fühlen sich die Leute nicht, als würden sie fliegen, wenn das nicht stinkt. Weißt und du, dann, es, 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 also es riecht nicht.
0: so, als, äh, als würde da drin geraucht, aber es riecht nicht nach Rauch.
4: <lacht> so, weißt du? Ja, das ist gar kein schlechter Vergleich. Es so. ist irgendwie so, als wäre da so alt, alte Luft irgendwie noch drin. Alte Luft. So, ja.
1: Kerosin ja. vielleicht?
4: <lacht> ja, das nee, kann damit <lacht> werden
1: die Möbel
2: äh, abgewischt. Ähm, eingerieben. Aber ist der Geruch im Bandbus dann besser? <lacht> also, ja, das ist die, auf der ist die noch, richtige ne? Frage, Max. <lacht> ähm,
4: anders, sagen wir mal. Und je länger die Tour ist, desto. Ähm naja, sagen wir mal, markanter
2: wird der Geruch vielleicht. Wie hart bist du da im Nehmen? Also ist es was, was dich dann auf so einer Tour belastet, wo du sagst, oh, jetzt ist es aber wirklich hier, jetzt könnte hier auch mal wieder irgendwie gelüftet werden und jetzt könnte man mal der eine oder andere mal wieder duschen oder sagst du dann, Augen zu und durch, ich bin jetzt hier im, im Tourmodus, das halte ich jetzt irgendwie aus. Oder denken das die Leute über dich. Hm. Der könnte auch mal wieder duschen. <lacht> <lacht> ja,
4: wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ja, ich lasse mich jetzt nicht so krass gehen da, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich bin generell ein komischer Kauz. Ich würde sagen, mich stören eher... Andere Sachen, also, hm. und nicht so die, die üblichen Sachen, also, ja, unangenehmer Geruch finde ich schon nicht gut, aber ich finde es auch ganz schlimm, wenn es zu heiß ist. Ich ja. hatte das, das Pech auf der ähm, auf den letzten äh, Touren, da die wir mit Marduk gemacht haben, weil, ja, da sind zwei Sachen kollidiert. Einerseits bin ich so ein Gewohnheitstier und Zwangsneurotiker, das heißt, ich habe immer dasselbe Bett dann wieder genommen, hm. obwohl ich nach der ersten Tour schon wusste, darunter ist die Heizung. Und ich bin so ein <lacht> Typ, der der… Also ich, ich, ich trage nichts, wenn ich schlafe, Also eine, zum Schutz der anderen Unterwäsche natürlich, aber ähm, so an sich äh, ist mir immer tendenziell eher zu heiß ja. und dann war's, waren wir da ähm, bei der einen Tour im, im tiefsten Winter unterwegs, auch in Skandinavien und so weiter und die Heizung hat brutal geballert und, also das hat mich massiv gestört, da habe ich teilweise stundenlang nachts wachgelegen,
2: weil mir einfach zu heiß war.
0: Horror, ja. Absoluter Horror. Ja. Ich finde auch. Zu äh, kalt finde ich nicht schlimm. Man nee. kann sich hier die
2: Decke immer noch einräumen. Ja, Ohne so. ja. ja. Scheiß. Deswegen auch Fenster auf Kipp beim. Ne? Und auch äh, gerne in Skandinavien irgendwie. Äh, man kann das sich warm machen. Aber zu heiß finde ich auch. Auch gerade beim Schlafen richtig schlimm. Richtig ja, da kannst du ja nichts ja gegen tun. Es nee. gibt ja
0: keine Alternative. Nee. Ne? Mhm. Noch da kann
2: man sich nie machen, genau. Nee. Ja. Und Ventilator ja. aufstellen. Gut, weil es wäre jetzt im Bento schwierig. Aber es ist aber generell auch nervig. Doch, da war eine Lüftung ja. tatsächlich. Die habe ich dann immer volle Pulle aufgerissen. Und dann muss man sich dann so wie, wie so ein Maikäfer da drunter legen. <lacht> ne? Aber dann mehr ist drin.
0: Dann hast du wahrscheinlich aber auch sofort. also Praktisch nach der ersten Nacht, wo du verschwitzt in der Lüftung gelegen hast, wahrscheinlich auch direkt irgendwie Probleme mit der Stimme gehabt, oder? Äh, nee, noch. Gott sei Dank nicht. Ja. Das ist ja eigentlich auch, eigentlich ist das, ist total das so ein Scheuer. Klassiker. Ist eigentlich so ein Klassiker. Naja, ne? im Bad da lief die ganze Zeit die Klimaanlage, da sind wirklich alle krank geworden. Ja, <lacht> oder, oder, ja. Im Flieger, ne? ja oder, oder im Flieger. Ich meine,
2: das werden ja schon nicht Leute, die nicht singen, nach dem Flug <lacht> gern mal krank, Das ne? Also. Gestern hatte ich auch schon mal. Flug ist dann schon, schon was anderes. Die trockene Luft da oben mit der Air Condition und so, weiß ich nicht. Das ist aber eh ein Fass. Ich weiß nicht, ob wir das heute überhaupt noch aufmachen wollen, aber dieses Fass, der Sänger muss sich schonen und spielt eine Tour von 10, 12, 13, 15, 20 Gigs. Hm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht machen wir das später noch auf oder wir ja. machen jetzt, ich weiß nicht, aber das, äh, ich habe letztens auch nochmal drüber nachgedacht, wie Horror das eigentlich ist. Also, ich habe ja nie, erstmal war ich ja nie richtiger Sänger und wir haben auch nie eine Tour gespielt, deswegen äh, <lacht> konnte mir nie was passieren, aber dass diese Angst die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen mitfährt, ne?
4: Ja, so ist es auch. Äh, ja, ich weiß nicht, ähm, ähm Willst du, Ella erstmal mit deinen Fragen fortfahren? Okay, oder wollen wir das fast hier
0: ähm, wir überspringen Ich habe da eine ganze Thema. Menge
4: zu erzählen, glaube ich, <lacht> zu dem Thema.
0: Okay, dann überspringen wir das komplett. Äh, Merciful Fate oder King Diamond? King Diamond. Okay. Shure SM58 oder Telefunken M80? Shure SM58. Das Klassiker-Mikrofon. Da kann man ja eigentlich nichts falsch machen.
4: Ja, absolut. Ich ja. benutze es ja auch. Ja. Also das Beta. Ja, ah, ja,
0: ja. Cool. Äh, Android oder iPhone? Android. Fahrrad oder Öffis?
4: Boah, das ist beides zum Kotzen. Ich fahre lieber Auto.
0: <lacht> ich habe gerade gesehen, dass ich eine Frage doppelt drin habe. Benbus oder Flieger? Okay, jetzt sprechen wir doch über das Schon-Deine-Stimme. Dach, ja, ich,
2: ich dachte, du trinkst gar nicht. Was ist los? Aber sag mal, was, was machst du denn für deine Stimme? Wie, wie gehst du mit diesem Thema um? Also Fällt für dich die After-Show-Party aus? Ja, <lacht> wie, ja. wie schwierig ist das, da so diszipliniert zu sein? Oder, ähm ja, man gewöhnt sich dran. Ja, dann, dann
4: fangen wir das jetzt einmal kurz an. Ja. Ein. Jetzt hat er die Nein, Frage mach, da mach schon. Es ist gut. Ja. Ja, ne? Also ich, ja, es hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Der Vorteil des, äh, des Ganzen ist, ich werde ja quasi dazu gezwungen, gesünder und selbstkontrollierender und so ähm, zu werden und zu sein, damit ich einfach funktioniere. Weil sonst würde ich, ich bin jetzt nicht einer der. Ja, sich gut selber kontrollieren kann. Sonst würde ich wahrscheinlich krass über die Stränge schlagen, wenn ich wüsste, das läuft immer so. Da würde ich mir jeden, jeden Abend dann äh, auf der Aftershow-Party ordentlich einen reinbimmeln. Ähm, da ich aber, also, man könnte jetzt das, ich könnte jetzt sagen, das sei Professionalität, aber eigentlich ist es einfach nur blanke Panik, weil ich habe keine Lust dann zu verkacken am nächsten Tag. Ähm, aber nennen wir es einfach Professionalität. Ja. Ähm, das zwingt mich einfach dazu, äh, das so krass durchzuziehen. Und ja, alle denken immer, also auch in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, alle denken, boah, kommst du von einer einmonatigen Tour, da habt ihr euch richtig abgefuckt oder jetzt brauchst du erstmal Urlaub nach dem Urlaub oder was. ne Und so, nee, es ist genau andersrum. In, zu keinem Zeitpunkt im Jahr ähm, lebe ich so gesund wie auf Tour. Ich trinke gar keinen Alkohol, weil ich kann nicht ein, zwei Bier trinken, es geht nicht, es geht nicht, ich trinke 12, 13 Bier, dann ist, <lacht> dann ist alles vorbei. Ich habe das ist ein einziges Mal beim Day-Off gemacht, auf Tour und ich habe es direkt bereut. Ich habe ich hab so einen üblen Kater gehabt und im Koma gelegen am nächsten Tag, mache ich auch nie wieder und
2: deswegen keinen einzigen Tropfen, weil dann, dann kann man es auch komplett durchziehen. Gibt es noch irgendeinen Geheimtipp? Irgendwie Ingwer mit Zitrone, Ingwertee mit Zitrone oder Eukalyptusbonbons bonbons oder, Apfelsaft, oder, Honig. Oder, oder, oder Francis von hm. Wukan, Grüße gehen raus, äh, trinkt ja immer Jägermeister vor Auftritt und sagt, das ist gut für die Stimme. Ja, es kommt darauf an, wie man seine ähm, Stimme benutzt. Äh, Alkohol vor dem Auftritt
4: so ein bisschen kann was bringen. Mache ich aber auch nicht auf Tour. Vielleicht mal so bei einem bei einer Festival show wenn ich jetzt eben schnell warm werden muss. Man kann die Stimme sozusagen ein bisschen mit Quatschen, warm singen und trinken, so ein bisschen, ja, warm trinken. Ähm, aber das Wichtigste findet nach der Show statt. Erstmal einigermaßen die Fresse halten, ähm, leise reden, nicht, nicht schreien, auch wenn es laut ist und ich ballere mir dann so eine ähm, Gelo Revoice oh, ja. rein. Das ist da mhm. wirklich die, 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 die das Beste Zeug, was was gibt. Das ist krass, ne? Also, also ich ist das find, unglaublich. Ja.
0: Das ist das ist so eine also wie so eine Brausetablette eigentlich, aber es ist mhm. eine Lutschpastille. Aber es fühlt sich ich finde fühlt sich Mund an wie so eine Brausepastille,
4: weil die sich auch so aufschäumt, ne? Ja, die die schäumt sich auf und das hat dann so einen, so einen schleimigen Touch genau, und der ja. legt sich auf die Stimmbänder. Ganz schlimm übrigens nicht vor der vor dem Singen nehmen, weil das ja eigentlich nicht gut ist. Nein ne? eben. Es ist ja
2: eben nicht gut, verschleimte Stimmlippen zu haben. Korrekt, ja. Aber Witzigerweise hat dieses Präparat äh, sogar einen eigenen Podcast, ne? Äh, oh. äh, wo die, wo sie, glaube ich, äh, Leuten eine Stimme geben, die sonst keine Stimme haben. Also <lacht> zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, jemand, keine Ahnung, der Obdachlose betreut oder so, der wird dann eingeladen und gesponsert wird es halt von, von diesem, äh, von diesem Mittel. Ja, genau. Die Idee ist ja eigentlich ganz witzig, ne? Mega. Was
0: ich dir für die, für die Bühne empfehlen kann, auch äh, ein bisschen Schleichwerbung, muss man ja sagen, iPalat. Mhm. Äh, e ich weiß nicht, ob du. Doch, hast das, du, hast du? das hast du mir schon mal empfohlen. Aber ich finde, das ähm, hat
2: mir gar nichts geboten. Bei nee, mir, ist mir, mir es auch nicht.
0: Also das, das Praktische ist ja bei Ipalat, das, das hat ja so eine konvex Form oder konkav. Ich, ich weiß immer nicht den Unterschied von konvex und konkav. Kannst, kannst Je nachdem, du, wo du das hinhältst, oder wie das hinhältst eigentlich, oder? Ich bin so doof dafür. Also ich bin einfach kein Optiker. Ja. Äh, und du kannst es halt so, also du kannst es an den Gaumen kleben oben und dann stört es halt auch nicht. Dann kannst du es tatsächlich auf der Bühne benutzen. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Ist das dafür da? Äh, ja, das ist dafür da. Ach so. Ey, das ist ja eigentlich auch, ne? Also ich, äh, ich also ist sozusagen the, the good shit und so so Daily Shit ist eigentlich so das Ipalat, wenn du so beim Proben oder sowas. Ne? Gutes Zeug. Ja, beim Proben habe ich auch manchmal einfach ein Kaugummi drin. ja Wenn ich so an Ethik-Auftritte denke, wo du gerade von Getränken sprichst und sowas, ne also ein Bild, das ich immer so klassisch bei dir und Ethik-Auftritte äh, im Kopf habe, ist die Dose Hansa und äh, das wolwig teewasser Teewasser
4: ja, ähm. Oder bist du mittlerweile weg davon? Ich bin, von dem Wollweg bin ich weg. Ich trinke da wirklich nur noch klar Wasser. Mhm. Und, ja, Bier baller ich mir auf jeden Fall auch rein, aber dann muss es eine Einzelshow sein. Nee, weil nee. völlig klar ist, dass, ähm, dass es auf die Kondition geht. In ja. dem Moment bringt der Alkohol was, aber das ist ne, ein Fass ohne Boden, wenn du das Abend für Abend machen musst. Und dann wird es halt äh, sukzessive schlechter, je, je, ja. je länger die Tour geht. Deswegen, nee, nee, lieber auch warm singen mache ich nur, wenn ich scheiße bin, wenn ich mich krank fühle oder sonst irgendwas. Mm, Ansonsten mm. versuche ich, äh, das Set, die Setlist so aufgebaut zu haben, dass ich mich ähm, warm singe, während das Set schon läuft. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. Gut, dann gehen wir mal durch die Entweder-Oder-Geschichten durch. Cardio oder Krafttraining?
4: Cardio. Okay,
0: aber du hast schon auch ein bisschen Bizeps, ist so da, ne?
4: Oh, was ist <lacht> <was> los, <lacht> Bruder? Mal hier.
0: Sicher, ja. Spann doch mal an. Ich bin mal an
4: Ja, das ist alles von der Arbeit. Das ist, ja ist kein geil. Krafttraining. Ist aber schon, ich geil wahrscheinlich schon geil. Soll ich
2: anfassen? Ich glaube, er mochte das sehr gerne. Ich habe schon ein
4: bisschen genossen, ja, ja. Mm. Meine schwitzige Hand. Äh, nee, aber wahrscheinlich, vielleicht würde ich Krafttraining sagen, wenn ich da ähm, sonst nichts machen würde. Da mhm. ich aber äh, sehr anstrengende Sachen schon mache, mhm. als ähm, beim, beim Nebenjob eben, ist eigentlich nur so, ähm, so Cardio zwischendurch mal oder so, ja. einmal die Woche. Also ich, ich reiß da keine Bäume aus. Also ja. das, das reicht dann. Tim Owens oder L. Atkins? Ach du Scheiße. Äh, Tim, <lacht> Tim Owens. Tim Owens. Ganz klar, ja. Der höre
2: ich ganz tief in den Trick. Sorry, den dumme für. Frage. Wer war jetzt der andere? L. Atkins ist der, erste, der
0: allererste der Priest-Sänger. Priest der aber nie irgendwo auf Aufnahmen drauf ist, ne? Ah, okay. M nee, ich glaube, nur auf, auf Demos oder so. Mhm. Kann Und man der, hat, immer... Es gibt so, so Soloalben von denen, wo der so äh, von den ersten Alben was singt. Ne? Ja, Ach, Krass.
2: Und ähm, Tim Ripper Owens, der hat ja zwei Platten mit Priest aufgenommen, ne? Ja, genau. Und zwei Live-Platten noch. Jugulator oder so? Oder? Und Demolition. De ja. Jugulator und Demolition. Ja. Ja. Ich kenne nur einen einzigen Song äh, von diesen Platten. Ich habe mir die nie gegeben und das ist Lost and Found. Ja, okay. Warum gerade den? Ich, weil der auf <lacht> irgendeiner Metal-DVD-Compilation mal drauf war. <lacht> ist nicht gut. Ist nicht gut. <lacht> Kennst du noch Beyond
4: 4? Ja, ich kenne da wirklich, also Tim Ripper Owens, der spielt ja wirklich an jeder Steckdose, der hat tausend <lacht> äh, Bands und ich kenne sie alle, weil ich ein Fan von seiner Stimme bin. Mm. Ähm, ich bin nicht Fan davon, wie er sich ähm, präsentiert und dass er so viele Projekte hat, weil das, das verwässert dann immer so den Charakter. Man denkt sich, ach, den kann man ja überall hören, der singt ja überall, auch so ein, wie so eine Hired Gun ist er halt äh, ständig unterwegs. Das ist natürlich nicht gut, weil die Leute haben dann irgendwann genug davon aber ja wenn er geil
2: singt singt er geil was soll ich dazu sagen aber es tut ihm nicht gut ne also ja, äh, ja. So genauso wie du das sagst hat, ist einer der vielleicht krassesten Sänger die es so gibt ja vielleicht schon und genauso wie du das sagst da, da, es verwässert und es, es tut seinem, seinem Status einfach gar nicht gut, irgendwie das, man, was absurd ist, weil da, er performt ja immer noch perfekt. Ne? Also, es ist Wahnsinn, er ist ja auch schon über 50, ja. der, darf man nicht vergessen. Ne? Meine mhm. Lieblingsplatte mit äh, Ripper Owens ist äh, The Glorious Burden, Iced Earth. liebe ich. Ja, würde ich vielleicht sogar mitgehen, die finde ich auch sehr, sehr gut. Dies
4: ich ich finde ihn generell natürlich tausendmal besser als Matt Barlow, aber da... da Kriege ich jetzt schon die ersten Hater wahrscheinlich ab, <lacht> weil ich weiß, dass Matt Barlow ja deut, deutlich mehr, mehr, mehr Fans hat. Aber Matt Barlow hat halt auch nicht in 1000 Bands gesungen. Ja. Aber, ähm, aber
1: ich, ja. ich finde es auf jeden Fall berechtigt. Ich weiß noch, dass äh, damals hat sie mit einem Katte äh, in Köln in der Live-Music-Hall. Der Gitarrist äh, von Etik. Genau. Dass wir, genau, Ripper Owens ähm, gesehen haben mit hier. Äh, mit, mit Ice Earth zusammen, mit, zusammen ne? Mit Ice Earth, genau. Und das war richtig gut.
4: Ja, der 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 kann das, also, aber, aber Die ja, Platte ist schon
2: Hammer, die muss ich mal wieder hören, ey.
4: Ja, ich auch, ich auch. Aber die, ja, dieses ganze Image, was du meintest, Max, das ist ähm, ein Problem. Ich habe ja, hab ihn ja auch bei Facebook und so weiter. Und also jetzt nur mal so, ich will jetzt nicht über einen Owens lästern. Ich bin, wie gesagt, großer Fan. Ja. Ähm, aber ich erinnere mich zum Beispiel an so einen Post vor einem halben Jahr oder so, wo er äh, schrieb, ja, ich hätte, äh, hallo Leute, ich hätte jetzt gerade noch zwei Wochen Zeit, falls jemand ein Projekt hat, was ich einsingen soll für ihn, ich habe gerade ein Zeitfenster von zwei Wochen, wo ich nichts mache und das machen könnte, das ist einfach so ein öffentlicher Post von ihm bei Facebook und also wir haben uns darauf gemeldet und hier ist er. <lacht> ja genau. Und äh, ja, das ist das ist irre. Ich meine, das ist vielleicht auch, weil er ein US-Amerikaner ist, andere Attitüde da, ich weiß es nicht, aber... Im Grunde ist es dann ein Malocher, ne? Also der ja,
2: genau. Vielleicht versteht er sich auch so und dann wäre das ja gar nicht falsch, sondern... Hm. vielleicht, Ja, vielleicht geht es ihm gerade dadurch auch finanziell gut. Aber hm. man fragt natürlich immer, wo ist das Künstlerische? Ist das noch da oder geht es dann wirklich nur noch um, ums Malochen, ums, ums Geld verdienen? Oder ist es... Ja, ich meine, es gibt auch Fußballspieler, es gibt ja hier Marco Marin oder so, der hat, glaube ich, bei 12 oder 13 Clubs gespielt, auf der ganzen Welt. Und manche Leute... Finden das vielleicht geil, Erfahrungen zu sammeln. Ja, sicher. Verschiedenster Na Natur.
1: Aber es kann wirklich sein, wenn ich jetzt auf den Wikipedia-Eintrag durchgehe mit sonstige Veröffentlichungen, das ist wirklich eine Latte an Veröffentlichungen, das könnte gut an Themen geben. Mm. Das, das könnte ein Businessmodell sein.
4: Ja, aber die Frage ist auch immer, hätte er das alles nicht gemacht? Hätte, ja. er, hätte er jetzt vielleicht so einen, so einen viel höheren Legendenstatus und alle das würden stimmt. sagen,
1: boah, stellt euch mal vor,
4: eine Priest-Tour wieder mit Ripper. Jetzt gibt es sowas ähnliches mit äh, KK's Priest, also die Band von KK ja. Downing, die, 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 anderen Priest sozusagen. <lacht> äh, mit ihm jetzt gibt's sowas, aber die Leute sind halt nicht krass aus dem Häuschen, weil die haben auch die letzten 20 Jahre schon jede Woche was Neues von Owens hören können. <lacht> ja. <und das> ist, <lacht> ja. Ja. Lucio Fulci oder Dario Argento? Ich wollte eigentlich schon unterbrechen, Fulci natürlich.
0: Okay. Lieblingsfan von Fulci?
4: Das Haus an der Friedhofsmauer.
0: Okay. Bei mir ist es Don, in Duckling.
4: Scheiße, ja, stimmt, der ist auch gut. Vielleicht auch nicht, der.
0: Wie, wie heißt er auf Deutsch? Weißt du das? Habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
4: Nee, Klee, weiß Klee, ich ehrlich gesagt oh, auch Aber nicht es, es gibt bestimmt einen richtig beschissenen deutschen. Ja. Ich meine, die deutschen Titel von den Fulci-Filmen waren ja sowieso genau. legendär. Django in New York oder sowas heißt Ja, wahrscheinlich, <lacht> auf jeden Fall. Genau.
0: Super Bowl oder
4: Fußball-WM? Ich gucke keinen Sport. Ich gucke ein bisschen UFC-Fighting und so ein bisschen Boxen. Aber Wrestling auch ein bisschen. Ne? Ja, und Wrestling, ja. Wrestling ist auch cool. Aber ja.
2: so Mannschaftssport, ach du Scheiße.
4: Ja, aber Tag Teams. Ja,
0: <lacht> gut.
2: Mein Lieblingswrestler war immer Doink. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Doch, ich fand den echt am coolsten. Irgendwie, Also, weil der so eben offensichtlich nicht cool ist. Und ich habe irgendwann herausgefunden, es gab voll viele Doinks. Und ich hab mal so einen, dann habe ich letztes Mal YouTube so einen Kampf gesehen. Da waren so so fünf, sechs Doings im Ring und dann kam dann der WWE-Chef äh, und hat dann verboten, dass es nur noch einen einzigen Doing, ähm, äh, hat dann gesagt, es darf nur noch ein einziger Doing hier im Ring stehen. Auf alle Zeiten. Doing darf sich nicht mehr vervielfältigen. Ein einzelner Dong.
4: Oder Dong. Ein <lacht> <Donk. Ja. lacht> äh, lebt der denn noch,
2: der Wrestler? oder Weil er ist ja auch schon alt. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Der wurde ja, glaube ich, wirklich auch durch mehrere verkörpert irgendwie. Mhm. Ähm, aber fand ich irgendwie immer spannend, dass man sich dachte, okay, da verkleidet sich einer als Clown und ist dann halt auch auch einer von den, von den Wrestlern. <lacht> äh, wenn wir das nächste Mal zu, äh,
0: also Mario und ich, wir haben uns vor äh, Kurzem getroffen auf dem, äh, auf der Geburtstagsfeier von, von, von Herrn Ernsting. Grüße gehen raus. Ähm, ja, schöne Grüße. Und äh, da haben wir auch ein bisschen das Wrestling-Thema angeschnitten. Und äh, Mario, du musst unbedingt mitkommen, wenn wir zu WXW gehen. ne? Das ja, wird, ich will das echt mal machen. Das das, äh, das, 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 das wird geil. Und ihr auch, also Freddy und Max. Je, je häufiger wir, je mehr wir den Podcast machen. Und je mehr coole Leute halt auf Wrestling äh, stehen, desto unpeinlicher wird es für euch, oder? Ich ja. fand es auch nie peinlich. Ja. Freddy... Einverstanden, einverstanden. <lacht> einverstanden. Wir, wir machen auch mit dir eine Fahrradtour oder wie einen Survival-Trip und ja. essen Beeren. oder. Machen das.
1: wir eine Fahrradtour. Ich, ich lade alle ein, die ein Fahrrad haben. <lacht> das große
0: TSS. <lacht> Schrott und Schotterin. Geil. Ja. Hansa oder Stauder? Hansa. Easy. Stiefel Gott, oder Turnschuhe? Stiefel. Mhm. Auch ein, äh, ein Markenzeichen für dir? Cowboy-Stiefel? Ja, trage so ich
4: eigentlich immer, ja. Backstage oder Onstage? stage, Aber das sage ich auch nur, weil die meisten Backstages scheiße sind. Was, was fehlt dir denn, denn in einem guten Backstage? Ja, das, was Madonna im Backstage hat, hauptsächlich. <lacht> Die lässt sich ja angeblich ihren eigenen, äh, ja, ihr eigenes Wohnzimmer, was ich so gehört habe, wo sie sich am wohlsten fühlt, im Backstage immer nachbauen. Und ja, und für so einen,
2: für so einen Zwangsneurotiker wie mich wäre das eigentlich perfekt. Dann nimm uns mal mit, wie sieht denn dein Wohnzimmer aus oder dein, dein Backstage-Raum? Was haben wir? Eiche Rustikal? Haben wir so eine Fernsehwand? <lacht> haben wir so einen Fliesentisch? Oder nee, das also ist, äh, ist ein Leder eine kitschige, äh kitschiges
4: Heavy-Metal-Wohnzimmer.
2: Äh, okay. Also nicht, mit, nicht, nicht erwachsen geworden, der Mann. Hast ja. du, äh, also so eingerahmte, also hast du eingerahmte Heavy-Metal-Poster? Ja. ja Und, ha und Filmposter, sowas habe ich ja Und hast du Figuren? Hast du so Metal-Figuren irgendwie, so also Green Diamond? Äh, 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 ja, okay. <lacht> das finde ich tatsächlich. Achso, <lacht> du meinst diese Drachen, die gedünst, ne? <lacht> <lacht> und
0: diese
4: Gedöns, ne? Oder so eine Kugel, so eine Kugel, die sie so leuchtet, <lacht> so, so, so eine Oh mein Gott. Nein, so weit geht nicht. Ja, und <lacht> diese, auch diese, diese Plastikfiguren, da die jemand sammelt. Das finde ich eigentlich unglaublich cringe. Also,
0: <lacht> also Totenköpfe, die hier die Pommesgabe machen, das auch nicht.
4: Nee, nee. Also wenn man auf <lacht> aber jeden du Fall. Musst es überlegen, du wenn man musst es keine überlegen. Frau ins Bett kriegen will, sind das auf jeden Fall die besten Sachen, die
2: man sich in die Wohnung stellen kann. Also, ja. Mario hat safe so eine große Alien-Figur, die einen Joint raucht. <lacht> 4,20. Ja, aber es, es, es gibt
4: ja wirklich so, also ich muss jetzt mal jetzt, ähm, wo wir das Thema schon mal anschneiden, aber es gibt echt so Sachen, ich will, ich will ja nicht schnell über, über Leute urteilen, das mache ich auch eigentlich nicht, aber. Ich muss Aber. sagen, wenn ich in so ein Aber, äh, wenn ich in so ein Wohnzimmer reinkomme und vom Typen jetzt und da hängt ein Scarface-Poster, ein Pulp-Fiction-Poster und so ein paar von diesen, diesen Figuren, was du sagst, so Alien ja. oder, oder irgendwie Kiss, die ganze Band, als da weiß ich schon, nee. Hier werde ich ist, nicht lange bleiben. Ist nichts. Das ist, und wahrscheinlich dann noch irgendwie früher war das dann, dass ähm, in Jamaika-Farben das Hanfblatt als Poster an der Wand. Das ist, Leute, die haben keine Ideen. Wie, Scarface und Pulp Fiction kann nicht von jedem der Lieblingsfilm sein. Man hat einfach kein, kein Privatleben oder keine Ideen. Da fehlt so ein bisschen
2: der Individualismus, ne? Ja, Das meinst du, Lord. weil die Filme sind ja gut, gar keine Frage, Nein, gute und, Filme. Und, aber es ist irgendwie, ich weiß, was du meinst, und ich will da auch niemandem auf Schlips treten, aber es wirkt ein bisschen unoriginell.
4: Hm. Und, ja, und, und,
2: und man denkt dann vielleicht so, oh, färbt das hier, ist diese Unoriginalität oder Originalität, färbt das vielleicht auch auf den äh, lässt das auf den Charakter vielleicht schließen, der, der Person, die dort lebt, so ein bisschen. Ne? Das
4: versuche ich nicht zu machen, aber ja, äh, ja. ja
2: man ist schnell dabei. Ja, das, genau. ist,
1: das ist ungefähr wie das äh, rote Doppeldecker Bus-Poster in Schwarz-Weiß-Landschaft, was es bei <lacht> Ikea jahrelang gab, ja. was dann auch vereinzelt bei so Leuten hängt. Ja. Ich mir denke so, ich dachte, man, man kauft nur den Rahmen und dann nimmt man das raus. Dann nimmt man das raus. aber anscheinend ist das das Produkt gewesen. Ja. Ja.
4: Es ist ja auch das absolute Pendant dazu des vermeintlichen Erwachsenwerdens. Also wenn du irgendwie ja. noch irgendwie ein, ein, der Peter Pan bist, äh, obwohl du schon 30 bist oder so oder, und du hast dann halt noch Scarface und Pulp Fiction da hängen, ja, das kann man so machen, aber das ist eher so das Jugendliche und das Pendant dazu ist ja die Skyline von New York und dann in Schwarz-Weiß oder diese Arbeiter, die ungesichert die Arbeiter, da ja, auf Ja, wisst ihr, ja, ja, ja. ja, wenn, wenn dein Wohnzimmer Klassiker. aussieht
2: wie, wie das Interieur einer Pizzeria, dann ist Scheiße. <lacht> so. Welche beiden Filmposter würden bei dir hängen, anstatt Scarface und. Ähm, würden oder die tatsächlich ja, hängen? Die, die hängen? Oder die ja. tatsächlich sogar hängen? Ähm, Deathwish 1. Ich bin ein riesiger Charles Bronson-Fan. Deathwish ist dieser Film, äh, der wie heißt der auf Deutsch? Ähm, ein Mann sieht rot. Ein Mann sieht rot. Und da gibt es fünf ja. Teile, glaube fünf, ich. Fünf, genau. Die qualitativ auch nicht unbedingt besser werden, mhm, oder? Nein. Okay. Nein, auf keinen Fall. Ja.
4: <lacht> Aber einige finden besonders wegen dem Trash-Faktor den dritten am besten. Mhm. Der ist over the top. Also so viele Menschen sterben in allen anderen Filmen nicht zusammen. <lacht> wie in Themen. <lacht> ähm, was habe ich da noch hängen? Nach der reitenden Leichen, auch natürlich ein bisschen kitsch, aber es ist nur ein kleines. Ja. Nein, überhaupt kein guter Film. Aber halt
0: ein cooler Stil. ne?
4: Also muss man wirklich sagen. Also die Viecher die, sehen geil aus. Das ist
0: halt. Ne, das ist, ist, ich habe das immer so zum Spaß. Habe ich das immer die nach der schleichenden Leichen genannt, weil die sind ja echt unglaublich langsam. Ne? Also da passiert, ja. die, 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 passiert halt auch in der Handlung passiert. Es sei der geil. denn,
4: sie steigen aufs Pferd, dann können sie sich plötzlich ein bisschen schneller bewegen, weil ja. beim Reiten muss man ja auch.
0: Ja. Was auf jeden Fall, was, was auf jeden Fall neben dem Scarface-Poster auch noch gut hinpasst, das ist, das ist so ein panischer tattoo und so eine aufgereite, äh, und so ein paar Dosen aufgereiht von Monster Energy Drink. Ne? Oh,
2: ja. Big Lebowski-Poster geht Big auch. Big Lebowski ja, ja, genau. Le was für mich auch problematisch ist, obwohl ich den Film liebe, und das ist mit Sicherheit einer meiner Top 3 Lieblingsfilme, ist Matrix. Matrix-Poster sind nicht <lacht> geil. Oder? Nee, das ist ja auch ne nee. der <lacht> 90 er style hat, ist ja auch nicht so
4: gut gealtert irgendwie. Wer, wer, ist siehst du sicher? Leute im Ledermantel in der Stadt? Nee, also <lacht>
1: nein. bin also, mehr, <lacht> Gott sei Dank. Okay. Ja. Jetzt stirbt gerade mein 16-Jähriger, ist äh, ich. Ich habe sogar noch äh, Poster von zwei und drei unten. Die habe ich mir im Kino stibitzt.
2: Ey, wie ja. gesagt, aber die haben, die haben... Patina, also die, die, also, aber im negativen ja, Sinne, ne, die ja, sind an, angestaubt. obwohl ich den Film ja über alles liebe, aber dieses, dieses Poster am besten dann noch mit diesem Matrix-Code in diesem Neon, da, mm. das wirkt einfach nicht geil. Ganz lange, also, das wirk wirkt nicht mehr grad, gut. Ja. Ich, bei mir hängen ja übrigens äh, Hitchcock-Plakate. Ähm, äh, oh, sehr gut. Was ist dein Lieblings-Hitchcock-Film? Ähm, ich glaube, äh, Fenster zum Hof. Den okay. finde ich auch ziemlich gut. Fen ich glaube,
1: den hast du mir damals gezeigt. Fenster oder, zum äh, Hof
2: und, ähm, ich finde auch Sabotage gut, das ist ja ein etwas älterer noch. Aus den 50ern, oder? Mhm. Äh, vielleicht sogar nach Ende, ich weiß es gar nicht, nicht mehr genau. Den finde ich auch sehr, sehr, sehr geil. Aber ich glaube, auf Fenster zum Move kann man sich eigentlich einigen, weil da ja so viel drinsteckt. Nein. Nee? Nee, ich habe da eine ganz klare Meinung eigentlich. Okay. Vertigo. Oh,
4: 100%. Okay, komm. Mhm. Mario. 100%. Nein, Vertigo
0: nee. ist echt nicht so gut, wie der immer getan
4: wird. Weißt du, für, für so, die so. drei
0: Kameraaufnahmen. Äh, nein, nein, also das ist. <lacht> ja, da, da muss ich dir recht geben.
4: Also, bloß weil wegen der Kamera nicht. Nein, ich mag ähm, die Stimmung des Films, wie die Story aufgebaut ist. Aber dass da passiert der, doch auch nicht. Dass der Zuschauer. Ja, da, na, hast du den Film nicht verstanden? <lacht> nein, aber der, der ist ja spannend auf so eine. Ja, jetzt nicht auf so eine richtige high thriller art und Weise, sondern halt, es ist ein bisschen subtiler, die Spannung. Und ich finde den Kniff auch gut, dass der Zuschauer ab einem gewissen Punkt eingeweiht wird, aber der Protagonist noch nicht. Und das ist, hat dann auch eine ganz, ein ganz eigenes Feeling nochmal äh,
2: in der letzten halben Stunde des Films. In der Vertigo ist auch nicht, ist auch nicht mein, mein Favorite. Also Fenster zum Hof würde ich schon, wobei auch psycho kann ich immer gucken, ich finde den, ja, find ja. den immer noch erschreckend. Aber auch wie gesagt, die äh, alten Schinken oder auch hier ähm, die, die, der, ähm, der Unsichtbare Dritte oder so. Ja, der hat ja eigentlich
4: so einen richtig schlechten Film hat der halt nicht gemacht, ne? Da muss man mhm. ganz klar sagen. Nee, stimmt. Ist auch in meiner Top 3 der besten Regisseure, würde ich sagen.
0: Ja. Es <lacht> ist gut, dass du schon eine Listen vorgeformt hast. Ja.
4: Lachmatschun oder Pasta? Pasta. Okay. Prokrock oder Punkrock? Boah, höre ich ja beides eigentlich selten. Dann, dann sage ich, dann, dann sage ich mal, dann sag ich mal Punkrock, weil das höre ich dann schon eher, wenn ich mir irgendwie zehn Bier drin habe oder so. Ja. Aber Rockrock ist oft anstrengend.
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, du entscheidest dich für prockrock Ja, habe ich auch kurz gedacht. Aber, aber. Aber, aber hast du nicht irgendwie so eine Yes-Platte irgendwie äh, im, im Schrank stehen? Oder mhm, ganz hinten, <lacht> <lacht> ne, neben der. Äh, Neben der Misswitzplatte wahrscheinlich. Ja. ja, zusammen mit Dire Straits und so steht das da hinten. <lacht> ja, ja. Ist.
0: Das wird jetzt äh, spannend für die Hörer sein, denn ich weiß ja was, was die Hörer vielleicht nicht für sind. Meryl Manson oder Iggy Pop? Meryl Manson. Du bist ja Riesen Manson-Fan, ne? Ja. ja. Also immer noch, ja. ja. Ich habe ja nicht wahr gesagt. <lacht> wir könnten jetzt stundenlang. Also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen über das Kani west mit <lacht> ja, Wir haben das Thema schon. Ja. Finde Find ich ja. Ist, also, Karni, Karni west ist ja für mich. Kani West ist ja für mich. Ist ja für mich ein Rabbit Hole, wo ich stundenlang reinsinken kann. Da wird ja auch immer absurd. Die Gänse Hast du
1: auch die Netflix-Doku gesehen dazu? Nein, habe ich immer noch nicht. Die ist gut. Die ich ist weiß, gut. Ich, ich, ich habe sie jetzt angefangen. Du meinst die
2: Kani West? Äh, ja, ja. Ja, es gibt eine hm. dreiteilige
1: Doku. Also, habe ich auch geguckt. Äh, drei Stunden noch was? ja, habe jetzt Teil 2, glaube glaub ich, angefangen, ist, ich finde, er kommt ultra sympathisch rüber. Voll. Also Mega ist, der Hurensohn. Nein, nein. <lacht> er, er, kommt,
2: er kommt da wirklich sehr sympathisch rüber. Guckt Aber gut, das ist natürlich auch die Macht der Medien, ja, ne? man richtig. weiß. Aber auch die Mutter ist die Mutter, Hammer. Ja. Hammer äh, Und Donder. das äh, Spannende ist ja an dieser Doku, dass er ja praktisch ab Tag 1, Ende der 90er immer ein Kameramann mitgenommen hat, überall hin, ins Studio und so weiter, also es gibt halt so krasse Aufnahmen, auch
1: als er noch relativ unbekannt er, war, ja genau,
2: wo er nur das Produzent ist das war, also wo er selber gar nicht gerappt hat, scheiße, das muss ich auch machen ja. ja, ey, da, aber da haben die Amis einem sowieso immer was voraus, weil da auch diese Kinderaufnahmen, die es dann immer gibt, irgendwie von irgendwelchen, so keine Ahnung, irgendein berühmter Sänger, wo es dann so eine Kinderaufnahme gibt, wie er dann irgendwie mit fünf da sitzt und die Gitarre in der Hand hat und dann schon irgendwie so einen Song singt, das gibt es ja in Deutschland irgendwie nie, weil nee. wir irgendwie nie diese Camcorder-Kultur, die war irgendwie, so, hat sich so nicht so durchgesetzt und wenn, dann sind das dann wenn dann, es dann Aufnahmen gibt äh, oder gemacht wurden, dann sind die dann irgendwie verloren gegangen oder die vs bänder sind kaputt gegangen oder so. Das ist irgendwie eigentlich so schade. so, ne? Also so, 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 so ein paar geile Aufnahmen von früher zu ha haben, wäre schon, wär schon nice. Warum
0: äh, findest mhm. du so einen original shock rocker wie äh, Iggy Pop nicht so interessant wie Marilyn Manson?
4: Ja, weil ich das nicht nach, ähm, nach wenig interessant finde, mhm. bemesse. Ich bin ja nicht äh, als, äh, ich bin ja kein Teenie-Girl gewesen in den 90ern, was äh, Manson geil fand, weil er halt die Persona war, die er war, mhm. sondern mir geht es ja einfach ganz klar um, um die Musik, um das Auftreten, um die Show und ähm, Iggy Pop, äh, Pop habe ich mir, äh, ja, ich habe jetzt mich nicht brutal krass mit der ganzen Diskografie auseinandergesetzt, ich kenne ein paar Songs, aber ich habe da nie reingefunden, mir ist das zu punkig, mir ist das zu, die, die Musik, die, die lässt mich einfach äh, meistens, meistens kalt Mhm. Mhm. Ähm. Und
0: Mary Manson packt dich dann halt musikalisch mehr Ja, auf jeden Fall Meinst du, weil du damit aufgewachsen bist Oder meinst du, weil, äh, weil du das Also es gibt ja es gibt ja so Sachen, die man die man eine Zeit lang gehört hat Dann vielleicht irgendwann ironisch gehört Und, und dann wieder, aber voll ernst gehört hat ne? Also mhm. weißt du, was ich meine? So, ja, ja, es gibt, mein, je älter man wird, desto, desto mehr Also das erlebe ich bei mir immer so Am Anfang so, ja, super Band Dann ironisch gehört um sich darüber lustig zu machen, was man dann für ein kleines Kind war. Und heutzutage ist das irgendwie wieder cool. Und dann kann man es auch hören und das Ganze unironisch hören. Ist ganz schwierig zu beschreiben. Oder würdest du sagen, nee, uh, Manson, Die Hard? Oder ja, also ich, ich würde sagen, ich äh, kann,
4: kann da eher drauf, drauf, drauf kontern, sage ich mal. Ich, ich bin halt kein blöder Hipster, ne? <lacht> ich muss nichts ironisch hören. Ich höre es dann nicht, wenn ich es kacke finde. Ja. Nein, ist Quatsch. Ich, ich kenne die Dynamik natürlich auch. Ich glaube, ich habe das... Das glaube die einzige Band, die mir dazu einfallen würde, vielleicht mit Slipknot gehabt. Mhm. Als die erste Slipknot rauskam und dann die Iowa, da habe ich die gehört und habe gedacht, oh, irgendwie krass, was die da machen und so. Auch mit den ganzen Percussions und so, fand ich, fand ich cool. Ja, dann war es irgendwie Mist. Dann war auch die Musik irgendwie so ein bisschen, es war mit so Metalcore-mäßig irgendwie alles. Und ähm, ja, dann habe ich ab und an noch mal ein Album gehört, einen Track und dann aber, ja, auf so eine ironische Art und Weise. Ja, und die letzten Alben finde ich wieder ganz nett, aber das, das, das höre ich mir jetzt auch nicht krass an, Denk, boah, ist das gute Musik, sondern mhm. manchmal denke ich, ach ja, habe ich mal wieder Lust drauf. Mhm. Und, ne, Manson habe ich immer äh, völlig ironiefrei gehört, den habe ich durchweg äh, gut gefunden. Mhm. Und obwohl ich da tatsächlich auch in Fahrwasser gekommen bin, das ging mir mit der High End of Low und äh, der Born Villain so, da haben quasi alle gesagt, haben da ins gleiche Horn gestoßen irgendwie, ähm, ja, ist ja nicht mehr so geil und so ist, keine Antichrist-Superstar mehr, ist irgendwie Müll geworden und ich habe gedacht, so hm, ja, stimmt, habe da nur einen Track davon gehört, den ich auch nicht toll fand und habe das abgestempelt. Ja, Manson ist nicht mehr so gut wie früher. Dann habe ich fünf, sechs Jahre später die Alben gehört und festgestellt, der ist ja totaler Quatsch, die sind ja trotzdem gut.
3: Mhm.
1: Aber die, der Großteil seiner bekanntesten Hits waren ja sowieso Cover. Zum einen, ich habe gerade nachguckt, ja. 48 Songs hat er gecovert. Überlebt mal, also okay. allein die schiere Menge an Songs, die, die, die man covert und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, wie viele Songs der geschrieben hat selber. Aber das ist schon ein hoher Anteil.
4: Ja, stimmt. Wusste ich gar nicht, dass es so
0: viel ist. Ja. Halbpension. Ach, scheiße. Halbpension oder Selbstverpflegung. All-inclusive.
4: <lacht> das volle Programm. Mit äh, Handtuch auf die äh, Liegematte legen. Ja, ich meine, All-inclusive meine ich nicht im Sinne von äh, geil, ich kann mich hm. jeden Tag wegschädeln, sondern ähm, ich habe festgestellt im Urlaub, wenn ich mal Urlaub mache, alle 100 Jahre, ähm, ja super wichtig nicht drüber nachdenken zu müssen über das mhm. Geld das ist, das ist ja das Wichtige mhm. ja. Sitzplatz oder Stehplatz <lacht> Sitzplatz
0: ey äh, kann ich mir so nachvollziehen aber, bei mein, aber bin ich immer noch zu stolz für ne also also ich denke jetzt wirklich an die Situation Konzerte so
4: Arenen, ja, ja. Ne? Ja, Arenen, sowas. Da habe ja. ich auch dran gedacht, ja.
0: Und äh, man könnte das ja zum Beispiel auch im Bus oder sowas, ist egal. Ähm, und also irgendwie, wenn es noch die Möglichkeit gibt, Stehplätze zu kriegen, greife ich dann noch zu den Stehplätzen. Ich weiß aber nicht, warum. Ob das noch so ein bisschen jugendlicher Stolz ist, der da sind, wenn man Weil eigentlich, also ich weiß es ja, mein Hirn, mein Körper weiß, du solltest sitzen. So, ne? Ja, klar. <lacht>
2: Naja. Ich bin immer dankbar für Konzerte, die einem diese Entscheidung abnehmen. Wie ja. zum Beispiel, keine Ahnung, wie zum Beispiel Dire Straits oder Fleetwood Mac, wo halt die ganze Halle bestuhlt ist. Das finde ich dann eigentlich immer ganz gut. Ja, oder Genesis jetzt. Oder, oder Genesis, so. naja, genau. Ja, genau. Oder
1: du hast einen Sitzplatz und vor dir stehen alle. Gibt's ja, ja das kommt das oft ja auch. vor. Ja, ja, ja,
2: hast du auch, ich, ich gucke dann auch immer, ich weiß, bei Genesis saß ich ja so an der Seite und guck dann runter und du hast dann die erste Reihe, die durchgehend steht, ne? <lacht> 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 und und die, das waren die teuersten Plätze, ne? Ja, das ist auch ein bisschen
4: Panne eigentlich, wenn nämlich ähm, äh, Leute anfangen aufzustehen, obwohl sie Sitzplatz haben dann hat das ja einen Domino-Effekt. Ja. Und dann müssen nämlich die dahinter auch aufstehen, sonst sehen die nämlich nichts und so weiter und so weiter. Ich habe da schon Situationen gesehen, die waren ganz schön Panne. Mhm. Aber mir geht es auch übrigens nicht um den Komfort des Sitzens, sondern tatsächlich darum, das Konzert perfekt sehen zu können. Mhm. Mhm. Und ich ganz oft habe ich halt einen Sitzplatz, aber ich stehe ja trotzdem da und dann, ich kann perfekt die Bühne sehen und ich habe eventuell einen schnellen Weg, mir ein Bier zu holen und stehe nicht mitten in der, in, der, in der Traube da vor der Bühne und weiß, wenn ich jetzt den Platz verlasse, hier kommen wir nie wieder hin, da brauche ich eine halbe ja. Stunde.
0: Ist ja auch doof, da muss man sich halt auch in die Hose pissen, weil man ja auch nicht den Platz verlassen will und sowas. Ach,
4: unangenehm. Alter. Ja, das haben wir alle hinter ja. uns. <lacht> Netflix oder Amazon Prime? Äh, Amazon Prime. Videospiele oder Brettspiele? Übrigens, äh, warte, ähm, ja. Prime, weil die mehr alte Filme haben einfach.
0: Okay, ist natürlich ein, eine größere, ja, weiß ich gar nicht. Ist ja auch, also so Prime ist ja auch relativ, ne? Du kannst ja theoretisch kannst ja über das Amazon-Videoportal halt einfach auf sehr, sehr viel anderes zurück. Hingreift. Aber wenn mhm. wenn ich so zum Beispiel äh, letztens, äh, wollten wir einen Film gucken, da wollten wir ähm, Der Tod trägt schwarzes Leder, glaube ich, gucken. Oder, ja, Der Tod trägt schwarzes Leder. Mit ich Mario hatte, Adolf, der. Genau, mit Mario Adolf. Mhm. Und ich hatte den auf Blu-ray dabei, aber dann hätte man halt die, den Blu-ray-Player anschließen müssen. Also haben wir den ähm, gestreamt. Für ja. 2, 3 O oh, halt, ne? weil also wirklich der Komfort höher war. Ne? Und oh, dann Mann. im Endeffekt habe ich aber gesehen, dass es das die geschnittene Fassung war, da waren, glaube ich, 19 Sekunden oder so. Aber hat den Film nicht unrecht getan. Als Amazon
2: Prime angefangen hat, war die Auswahl ja super scheiße. Da waren, also da waren zwar auch ältere Filme schon verfügbar, aber es waren meistens so die Filme, die früher bei so Fernsehzeitschriften auf DVD, als Gratis-DVD-Beilage. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja, ja. Und diese Filme ja, ja, waren vorher, früher auf Prime.
0: Man ja. hat schon das pub sozusagen praktisch gesehen. Du hast das Stern-TV. Äh, äh, oh ja. <lacht> ich weiß ganz genau. Ne? Du weißt ja, ja. ja, ja mit einem Prozent, Als Beilagen zu
2: nehmen. Das war äh, dann immer so ein Film mit Denzel Washington oder, oder, oder irgendwie, so, ja. irgendwie so, immer so, so, so okaye, so, okay Actionfilme. Ja, ja. So, irgendwann in, in, End 90er, Anfang 2000er. Die irgendwann echt erfolgreich waren, aber danach echt nicht gut gealtert sind. Null. Null. Also, also der fin
4: Anschlag mit Ben Affleck oder sowas. <lacht> <lacht> genau. so, so eine genau. Scheiße, ja, ja. The Sum of all Fears. Ähm, Videospiele oder Brettspiele? Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, sag ich Brettspiele erstmal. Brettspiele, ja. Weil du keine Videospiele und keine Brettspiele spielst oder weil du tatsächlich äh, beides gerne magst? Ich mag beides gerne, aber ich habe irgendwie gefühlt für beides irgendwie zu wenig Zeit, aber man mm. hat ja immer zu wenig, erzähle ich euch das, ne?
0: Ja, ja. ja, mit diesem Podcast und ich meine, wir nehmen ja
4: praktisch täglich auf. Ist, Im Prinzip Streaming ist es so Twitch ja, ja.
0: und alles ganz schlimm. Äh, Skateboard oder Inliner? Äh, Inliner. Inliner. Boah, wow, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und du in so einer sehr kurzen Hose. Mm, <lacht> so in einer sehr kurzen Hose. Oh, ja. <lacht> Wie du irgendwie so am Muscle Beach vorbeifährst. Ja, man das muss zeigen, was man hat. Ne? Das war damals, das waren die 90er. Das war eine verrückte Zeit. Ja, eine verrückte Zeit, ja. Angequatscht werden von, äh, von äh, Reggae-Musikern, die dir den CDR verkaufen wollen. <lacht> ja, und, die, und diese Stöpsel, <lacht> die du dir dann in die Ohren stecken sollst, diese ekelhaften Stöpsel, ey. Da ist, noch, da ist echt noch viel Schmalz dran. Ja. Da ist echt viel Schmalz dran. Boah. Lesen oder Hörbuch? Hörbuch. Ross the Boss? Oder? Hey, sorry,
2: ich habe eine Frage. Duh, uh, hey. duh, uh. Eine Empfehlung? Hörbuch-Empfehlung? Ähm, nein. Okay. Ich, ich meine auch eigentlich eher, ich wollte damit eigentlich
4: auch eher sagen, dass ich ein äh, größerer Fan bin, also dass ich einfach übers Hören besser aufnehmen kann, mhm. besser entspannen kann, als aktiv zu lesen. und okay. Wenn ich im, im, im Bett irgendwie ein Buch lese oder so, dann werde ich relativ schnell müde irgendwie, weil die das ist einfach anstrengender für die Augen
2: und so. Ist ja für viele auch Methode, um müde zu werden tatsächlich. aber. Ja, da, äh, zum funktioniert Zweck, Aber ja, ja, genau. hörst, du, hörst du Podcasts aktiv? Ähm, müsste ich jetzt lügen. Hast du
4: TSS? Eigentlich nein. <lacht> äh, oh. Also und auch bei, bei, ja, bei euch, ich, ich würde ja gerne sagen, ich höre mehr. Ich habe irgendwie so drei Folgen oder so nur gehört, muss ich leider sagen.
1: Das liegt aber, was... Was das hier? sind die Rollladen hinter dir, Max. Ach so. Die, die das, ist, das klang einfach wie Metal. Ja, ich, ich dachte, ich dachte
4: so also, war, war Metal hier ja. oder was. Ja, geil. Ohne Scheiß. Sorry, erzähl sorry,
2: äh, weiter.
4: Ey, äh, ja. Äh, äh, ich dachte wirklich, hier lief, läuft Mucke. Äh, nee, ähm, weil ich denke dann immer, das ist eigentlich total Panne. Äh, weil eigentlich die meisten nutzen Podcast ja, um äh, ihn zu hören, während sie was anderes machen. Jetzt habe ich, ich, überhaupt, ich hab überhaupt keine Tätigkeit... In meinem Tagesablauf, wo ich, wo das dann passen würde. Ich, ähm, Spülen, aufräumen, ich, bügeln, mach ich kochen? mache ich nicht. Okay, ähm, es ist, nee, nein, Quatsch. Badewanne? Aber, äh, ich habe keine. Ich ja, habe keine Badewanne. Aber auch nicht. Nee, ich bin auch jemand, der sich sehr stark auf eine Sache dann nur konzentriert. Und da finde ich es ganz cool, wenn videomäßig auch noch was dabei ist. Ich sage euch, und ich sage euch jetzt, wie es ist, das ist vielleicht auch jetzt hier schon eine, eine Business-Empfehlung für euch. <lacht> wenn ihr wirklich, so wie Joe Rogan oder so, alle Podcast-Folgen mitfilmen würdet, und ich sehe dann einfach nur eure, eure Fressen, wie ihr hier ins Mikro redet, hätte ich wahrscheinlich jede einzelne Folge gehört, ohne Scheiß. Ah, krass. Hätte ich mir alles im Bett reingezogen, aber wenn ich was nur zum Hören, dann also oder Stell, stell, stell dir das Auto? vor, du sitzt so im Bett und starrst gegen die Wand, während du einen Podcast hörst. Und so konsumiere ich halt Medien, das ist bescheuert, ich weiß. Äh, äh, andere äh, machen drei Sachen. Äh, was, ist mit, was ist im Auto? Beim, oder ja, beim, da schon. Da habe ich zum Beispiel auch eben die Folgen hier gehört. Mhm. Im Auto dann via Bluetooth äh, über mhm. links, wenn ich eine längere Fahrt habe. Ja. Genau. Übrigens über Bluetooth
0: immer schwierig mit Videoformaten, weil dann, <lacht> dann ist Ton und Bild nicht mehr synchron. Ähm, mhm. Genau, Ross the Boss oder David Schenkel?
4: Ja, Ross the Boss dann. Ross the Boss. Okay. Kratzeis oder Wassereis? Wassereis. Das kam wir aus der Pistole geschossen. Ja, ja ich habe gar mich, nicht überlegt. Direkt äh, die Frustration. Du hast Bock auf ein Eis und die Scheiße kommt da nicht raus. Mein Gott, da bricht natürlich das, der Löffel auch noch ab, weil da so ein flimsiges Plastik ist. Nee, hör auf. Das, da,
2: da ist ein richtiges Vietnam-Trauma in mir ausgelöst. Ich habe Kratzeis geliebt. Ey, Kratzeis besser. Oder? Ohne ah, noch, Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten oder ob das auch wieder, das, hier Mario, das große Wassereis mit dem Strohhalm? Was? Nee, auf gar, auf gar keinen Fall. Hey, irgendwie wie klein. Aber da, davon
1: dann viele. Seite.
0: Ja. Sehr sehr geil. Ja. Was? 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 In welchen Land
2: habt ihr gelebt, Alter? In Future oder was? Das ist, das ist wie diese Geschichte mit, mit diesem Kindergeburtstag bei McDonald's, wo ich immer so frage: Ja, könnt ihr euch noch daran erinnern? Und so und dann sagen die Leute immer so: Nein. Und, und also, hast du mal einen Kindergeburtstag bei McDonald's gefeiert oder warst du mal irgendwo eingeladen? Nee, so asozial waren wir nicht. Nein, die, haben, die haben, natürlich hab habe ich das gemacht. Ich, ja, bin ja. Auch ein
4: kind, der in, ich bin in den 90ern groß geworden, drei, drei Geburtstage oder
2: so, also nicht eigene, aber ich war eingeladen genau, auf McDonald's Genau, Geburtstag. man mhm. selber hat das nie gemacht. Nein, ähm, natürlich man, nicht. Ich habe ja. nie die Bildzeitung gelesen, nee, auch. aber man wurde immer eingeladen. Und habt ihr da auch ähm, so im, im Kühlraum so Spiele gespielt? Was war <lacht> Bitte? Wir haben dir das Licht ausgemacht und dann, 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 dann wurde es angefasst. Ich wollte auch gerade sagen,
4: kommen wir jetzt hier wirklich in ganz, ganz nee.
2: schwierige... In die, nein, in diese Richtung geht es wirklich nicht, aber ich weiß noch, wie kalt mir da war. Und, und, und du kannst und, dich ruhig öffnen hier. Nein, nein, wir sind unter uns. Ne? Also. <lacht> und wir haben äh, 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 Plumpsack gespielt und, und ich weiß wieder diese Pakete diese Kartons waren mit der Mayonnaise und, und, und mit dem Ketchup und so weiter und da in diesem Raum haben wir dann so Fang äh, oder, oder, oder so Plumpsack da gespielt. hast du dann drauf gestartet als jemand mit dir Plumpsack gespielt nein, hat nein, oder nein was? nein wirklich oh Mann ey. oder oder so Match und dann konnte man so Matchbox-Autos dann gewinnen die, die haben uns die Büroräume <lacht> gezeigt die haben uns hier, hier ist das Büro vom vom Filialleiter. also es war ich fand das irgendwie komisch weil dieser Raum in, ja, in dem man ich war, das auch durchaus komisch weil, die, die, weil dieser <lacht> Der, der war ja langweilig. Da war ja einfach nur, da hast du deine Burger da bekommen. Aber diese Führung und dieses Fangspielen da und so, das fand ich irgendwie ganz...
1: Aber ihr, aber ihr wart vollständig angezogen, oder? Ey, ihr könnt den Witz, noch,
2: den Witz in Anführungsstrichen, andere werden jetzt wahrscheinlich irgendwie eine posttraumatische Störung bekommen. Boah, äh, jetzt macht das ja äh, nicht nur
0: düster als aber das ich. Äh,
2: äh, nein, also den Witz könnt ihr noch 27 Mal machen, wir waren alle angezogen. Aber, ich, aber, ich hab, aber im Nachhinein fand ich es so weird, weil die hatten scheinbar, vielleicht war das eine Filiale, die so Platzprobleme hatten oder so, ähm, aber die haben dann halt äh, irgendwie das dann, ich meine, es war der Kühlraum, ich, also ich meine, dass äh, das halt echt frisch dort unten war. Ich saß am
4: Tisch, ich habe ein, hab eine Pommes gegessen und dann war ich in so einem Bällebad. So, so lief das. Ja, <lacht> ja. Bällebad. Eigentlich. Und im Bällebad haben dann irgendwelche Hände nach dir gegriffen. Nee, aber also, ich meine, das ist eine ich mich komisch, aber das mit dem Kühlraum finde ich doch durchaus seltsam. Eine Windel,
2: der Windel dem Bällebad gezogen <lacht> Oder hinterher, wenn du aus dem Bällebad rausgabst, hattest du auf einmal überall Pflaster kleben, die Boah. du vorher noch nicht hattest. Boah. Das ja. ist jetzt eine ja, Geschichte,
0: ja. die mir in dem Kontext ein einfällt. Dass wenn ihr so peinliche Geschichten habt, <lacht> wo ihr zurückdenkt, manchmal nachts und dann lässt euch das nicht
2: schlafen. Weil es einem selber so peinlich ist und ja, rückwirkend noch. Ja, richtig, richtig. Oh ja, klar. Ich
0: werde nie vergessen bei einem so einem Geburtstag. Moment, ich muss mich kurz einkriegen. Aber ist das was, was dir
2: passiert ist? Oder? Ja. Oh Gott. Ich weiß doch. Also,
0: Kindergeburtstag bei McDonalds. Sie haben mich jetzt beruhigt. Ich habe aufgehört zu weinen vor Lachen. Kindergeburtstag bei McDonalds. Und ich erinnere mich noch an eine einzige Szene von diesem Kindergeburtstag, dass eine McDonalds-Mitarbeiterin ankam und gefragt hat, wisst ihr denn, aus was Burger gemacht sind? ich habe gesagt Kotlet. Ich werde nie das Gesicht von dieser Mitarbeiterin vergessen. Diese, diese Enttäuschung. Was für ein dummes Kind. Ich war halt echt ein fettes Kind. So, ne? Wie dieser, dieser kleine, dicke Junge, total begeistert in den Raumhof
2: Kotlet. Ja? Es, es gibt übrigens von diesem, von, diesem, von dieser Situation gibt es ja auch noch ein Video auf YouTube von Ela, wo er den äh, Big Tasty Bewertet ne?
0: <lacht> so, aber ich muss kurz einkriegen
2: ja. aber Puh. sorry sorry wie, wie kam ich jetzt äh, auf dieses McDonalds Kratzeis Wasser? Äh, genau Kratzeis aber das Wassereis mit dem Strohhalm an der Seite ja kenne ich zwar ja, aber das hat, mit es mit der Strohhalm hat genervt der, der also die coolen geilen, Jungs haben den nicht mehr du konntest den Saft dann trinken den leckeren Ei, äh, den leckeren Wassereis <lacht> das gefärbte Zuckerwasser äh,
0: äh, Hunde oder Katzen <lacht> das war das war's auch schon. Du hast 30 Fragen hinter. Danke für, fürs Kommen und fürs du Nein. Ähm, das hat, äh, war, war doch sehr schön, oder? Wie
4: hast du dich jetzt überrumpelt gefühlt mit den Fragen? Oder? Ja, eigentlich gar nicht. Ich mache sowas gerne.
0: Klasse. Das ist auch cool.
4: Ähm, Aber die, wer hätte gedacht, dass die McDonalds-Geschichten noch zum Highlight werden hier in <lacht> ja, dieser Folge?
0: Ja, das ist der Wahnsinn. <lacht> Gott, das ist der Titel der Folge übrigens. Dann mhm. Auch. Mhm. <lacht> äh, so. Kommen wir zu den ernsten Sachen. Ähm, du kommst aus Lünen, richtig? Ja, genau. Bist du da auch aufgewachsen? Ja, ich bin da sogar geboren. Ich finde es ja, ja witzig, wenn du so äh, ins Ruhrgebiet guckst. Und äh, Lünen ist ja, gehört Lünen noch zum Ruhrgebiet? Ja, die
4: einen sagen so, also ich sage mhm. eigentlich immer ja, aber es okay. ist halt schon der, Port, der äußere Pottrand, kann man sagen, ja.
0: Ja, genau. Also so wie beispielsweise, was weiß ich, so... Düsseldorf. <lacht>
2: Düsseldorf ist ja auch, auch Ruhrpott. Ist ja auch Ruhrpott.
0: Köln auch. Ja, also ganz ja, ja zur Hälfte. Alle, alle coolen <lacht> ähm, Ich finde es ja interessant, äh, also das, es gibt ja so Städte im Ruhrgebiet, die sind so für, ich sage jetzt mal, die, die, die alternative Szene irgendwie wie in, in diesen Underground-Geschichten irgendwie bekannt, ja. Also man kennt so ein bisschen, was weiß ich, man kennt Gladbeck für den Drohenschub, man kennt Dorsten für, für das, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Festival hieß. Äh, in Dorsten. Gab es da auch immer so ein Festival irgendwie?
2: Ähm, da habe ich, glaube ich, meinen allerersten
0: Gig äh, gespielt. Ja. Ich weiß den Namen aber nicht mehr, aber das war auch... Blablabla, äh, Bla, 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 Overdorsten äh, oder so? Nee. Äh, Apokalypse Dorsten oder Apocalypse, so, sowas. Ja. Oder, oder Dienstlagen auch, ne? Und dann, dann gibt es halt irgendwie so Lünen. Und auch da äh, habe ich direkt so das, das Jutz im Kopf, so... Und, äh, nee, das ist Genau, und halt auch viele gute Veranstaltungen, wo ich selber gespielt habe, wo ich selber irgendwie zu Gast gewesen bin und sowas. Und ich finde das so interessant, dass das auch so 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 also so eine, so eine Szene ist halt so ne, mit den Lünener Kids und irgendwie, wie, wie erlebst du das denn selber so? Jetzt, jetzt bist du um die Welt rumgekommen, hast jetzt irgendwie die Szenen dieser Welt auch irgendwie gesehen und wie ist das, also wie sozialisiert man sich da so in der Szene in Lünen?
4: Tja, ich wünschte ehrlich gesagt, das wäre, als ich jünger war schon so gewesen. Tatsächlich ist das erst sehr viel später alles gekommen und äh, auch wir hatten ja schon kurz über ihn gesprochen äh, wegen äh, Christian Ernsting. Ja. Der hat das natürlich extrem vorangetrieben, Das Metal City, die Veranstaltung, die er da immer macht und so weiter im Lukas, dass es auch in der Szene etabliert wird, weil ich, ich kenne es jetzt auch Ethik intern und von anderen Leuten, oh Lünen, oh, das ist so weit da, äh, und dann weiß ich nicht, wie fahren die Züge dann da weg und so, mhm. weiß ich nicht, du musst da wirklich ein langes also echt Sitzfleisch haben und das irgendwie ja aussitzen, dass die Veranstaltungen dann wirklich schlecht besucht werden teilweise und er hat es trotzdem weiter durchgezogen und mittlerweile ist es total etabliert und die Sachen werden cool. ausverkauft. Ja. Aber als ich Teenager war, äh, Lüner metal szene was ist das denn? Gibt's nicht.
0: Wie, hast du, wie bist du denn dann selber dann rangekommen? Also so über Schulhof, über Kollegen oder war das so? Schulhof-CD <lacht> 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 ähm,
4: ja, ähm, weiß nicht, wie bin ich da, wie bin ich da dran gekommen? Ähm, also wie sozialisiert man sich als Metal-Kid in Lünen? Bist du denn schon ins Entfernte Dortmund gefahren in Spirit oder? Ja, es kommt drauf an, über welche Zeit wir reden. Also angefangen äh, habe ich ja Metal zu hören mit 8, also super, ähm, mhm. äh, super früh. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen zu, wenn es um die, das Top-3-Thema irgendwie heute geht. Mhm. Äh, aber ja über meinen Vater bin ich da hauptsächlich äh, dran gekommen der mir hat auch dann irgendwie hat dann mit Arbeitskollegen auch Platten getauscht und so weiter und dann habe ich mir ja Halloween und Maiden und Priest und so schon früh reingezogen fand das geil ja und dann weiß ich nicht bin ich einfach was man halt so macht man kauft sich eine Rockart oder ein Metalhammer guckt so und äh, fährt zum Müller oder zum Karstadt oder so und hört in eine CD rein die ein cooles Cover hat mm. Ja, das ist so äh, mein, ähm, meine Jugend gewesen. Und berühr erste Berührung mit, mit Szenen oder so, boah, hatte ich dann vielleicht über, über ähm, Leute, die das auch gehört haben am Schulhof und so weiter, da hat man ein bisschen so Musikprojekte gemacht in der Schule. Aber mhm. das würde ich nicht als Teil der Metal-Szene oder so bezeichnen. Mhm. Das war alles querbeet so.
0: Zu Ethik bist du ja eigentlich fast ja, gecastet worden, ne? Also ich, ich war ja am Anfang, was? <lacht> ist ein bisschen schwierig zu erklären, was ich jetzt meine. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also äh, Katte und ich haben eine Zeit lang sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Hm. Und ich erinnere mich noch, dass Katte mir irgendwann äh, einen Song geschickt hat von einer Band, wo du gesungen hast, vorartig, und meinte, diesen Sänger möchte ich haben. Und der ist ja dann sehr äh, aktiv auf dich zugegangen. Und hat gesagt, ich habe hier so ein Bandprojekt, das würde ich gerne machen, und ich möchte
4: dich als Sänger haben. Ist das richtig so? Mh, boah, war das genauso? Also ich könnte jetzt gar nicht mal sagen, wer irgendwie wen angeschrieben hat, aber ja, dann gebe ich die Story eben zum Besten, ich versuche es nicht allzu ausschweifend zu machen, mhm. ähm, ich habe da irgendwie früher so, so, so ein Mädel kennengelernt und, ähm, war nicht wirklich, wirklich was und so, wir haben, wir haben uns einmal getroffen, aber das hat halt überhaupt nicht, war nicht, aber das war trotzdem eine nette Dame und so weiter und, ähm, als wir mal so geschrieben hatten, über ICQ damals noch, die Älteren werden es noch kennen. Dame. Und äh, ja, dann äh, haben wir auch über Musik gequatscht und so weiter. Und ich habe ihr dann irgendwann von meiner ersten Band einfach mal ein paar äh, Songs geschickt. So, ja, sowas höre ich halt, ich gesagt, ohne zu sagen, dass ich das bin, mhm. damit man irgendwie ein ehrliches Feedback bekommt. Und die hat natürlich ähm, folgelogisch gesagt, oh mein Gott, was ist das denn für ein grauenhafter Katzenjammer? <lacht> ähm, das finde ich ja richtig, richtig brutal scheiße. Und ich sag, was genau findest du scheiße daran? Ja, hauptsächlich diesen, diesen grauenhaften Gesang. Ja. Und gesagt, ja, und dann kam dieser, das ist Kaffee Haken-Moment. Mm. Richtiger Boomer-Gag jetzt übrigens. Kraft <lacht> keiner. Ähm, ja, und äh, sie dann, ah ja, sorry, so schlimm ist es auch nicht und so weiter. War ja auch alles nicht schlimm, habe ich mich köstlich drüber amüsiert. Und sie hat dann irgendwie, warum auch immer, ihrem Ex-Freund, der genau auf so einen Kastratengesang, äh, wie sie sagte, steht dem hat sie das rübergeschickt und der ist aus allen Wolken gefallen. gesagt, das ist ja der Hammer und so weiter. Was, der Typ, der hat keine Band mehr und der sucht was und so weiter. Ja, da kenne ich einen. Und der kannte eben den Katte. Mhm. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Und wir haben dann irgendwie, der hat mir die ICQ-Nummer von Katte gegeben und glaubt dem Katte auch die ICQ-Nummer von mir. Ja. Und so sind wir dann irgendwie zusammengekommen. Wer jetzt wen als erstes angeschrieben hat, weiß okay. ich gar nicht mehr. Ja. Und so haben wir beide dann zu, zueinander gefunden, haben uns in seiner alten Wohnung damals getroffen in Gelsenkirchen. Ja. Und <lacht> de, de,
0: de, wie war denn der Einstieg generell in Bands? Also wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt singe ich?
4: Ja, also Lust auf Singen hatte ich schon lange, schon in der Schule und so weiter. Mhm. Ich bin ja auch ein ganz grauenhafter Selbstdarsteller. Also ich muss, <lacht> ich habe da einfach immer Bock drauf irgendwie, ob es ja. jetzt gut wird oder nicht, so war das immer. Deswegen habe ich dann auch viel daran gesetzt, dass es gut wird, wenn man es schon äh, macht. Aber ja, auch diese, diese fehlende Connection zu irgendeiner Metal-Szene oder so äh, war natürlich problematisch für mich äh, damals. Deswegen habe ich tatsächlich meine ersten ja, erst mit, mit, mit Schulkollegen und so, das war aber alles Mist, das waren jetzt auch keine besonders tollen Musiker und wir wussten mhm. überhaupt nicht, in welche Stilrichtung das Ganze gehen soll. Ähm, die erste richtigen Banderfahrung habe ich dann wirklich gemacht, indem ich so auf Musikermarkt und Musikerannonce und so eine Scheiße gegangen bin mhm. und da ich meine, aus der heutigen Perspektive werdet ihr wissen, da, da tummeln sich jetzt dann so die ganzen Hasbins irgendwie rum und so weiter. Leute, die einfach überhaupt total komplett raus sind aus der, mm. jeglicher mm. Szene. Mm. Damals wusste ich das natürlich nicht und mm. habe natürlich einfach nach jedem Strohhalm gegriffen mm. und dann entsteht da eben so eine wild zusammengewürfelte Band, wo jeder einen stilistisch und musikalisch mm. einen ganz anderen Film im Kopf hat. Sowas entsteht dann da halt und dann hast du so ein Frankensteins Monster von einer Band. Ja. Nichts geht in die gleiche Richtung. Und, und, und ist es ist immer jemand dabei, der Keyboard spielt. Alle wollen es ihm eigentlich nicht sagen. So, das ist, <lacht> und dann ist das irgendwie aber noch ein guter Freund und so. Ja, genau, wir kennen ja, das alle. Ja. <lacht> <Und> alle versuchen <lacht> immer durch die Blume <lacht> ja. Und das sind immer Streicher, ne? Kannst du noch ein bisschen weniger vielleicht Also wir mögen eher so minimalistisches die nicht ganz durchdrücken <lacht> Genau, <lacht> das war ganz schlimm gewesen Ja und ähm, Ja, meine erste Band, da war kein Keyboarder dabei, Gott sei Dank Wir haben schon mal einen richtigen Start gehabt ähm, <lacht> Ja ähm, Aber es war, wie gesagt äh, Ganz, ganz schlimm zusammengewürfelt Und so weiter und Erst als dann die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, mit dem Cut und so passiert ist, hatte ich irgendwie Kontakt zu irgendeiner schon etablierten Szene, wo man irgendwie Leute kennt und sagt, ja, ich kenne, klar, ich kenne fünf oder zehn andere Gitarristen von anderen Bands, die können, die können mal aushelfen, wir können mal gucken, ob es passt und so weiter und das ist dann ein ganz anderer Start, als wenn du mit, mit Leuten da zu tun hast, die denken so, boah, ähm, keine Ahnung, wie heißt äh, na, ich komme jetzt nicht auf die Band Irgend so ein äh, Metal. Ach, in, in so Proc Metal Band ja, irgendwie ja. Static X, heißen die so? Gibt es, ja.
0: Ja, ist aber eher so ein U-Metal, auch nee. nee, dann Nee, ist
4: dann, nee, dann meine ich was anderes. Nein. Static X ist die mit diesem Tur Turmfrisur, sage ja, meine ich Static, nicht. Nee, die meine ich nicht, irgendwie anders heißen die. Boah, ich komme nicht so, jetzt ist richtig ja. peinlich, aber auf jeden Fall so eine ähm äh, so, so Proc also Melodic Metal finde ich generell, meistens ist es grauenhaft. Mm. Es ist Keyboard drin und mm. alles ähm, fühlt sich an wie Schlagermelodie und zu der Zeit, wo ich angefangen habe, war das unglaublich angesagt und alle wollten das ja. und meine Stimme passt, wisst ihr vielleicht, eher nicht so dazu
0: typisch ganz klassisch Jugendzentrumsmetal So, weißt du? Ja, und so. genau da
4: bin ich dann ja auch aufgetreten. Mm. Vor, und da kommen dann halt die Leute, da sind vielleicht zwei Betrunkene, die, die sie verirrt haben, mm. und der Rest besteht aus Freunden, Familie und Freunde von Freunden im Publikum, mm. und ja, das ist... Das die macht, Dorfjugend. Genau, und die Dorfjugend. Die Dorf, das feiert. Die das feiert. Das sind so vier Leute, die sich alle im Arm nehmen in der ersten Reihe, haben alle eine Kutte Meistens und dann wird gebankt. ja oder Oder das sind halt Punks. Ja, so Punks Punk hatte Punk ich nicht. Aber wir hatten... Äh, ähm, äh, radikale Christen da bei unserer ersten Show. Weil wir, <lacht> ja, das ist eigentlich auch ganz geil. Wir hatten unsere Vorband da. Bei meiner allerersten Show mit meiner ersten Band hatten wir eine ähm, eine Vorband, das war halt so richtiger White Metal. Mhm. Und ja, also es war wirklich, also ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ne? Die hatten da, die hatten eine, eine Zeile. Ich weiß gar nicht, ob das hier äh, äh, zum Besten geben kann. Aber ich mach's jetzt einfach mal. Ja, mach mal. Ähm, die hatten zum Beispiel ähm, I have the power oder, oder so hieß so ein Song und da, da war eine Zeile drin Kill Muslims, fight for Jesus Oh Gott,
0: oh, das geht ja gar nicht. Wahnsinn, ey.
4: Und, dann, und, und dann so nach der Show, da waren die fertig äh, mit dem letzten Song. Ja, das war schon, habe ich auch gedacht wow, okay, alles klar, haben wir gute gute Vorband ausgesucht. Die auch so
2: weiße Haupen auf und irgendwie so brennende Kreuze auf der Bühne. Ganz nein nein komisch. das waren ganz seltsam.
4: <lacht> das waren eigentlich eher so, so ganz zurückhaltende so Leute, die auch so ein bisschen immer ähm, ja, wie so wie so fundamentalistische Christen halt reden. So, ja, ganz ganz zart immer geredet, haben dann nach der Show gesagt, wir ähm, hier, äh, Jesus rettet, habe ich auf meinem Shirt stehen, das meinen wir auch ernst. Also wenn Leute ähm, von euch nach der Show jetzt ernsthaft über Jesus reden wollen, wir sitzen jetzt noch auf dem Bier, äh, ihr könnt uns mit uns sprechen an einer Bar, auf dem Bier und wir reden gemeinsam über Jesus. Ich habe da wirklich so fast eine Minute geglaubt, der macht einen Joke, ja. aber der meinte das ernst. ja. Aber ist da natürlich im Nachhinein irgendwie auch eine witzige Geschichte, aber das waren auch, das waren Scheißshows in Jugendzentren. Also,
2: kennen, kennen wir ja alle. Ja. Ja. Ich meine, das, ja.
0: ich mein, das, das Jugendzentrum Game, das muss man halt auch einfach mehr mitgemacht haben irgendwie,
2: ne? Vielleicht muss man es auch mittlerweile nicht mehr, äh, ne? Mhm, man, ja. Das ist ja dieses, <lacht> diese Verschiebung und dass sich halt Dinge einfach ändern und oh, wir, das ist möglich, ja. ja. und wir jetzt ja wirklich, also ich denke ja immer so eigentlich so, ey, wir, wir sind ja alle noch voll jung und so, aber klar, also wir sind ja jetzt auch mit Mitte 30 irgendwie, ähm, so jung sind wir dann halt auch nicht mehr und es haben sich einfach Dinge verändert in jeglicher Art und Weise und das wird aber von jeder Generation immer weitergehen. Man ist immer kurz irritiert, ah okay, das hat sich geändert und so weiter. Man muss jetzt gar nicht mehr in 20 Jugendclubs spielen für eine Kasten, für eine Kasten Bier, bevor man dann irgendwann mal vielleicht auf so eine Art... Festival spielen darf. so. Ähm, aber es ist auch mhm. in Ordnung, wenn es äh, auch anders geht. Also ging damals vielleicht auch schon anders, ich weiß es nicht, aber bei den meisten Bands, die ich kannte, ging es nicht anders. Die haben
1: Früher hast du halt in anderen Kategorien gedacht, du hast, wenn du deine erste Band hattest, dann, dann war das das Größte, wenn du in deiner Stadt aufgetreten bist, weil du konntest ja all deinen Freunden ja, zeigen, so stimmt. ey, ich, ich, wir hm. haben eine Band und, und komm mal hier hin und so. Da, da war es ja noch nicht von Relevanz von Leuten außerhalb deiner Stadt gehört zu werden. Und dann ja. hast du, äh, das war dann so Level 1. Und wenn, wenn du das erfüllt hast, äh, wenn, wenn, wenn du da den level Endboss besiegt hast, dann durftest du erst weiter, so, ne? Also, so, so versteht man das eher. Ja. Und äh, wir, wir sind natürlich jetzt alle Level-30-Magier, die, die würden jetzt nicht mehr in der Start-Area anfangen, ne? Die würden ja schon relativ
0: spät sp spawnen auch.
1: Ja, relativ spät irgendwo spawnen. Nee, aber tatsächlich, äh, zuerst ist man ja so in seinem eigenen kleinen Mini-Kosmos und dann wird die Welt irgendwie auch gefühlt größer, indem man ja zu anderen Konzerten reist und so. Ne? Also ich bin mit 16 jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, 200 Kilometer für irgendein blödes Konzert gefahren. Ne? Nee. Was man jetzt äh, einfach
2: Wobei, du warst schon ein Maniac relativ früh. Du bist schon weit gefahren für Konzerte. Ja, und das auch in den Jahren. Ja, aber
1: meine, meine ersten Konzerte jetzt nicht. Da, nee,
2: nee, klar. Da, aber, aber du bist dann schon relativ schnell dann äh, hier also nicht getrampt, aber, aber äh, mit, mit, mit dem nah Nahverkehr dann auch nach Wolfsburg und so. ne?
1: Ja, aber davon gab es auch noch eine Vorstufe. Davon gab es ja. ja auch Jugendzentrum ja. und irgendwie das allergrößte Konzert, aller ersten größten Konzerte waren Totenhosen in der Arena in Oberhausen. Mhm. Und äh, ja, das war damals unvorstellbar für mich. Ich ja, weiß nicht, wie alt ich da war, irgendwie 13 oder so, aber das war so unvorstellbar.
4: Mhm.
1: Und heute, äh, haben die 20 Mal ausgelassen oder so, ne?
4: Ja, aber dieses ähm, Jugendzentrum-Game, ähm, wollte ich noch was zu sagen, ist vielleicht auch ganz gute ja, Dankbarkeitsübung, die man vielleicht mitgemacht haben kann. Muss man nicht, wie gesagt, will jetzt nicht wieder wie so ein alter Mann äh, mhm. klingen, der sagt so, ja, die äh, jungen Leute heute wegen Social Media haben ganz andere Möglichkeiten und so, die sind alle undankbar. Man muss ja die Scheiße nicht gefressen haben, aber es kann hilfreich sein, um sich ähm, später ein bisschen mehr über die, die besseren Sachen zu freuen. Ja. Ich erinnere mich da an eine Show, ich nenne jetzt auch keinen Namen, welche Band das war und so, aber wir haben im Helvete gespielt, wir waren ja schon oft im Helvete. Ähm, Same. Und äh, dann saßen wir da, es gab irgendwie, der ja, Kutschang war voller Oettinger, also ja, ich sag dazu jetzt nichts, aber äh, <lacht> dann kommt Moment, da das ich, ich doch diese, diese, diese jüngere Band da in den Backstage rein und sagt, völlig unironisch, boah, das ist mal ein Backstage! Und ihr, ihr habt ja alle schon den Backstage gesehen im, im Helvete. Und wir haben uns da alle nur angeguckt und haben gedacht, ja. Weißt du, und wir nur wieder schon am Meckern. So sagen, yeah, yeah, ja. mm, Die letzte hier
2: ist aber nicht gut. Ja, und dann
4: Oettinger. Und ja. oh, warum raucht denn der hier? Ist dem nicht klar, dass <lacht> <lacht> meine Stimme? Ja. Und weißt, und da bist du schon total auf so, aber ein, so einem Das ist
2: eigentlich ein schöner Moment, das zu sehen. Ne? Also wieder Total. und ja, was für ein, äh, Und ich meine. Ich, ich kann das auch verstehen, weil häufig waren ja Backstage-Räume. Ich erinnere mich auch an die ein, zwei Male, wo wir im Turok gespielt haben. Ich habe... Lange, lange Zeit nie gewusst, dass es da überhaupt Backstage-Räume gibt, weil, wenn wir da gespielt haben, wir in diesem beschissenen Raum neben der Bühne, das ist ja kein Raum, das ist ja der Ausgang, der Hinterausgang. Der Flur. Der in diesem Flur, in diesem, Flur, in diesem, in diesem kellermäßigen äh, Gewölbeflur, äh, wo auch keine Bank, kein gar nichts war. Da 1, muss 50 breit ja, auch. Da, nur, ne? da, da, ah. da waren unsere Kisten und, und so, unsere Cases und wir mussten uns dort umziehen. Also, falls wir uns nach dem Gig, willst ja auch mal vielleicht mal eine Trockenhose anziehen oder wie auch immer und dann alles so im Stehen, humpeln. Humpel irgendwie. Boah, ist das eine traurige Geschichte. Ja, es ist mega traurig und ich wusste lange Zeit nicht, dass, dass es da auch noch richtige Räume gibt.
1: Ja, eigentlich voll irgendwie Kacke, ne? Also, also, also wenn man drüber nachdenkt, richtig scheiße behandeln lassen, ne? Also. Ja, aber da waren ja. wir halt
2: auch, ja, das, das war bei, ähm, ich glaube, als wir Powerwolf. mit mit, mit, mit Lucifer gespielt haben, ja. war das auf jeden Fall und, und dann meinte doch noch einer, ja, wo ist denn hier der Backstage? Und dann so, ja, hier. Okay. Ja, hier. <lacht> Weißt du, so, am besten so so, 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 ein, so ein Loch in der Wand, wo so Wasser so raustropft. Ein, <lacht> ein paar tote Ratten.
4: Ich bin hier auch gerade auf dem Weg hierher, ne, bin ich an so einem Audi vorbeigefahren, der ein riesig, riesig großes Powerhole finden in der, in der Scheibe gehabt. <lacht> ich hab schon gedacht, ah, ich, ich fahre wieder. Warum hast du nichts gesagt? Warum hast du nicht gehupt? <lacht> ja, ich ich, ich habe hab mich gar nicht gesehen. Ja, ich, weiß,
1: ich weiß sogar, welcher Nachbar das ist. Ja. Ja. Ich bin an ihr, uh. ihr
4: seid äh, richtige Bros, nehme ich an.
0: Bin an Auto mit einem Kalechon-Aufkleber äh, vorbeigefahren.
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Naja, der Lokalisten. <lacht> 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 hey Leute, ich suche eine Band. <lacht> ja. Aber ich, ja, ich, ich denke halt, solche, also weißt du, also es ist, es ist schon cool, wenn man irgendwie so über dieses Niveau hinaus ist, dass man, ähm, dass man, dass man im Flur zum Ausgang stehen muss als Band, als Backstage. Aber äh, ich finde es auch, also auch nicht schlimm. Ich, es gibt ja so, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber es gibt ja so einen Punkt, wo du dann wirklich so in Anführungsstrichen den Peak erreicht hast oder du hast das, den tollsten Backstage gesehen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dann die nächsten Konzerte ist es halt wieder Kacke, so weißt du, und dann kommst du an, du bringst den Catering Rider und da stehen doch nur ein Sixpack Wasser, von, aber von den, mit den kleinen Flaschen. Ja, sicher. Und dann äh, fragst du nach, dann, will, dann zuckt der Veranstalter halt mit den Schultern, weil denen das halt scheißegal ist, weil du nur die Supportplätze bist oder sowas und dann erdet man sich wieder so ein bisschen back also ich, ich weiß nicht, ich habe, das ist, das kommt so in Wellen, auf der einen Seite für, es gibt so Veranstaltungen, die ich äh, als Musiker besucht habe, wo ich dachte, boah, hier fühlt man sich gut aufgehoben und es gibt auch so Veranstaltungen, die eigentlich mega trashig sind auch gegenüber den Musikern, aber wo ich mich irgendwie so ein bisschen zu nostalgisch zurück für, äh, zurückerinnert fühle an so die Anfangszeit und dann finde ich das
4: auch irgendwie gar nicht schlimm, ne? also das, nee, das, das ist manchmal gut, wenn, ja, es, wie du schon sagst, erdet einen ein bisschen, mh. Ich finde auch, dass man, gerade wenn man sich da komplett auf die Füße tritt, in, in so einem Durchgang da, den man als Backstage nutzen muss, da gerät man ja auch äh, mit seinen äh, Bandkollegen äh, auch wunderbar mal aneinander und so weiter. Ist ist auch nicht so verkehrt, das gemacht zu haben und sich ein bisschen zu, zusammengerauft äh, haben zu müssen. Mhm. Ähm, finde ich zum Beispiel interessant, wie du schon sagst, dann haben wir irgendwie den Peak, dann haben wir da ein eigenes Zelt im Wacken mit einer eigenen Zapfanlage und was weiß ich. <lacht> und du denkst dir Okay, so kann es auch mhm. gehen. Und dann kommst du wieder zurück irgendwie und dann bist du in, in einem richtig schlechten Backstage, wo es nach Urin riecht und alles. Und es ähm, ist auf einmal total eng und keiner weiß, wo er sein Zeug hinstellen soll. Und dann gerät man wieder aneinander und man hat keinen Platz, irgendwie sein, seine Bühnen aufbauen irgendwo hinzustellen, zusammenzubauen. Und dann merkt man aber, also im Fall von Attic ist es zumindest so, ähm, also ich empfinde es so, dass man dann auf erstaunlich gut wieder funktioniert äh, auf so einem auf Low-Level auf einmal, weil man das alles irgendwie schon, schon durch hatte und so. Das ist einfach, das, das Uhrwerk läuft einfach viel besser so. Mm,
0: man adaptiert das relativ schnell wieder. Also man mm. passt sich so chameleon glaube ich, auch den gegebenen Händen an. Ne? Und ja. ich glaube, dass das, ist, das ist auch so ein Punkt, also ähm, ich weiß nicht, wie du das oder wie ihr das so mit Ethik erlebt, aber so, ähm, während man versucht, im Rahmen von Professionalität sowas wie beispielsweise äh, äh, einen ordentlichen Soundcheck zu machen, gibt es immer wieder so Veranstaltungen, wo du weißt, entweder der Mischer ist kacke oder irgendwie die Anlage ist scheiße oder sowas, wo du nach einer gewissen Zeit beim Soundcheck schon merkst, okay, ey, es wird nicht besser. so Und dann ist es
4: auch einfach scheißegal, dann sagst du, ja, ist okay. So. Ja, genau. Das, ne? Da muss man irgendwann zukommen Ich bin ja auch so ein Perfektionist und ja. ich mache mir generell mittlerweile nach jetzt über 200 Shows mit Ethic, ähm, ein, deutlich weniger Gedanken. Irgendwie war mm, Wahrscheinlich mm. Ethik ist eine fantastische Therapie für mich und meine Zwänge, <lacht> ja. ähm, dass ich einfach lo lockerer mit, mit, mit allem irgendwie werde. Weil irgendwas geht einfach immer schief. Es geht einfach nie alles glatt und ich rechne einfach immer mit dem Beschissensten. Und mm. wenn es dann besser wird, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich gut. Es gibt so ein paar Sachen, die müssen irgendwie laufen. Ähm, da habe ich dann immer Schiss vor. Aber wenn ich weiß, okay, es läuft, Mikro ist an, mein mm. in ist an, dann ja, dann bin ich da lockerer, als ich dann äh, früher auch war. Auch was was Quatschen bei lauter Musik nach der Show betrifft und so mm -hmm. weiter, bin ich nicht mehr so paranoid, dass ich schon irgendwie den, 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 den Tag vor einer Show, wo man nochmal Sightseeing in der Stadt machen kann, dass ich den nicht mehr genießen kann, weil ich schon mm -hmm. mit den Gedanken dabei bin und ich, äh, ich mich schon so so, äh, so, Hypochondamäßig so alle, alle drei Sekunden räusper. Ich denke, oh, ist die Stimme okay heute? Und äh, mache ich heute nicht mehr. Mm -hmm. Scheißegal.
0: Du könntest ja deine Stimme äh, zwischen 2012 und 2017 ziemlich gut schonen, oder?
4: Nö, ja, eigentlich nicht. Da haben wir ja die meisten Shows gespielt. Ne? Jetzt nee. die marduk ausgenommen. Das äh, spielt ein bisschen darauf ja, an. Ja, ich also, hab das schon verstanden.
0: <lacht> genau. Ihr habt ja hm. 2012 drei Releases rausgebracht. Ihr habt die Demo rausgebracht. Also zumindest ist die da erschienen. Ihr habt die wahrscheinlich schon vorher aufgenommen. Ne? Ja, ähm, ein Jahr vorher. Dann den Split mit äh, Valpurgis Night aus Italien, die sich aufgelöst haben. Und euer Debütalbum The Invocation. Und dann kamen fünf Jahre viele Shows, viele Touren. Ja. Unter anderem mit, äh, gestern übrigens im Auto wieder gehört, The Devil's Blood.
4: Ähm, mhm. Das war für euch, glaube ich, auch die erste richtige Tour, die ihr gespielt habt, oder? Nee, ich glaube nicht, oder? Ja, aber würde ich schon sagen, weil vielleicht ja. dann mal so zwei oder drei zusammenhängende Shows oder so. Ja, das würde ich jetzt ja, nicht ja. als Tour bezeichnen. Ja. Die erste richtige Tour, kann man schon sagen. Dass, ja. Und das ist ja auch also äh, das ist ja auch schon so ein bisschen wie ein Ritterschlag.
0: Ne? Also ihr spielt da mit einer der Bands, die zu der Zeit also vielleicht den Peak schon überschritten hatten von Popularität und Kultstatus, cool aber äh, die die in, in der Szene nachhaltig ja Einfluss genommen haben, ne? auch auf, auf Bands, die sich danach entwickelt haben und sowas. Absolut, ja. Wie war das denn für dich? Dachtest du, warst du so ein bisschen starstruck oder erzähl mal ein bisschen was. Also wie kann man sich eine Tour mit Devil's Blood
4: vorstellen? Ach, das war noch, ja, weil es wieder gesagt unsere erste Tour war, war es vielleicht noch so ein bisschen unterkühlt und so weiter und Devils Blatt wollten auch oft ihre äh, Ruhe haben, waren immer äh, relativ schnell. Mhm. Ich glaube, die hatten den ganzen Nightliner für sich mhm. mit den Technikern zusammen, die sind äh, immer relativ schnell ähm, da äh, drin verschwunden und haben dann da, ähm, weil ist ja auch ruhiger im Nightliner, also ich kann das absolut nachvollziehen, jetzt ja mehr als, als, als vorher, dass das halt schon ein guter Luxus ist, wenn man es wenn machen kann. Weil man dann nicht äh, in einem stinkenden Backstage sitzen muss, wo man dann vielleicht noch von der von der Location die ganze laute Musik und so abbekommt. Ja, ähm, ja aber war trotzdem ein, ein lockeres Verhältnis und so weiter. Selim ähm, hat auch gut was losgemacht. <lacht> Kann man nicht, äh, wollte mir auch... Ähm, äh, mal eine Prostituierte ausgeben, weil er meinte so, boah, ja, ist ja irgendwie ein so, neunter Tourtag oder so, da muss mal was gehen. Dann hab ich gesagt, er hat, danke, ich habe dann äh, Danken mal abgelehnt. Ich dachte, er muss jetzt nicht, kann ich mir selber leisten. <lacht> ja, sicher. Ja, so sind diese Leute sollen ich nicht denken, dass
0: ich nichts hab. Ja.
4: <lacht> nee, der wollte uns richtig gönnen, also netter ja. Kerl. Das war äh, ja. natürlich ein sehr, sehr nettes Angebot von ihm.
0: <lacht> Und 2017 kam das, das zweite Album raus, in Sanctimonious. Richtig mm -hmm. ausgesprochen. Sanctimonious, ja. Sanctimonius, richtig. Ähm, und danach seid ihr viel auf Tour gewesen und wir haben gerade auch schon von dir selber gehört, mit Marduk viel, ne? Mhm, dreimal, und was sind jetzt die nächsten Schritte fertig?
4: Das nächste Album aufnehmen. Ich <lacht> denke, ich kann hier jetzt confirmen, dass es äh, fertig geschrieben ist. Ich muss vielleicht mhm. noch eine Textzeile oder so schreiben für einen Song, den wir als, als letztes uns vorgenommen haben. Mhm. Der Rest ist äh, fertig und ja, wir werden uns ans äh, Aufnehmen machen jetzt in Kürze.
0: Was erwartet uns denn? Also das Line-Up hat sich ja geändert. Max, ja, das
4: beste Mach Album aller Zeiten. Was, ne? Das ist Ach, so eine Frage ja, hier. Klar. So wie bei Madden. Unser halt. nächstes wird unser bestes. Ja. <lacht> das muss man immer sagen. Aber ich hasse das, ehrlich gesagt, wenn Musiker äh, das immer sagen. Es ist. Der, der hat noch nie einen Musiker im Interview gehört, der gesagt hat so, ja, kommt, jetzt, na, kommt jetzt vielleicht nicht an Painkiller
2: ran, aber es ist trotzdem Genau, äh, Genau, genau so, genau, so genau ja. was. Hat noch ja. nie jemand gesagt. Nee. Und ich finde wenn das eigentlich wär mal so eigentlich ehrlich. Ne? Wäre eigentlich ne? Ja. Wäre mega sympathisch. Ja.
0: Ja, Voll, ja. ja, dann äh, seid gespannt auf das nächste Alkobra-Album. <lacht> das wird das Fazit davon sein. Ja. <lacht> ähm, ist es denn Business as Usual oder würdest du sagen, durch den äh, zu. Jetzt spielt ja Max Werner bei euch. Wir haben ihn ja interviewt, als er äh, Vertretung gemacht hat für. Ja, für da war er noch gar nicht fest bei uns. Das das genau. Ne? Nicht mhm. fest. Hat sich da was verändert in der Band? Kann man, was kann man musikalisch erwarten? Ist das weiter Ethik oder gibt es irgendwie große Überraschungen? Keyboards, Frauengesang, Chöre?
4: <lacht> Höre gibt es, ja,
0: aber Wikinger ohne Chöre. Frauen.
2: Dubstep. <lacht>
4: ähm,
0: <lacht> Dubstep
2: ja, ja,
4: auf jeden Fall. Äh, ja, weiß ich nicht, nach nach zwei äh, Alben, zwei Hauptreleases da irgendwie von Business as Usual zu sprechen, wäre vielleicht jetzt okay. ein bisschen viel. Mm -hmm. ähm, es wird straighter als Sanctimonious, es ist kürzer generell ein bisschen es, ja, es geht wieder ein bisschen straighter nach vorne, vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Invocation. Mm. Ich wollte jetzt mehr nicht auch dann wieder irgendwie so ein Konzept-Dings äh, aufbürden mit den Lyrics und so weiter, und weil dann ist man immer in, in einem Rahmen auch, dann braucht man gewisse Riffs oder gewisse Songideen, die genau dann in die Stimmungsrichtung gehen, die ich jetzt für den Teil der Geschichte brauche und ähm, ja, das ist dann natürlich irgendwie komplizierter frisst mehr Zeit und ähm, so ist man ein bisschen freier in dem, was man da macht und erzählt und so. Du schreibst alle Texte.
2: Ja. Ähm, wie ist denn dieser Prozess für dich? Ist das was, was dir immer leicht von der Leber geht oder brauchst du irgendwie den Moment, wo dich die Muse küsst oder ähm, kannst du gut damit umgehen, wenn es eine Deadline gibt? Nimm uns mal mit.
4: Kann <lacht> ich gut damit umgehen, das ist eine... Ähm, ja, Arschtritt brauche ich irgendwie ein bisschen, Deadline und Panik helfen mir, das ist wie für eine Prüfung lernen, das, das ist schon nicht schlecht, damit ich mal ein bisschen zu Potte komme, weil ich bin offensichtlich sehr langsam im Schreiben, also die, die, die Initialzündung für eine Idee, die habe ich halt äh, dann sofort, ich höre eine Endlosschleife, eine neue Songidee, dann habe ich sofort einen, einen Film dazu im Kopf, weiß, welche thematische Richtung die Lyrics gehen und dann singe ich die Gesangsmelodien mit ohne, ohne Lyrics halt in mein Aufnahmegerät ein. Ich habe so ein, so ein, so ein Diktiergerät-Ding. Ja, und das ist im Prinzip das, was mir mega leicht fällt. Und dann der Text, den Text craften, also die, die thematische Idee, in Lyrics zu verwandeln, die gut singbar sind, gut klingen, weil das muss immer sein. Ich will nicht da einfach nur den Text auf Teufel komm raus, da reinquetschen, sondern es muss perfekt singbar sein und trotzdem soll es ein bisschen eloquent sein und nicht nicht ja, wie Heavy Metal Breakdown klingen äh, vom, vom, vom Text her so äh, und das fällt mir, äh, ja, es fällt mir auch nicht schwer, aber das fühlt sich immer nach Arbeit an, weil dann habe ich immer hohe Ansprüche an mich selber und bin dann nie zufrieden damit, so, ah, das kann man noch mal verbessern, das Wort kann man noch, noch durch ein besseres ersetzen und das frisst dann immer ziemlich viel Zeit bei mir, gerade wenn ich dann nicht weiterkomme und das frustriert erstmal äh, zwei Wochen wieder zur Seite lege.
0: Mhm. Ja. Wie sehr nervt dich eigentlich der Mercyful Fate oder King Diamond Vergleich?
4: Ach, es nervt mich nicht. Es liegt ja auf der Hand, aber es ist mhm. halt lustig, dass das jetzt jedes Mal kommt. So als wäre ähm, wär die Frage neu. Dann kommen immer Leute, ja, ich bin totaler Fan, bla bla, verfolge alles von euch. Und dann kommt diese King Diamond-Frage. Da denke ich mir, dann müsste es doch schon. Wenn du ein einziges Interview irgendwo von uns mal gelesen hast, dann sind doch jetzt alle Fragen beantwortet, also ähm, <lacht> weiß ich nicht und ähm, einige Leute, die wollen tatsächlich auch gar keine Antwort von mir, wir haben mal Pilsen <lacht> gespielt, das ist der Hammer, ähm. der hat einen Typ mir eine Frage gestellt und sich selber dann die Frage beantwortet, <lacht> der, hat wirklich, der hat wirklich, auch so gefragt, so ja, wie bist du eigentlich zum Singen gekommen, also total offene äh, Dings, dann hast du angefangen und ich... Hatte, war dann bei guter Laune, hatte auch so ein Bier getrunken nach der Dings und hab, fing dann so an zu erzählen und er hat mich dann ständig so unterbrochen. Also, ja, nee, nee, aber eigentlich ist dann aber King Diamond dein Haupteinfluss, ne? Ja. Aber eigentlich <lacht> ist ja eigentlich, irgendwann habe ich
2: nur noch genickt, und so ja, 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 klar, King Diamond ist auch ein Einfluss. Ich muss jetzt weg, tschüss. <lacht> ja. ähm, wir, wir sind das vorhin so ein bisschen übergangen, so die Anfänge, aber ich meine, du hast schnell gemerkt, okay, Mittelpunkt auf eine Bühne stehen, also auch als jugendlicher Kind, wie auch immer, fandst du schon cool und so weiter. Hm. Aber und irgendwie, es hieß vorhin, ja, okay, man kennt ja jemanden, der hat so eine ähm, Kastratenstimme, sag ich mal, und bla und so. Aber wann hast du denn selber gemerkt, dass du so singen kannst? Also, was war die Initialzündung? Hast du irgendwie einen geilen Heavy Metal-Sänger gehört? Hast du gedacht, hat, ich probiere das jetzt auch mal aus, äh, ob ich so hochkomme? Ja, aber? genau. So war das. Ich meine, es ist ja meistens. Und das war eben nicht King Diamond,
4: weil das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Info, die wo ich jetzt hoffe, dass es genug Leute den Podcast hören, damit die Frage dann nicht, nicht immer, ich singe tatsächlich schon länger hoch, Kopfstimme und teilweise Falsett als ich King Diamond kenne. Mhm. Mhm. Natürlich hat das nicht so krass dann früher nach King, King Diamond geklungen, als ich angefangen habe, aber ich war halt der übelste Hellford-Fan schon immer, also mhm. Priest und Hellford und dann die ganze Zeit um 2000, als die Resurrection von Hellford rauskam, da habe ich richtig reingebunden, ich fand das so geil, ich dachte, so musst du irgendwie auch versuchen zu singen und dann, ja, weil man als die Songs so abfeuert und so, dann singst du da mit, versuchst das irgendwie auch und ja, das ist dann einfach irgendwie Training und dranbleiben und ausprobieren und wo sind die Grenzen und die Grenzen neu
2: ausloten. Ja, immer. nein, dein Einfluss ist schon King Diamond. Also. <lacht> 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 nee, aber was mich interessieren würde, gab es irgendwann mal Berührungspunkte mit einem äh, Gesangstrainer, mit einem Gesangsunterricht oder so, sowas? Ähm, ja, also ich hatte ja
4: ähm, äh, so völlig, völlig, ähm, also ich weiß nicht, woran es lag, aber ich hatte krasse Stimmprobleme. Ähm, um 2014 rum oder so, oder 2013, 2014, Ende 2013 ging es, glaube ich, los. Ähm oder, ja äh, näher, 2014 vielleicht. Ist ja auch egal. Also für meinen Geschmack war es viel zu lang und ich wusste einfach nicht, woran es liegt. Und dann bin ich zu Ärzten gegangen, die haben sich meine Stimmbänder angeguckt und bla und sagen, nein, es ist alles in Ordnung und bla. Ich hatte ja so eine Dauerverschleimung drauf und Jetzt habe ich gedacht, hm, hab ich Pilzinfektion oder sonst irgendwas. Kann ja alles sein. Hab alles durch. Das ist Wahnsinn. Habe ähm, Hyposensibilisierung gegen, gegen äh, Hausstauballergie gemacht. Ich habe wirklich alles durch. Ich habe mein B Bettzeug gegen teures <lacht> Bettzeug getauscht, was da so ein Filtersystem drin hat. Und vielleicht auch mal das
1: Hansa pilz gegen gegen anderes Bier mal. Jetzt mach aber mal einen Punkt. <lacht> ja. Irgendwann wird der Spaß auch <lacht> auf. Ir ja. Irgendwo nee.
4: muss man auch mal muss man auch eine Grenze ziehen. Ja, nee,
0: Willst du ihn als nächstes noch zwingen zu putzen? <lacht> ja? Wenn er schon gegen Hausstauballergisch ist. Richtig, oder
4: nee. Ähm, <lacht> 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 Da, sollen, da kommen regelmäßig Damen vorbei, die das halt machen. Dann. Also jetzt machen wir uns nichts vor. Du hast ja auch einen Pflegegrad, ne? Pflegegrad 1. Dann mit <lacht> <der Plastik. lacht> über die Stimme hast du den gekriegt. Ja ja natürlich. Ja, nee, über, über das äh, Hirnplatz saufen, glaube ich. <lacht> Aber auf jeden Fall hast du dann in dem Zuge dann irgendwann mal einen Gesangs äh, genau, Trainer darauf, konvertiert. Genau, darauf, darauf wollte ich hinaus. Genau, ja. da habe ich gedacht, okay, ich kann mir zumindest vielleicht ein paar Fähigkeiten drauf schaffen, um ähm, auf, auf, immer auf ein Level zu kommen, selbst wenn es mir richtig scheiße geht. Wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, wir haben eine Show, ähm, dann kann ich mit den Techniken mich auf ein Level bringen, dass ich noch funktioniere. Und so war es auch da. Ich war dann, dass ich habe lange einen, einen Sänger gesucht, der dann, weil ich brauche nicht irgendwie so einen typischen Gesangslehrer, der, der bringt es mir nicht. Ich brauche einen, der versteht, wie funktioniert falsett. Also habe ich beim Countertenor angefragt, der auch an der, äh, ja, der richtiger Opernsänger ist in äh, Düsseldorf. Und da war ich dann halt äh, für einige Sessions und der hat mir der hat gesagt, ja, nimm durch dein Aufnahmegerät mit, dann kannst du äh, das mitschneiden, damit du die Ü Übungen immer wieder nachmachen kannst mhm. und so weiter. Vielleicht auch mit der Aufnahme und so. Er hielt, er hielt das für sinnvoll und das waren echt mega gute Tipps, also richtig guter Mann. Und ähm, ja, es hat mir ein bisschen was gebracht in dieser schweren Zeit. Ja, und irgendwann in, innerhalb von einer Woche oder so sind meine Stimmprobleme weggegangen und nie wiedergekommen. Wahnsinn. Also, dann, also, dann haben wir Sankt also, also, fertig geschrieben, wir haben es aufgenommen
2: und so weiter. Also war die Krux im Grunde wahrscheinlich eine falsche Technik oder, oder keine Technik? Oder wie, oder wie nein, eigentlich man, nicht. Wie kann man sich das, das vorstellen? Ich ja heute
4: nicht anders, als äh, früher, aber, ich habe meine Technik war nicht War das wirklich
2: geändert. eine akute, diese Tra dieses Training, was er mit dir gemacht hat, hat in dem Moment dann geholfen, aber es war jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit irgendwas falsch gemacht hast? Nein, nein, auf keinen okay. Fall, auf, auf keinen Fall. Ähm, ich meine... Also so er hat blöd, das irgendwie das
1: gelöst, wie so ein Chiropraktiker den, den Knochen <lacht> eingerenkt hat, nur mit den Stimmbändern.
4: Nein, ich hatte dann, ich hatte noch über ein Jahr oder anderthalb Jahre, nachdem ich bei dem Gesangslehrer war, hatte ich diese Stimmprobleme noch, aber die, die Übungen zum Warmkriegen der Stimme, möglichst viel Schleim loswerden, möglichst warm die Stimmbänder machen, das hat für den Echten Notfall extrem viel gebracht, aber der hat mir jetzt nicht geholfen, meine, meine, meine Technik okay. zu upgraden, okay. weil er meinte auch, meine Technik sei so, so, speziell und sei auch nicht wie die Technik eines Countertenors.
1: Okay, mhm. okay. Aber kannte er auch dein Genre? Du bist so einfach ein bisschen? zu gut.
4: <lacht> ja, also, ähm. Er hat jetzt nicht mit Heavy Metal so viele Berührungspunkte, mhm. aber okay. ich habe ihm natürlich was vorgesungen und er meinte, ja, keine Ahnung, wie sie das machen, ähm, <lacht> aber äh, klingt interessant und so, ist aber ganz anders. Und ich bin ja da nicht so technisch versiert. Meiner Meinung nach ging das technisch so in die
2: ähnliche Richtung, dachte ich. Mhm. Ah okay. Ist aber wohl doch nicht so. Aber typisch für jemanden, der natürlich gerne im Mittelpunkt steht und der gerne irgendwie auch vielleicht Leute unterhält, ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Wunsch oder das Streben danach vielleicht so in den Bereich Schauspiel zu gehen und diese mhm. Bestrebungen gab es bei dir ja irgendwann auch mal, das habe ich, obwohl wir uns ja jetzt auch schon Jahre, also wahrscheinlich auch schon zehn Jahre kennen, ähm, nie wirklich dr drüber gesprochen, was, was da genau war. Also ich, hast du eine Schauspielausbildung gemacht oder, äh, oder eine Musical-Ausbildung? Oder, oder? Ja, eine Schauspieler. Ich war in Köln äh, auf der Schauspielschule
4: ein Jahr, das sind dann sozusagen zwei Semester. Ähm, man kann das bis zu, lass mich nicht lügen, drei Jahre, glaube ich, machen also sechs Semester dann, ähm, dann kriegt man auch so ein Zertifikat. Das ist ja in Deutschland nichts wert. Es gibt ja keine offizielle Ausbildung. Ja. Jeder kann das kann sich selber ausbilden, wie er, wie er lustig ist. Aber man hätte es bis zu drei Jahre machen können. Aber ich fand halt nach, nach, nach einem Jahr, dass ich äh, da genug habe und es so weiter versuche. Außerdem lief es dann mit Ethik ganz gut. und deswegen Ach, ich, das ich war noch parallel? Das, äh, genau, das ist parallel. Also die Gründung von Ethik, also ich bin Etik wurde ja 2000, Ende 2010 gegründet oder Mitte 2010 ähm, und dann äh, war ich glaube ich 2011, habe ich mein Studium abgebrochen, Anfang 2011 und bin auf die Schauspielschule gegangen und ja, habe dann natürlich auch viele Techniken gelernt und so weiter, habe viel gespielt, da in Theaterstücken an der an der Schauspielschule und so weiter. War wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, ne? Nein, eben, das ist ja
2: auch immer das der, kommt, der Also, wo du ja. gerade sagst, ja, ich habe jetzt nur, ein, nur zwei Semester <lacht> gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sich das, glaube ich, dann so…
4: Ach, wenn das für lau gewesen wäre, hätte ich das die drei Jahre komplett gemacht mhm. natürlich, aber das ist ein enormer Kostenaufwand gewesen, allein, dass ich auch gependelt bin bis nach, nach Köln. Ne? In Köln war die Schauspielschule,
2: mhm. ich bin aber in Lünen wohnen geblieben, das ist ja. also irre gewesen. Schon ein bisschen belastend. Ähm, was war so der ausschlaggebende Punkt-Schauspiel? Sch also hattest du so, so diese Vision, oh geil, Theater, habe ich Bock drauf? Oder, oder ich habe Bock auf TV? Oder ich habe Bock irgendwie, ähm, vielleicht sogar was... ne? Also man darf ja man darf ja Träume haben, man darf ja Wünsche haben. So, äh, was, waren ja, da so, ja. was waren da so deine, deine Vorstellungen? Ja, eher Theater. tatsächlich. Ich finde Theater immer spannender. Da
4: kann man natürlich im, im Vergleich zum TV und so nicht das große Geld verdienen. Aber ähm, ja, es macht mir einfach mehr Spaß. Man hat ein direktes Publikumsfeedback. Ähm, man kann nicht Sachen irgendwie schneiden und die Leute sehen immer die komplette Persona. Man spielt ganz anders. Das ist eine wichtige Sache, die man auf der Schauspielschule äh, lernt. Also jetzt Zettel raus, Stift, Mitschreiben. Ja. Ähm, Gratis-Lektion. Gratis ja, ja, Gratis-Lektion ist von mir. Das Dafür äh, müsst ihr nicht nach Köln pendeln. Nein, das äh, kriegt ihr hier for free. In, Aber bucht, bucht meine Masterclass bitte. Ja, <lacht> äh, ja dass man äh, bei der Kameraarbeit lernt man das dass du viel reduzierter spielen musst, wenn die Kamera auf dich gerichtet ist. Ähm, da muss natürlich klar sein, was fängt die Kamera gerade ein? Und wenn du auf der Bühne stehst, sehen die Leute immer deine komplette Persona und du musst automatisch ein bisschen größer spielen. Da kannst du nicht so ganz nuanciert, sonst sieht das halt in der vierten Reihe keiner mehr. Es mhm. muss jetzt nicht sein wie, wie äh, um die Jahrhundertwende, wo die Leute so komplett theatralisch, das war dann halt das die Extremform davon, aber es gibt auch ein gesundes Mittelmaß. Ja, aber da hätte ich Spaß dran gehabt, an Theater und so, aber hat
2: sich letztlich in die Richtung nicht entwickelt. Aber jetzt hast du ja eigentlich einen ganz guten Mix. Also dieses Schauspielthema ist ja nicht komplett weg. Also so eine Attic-Show, nee. da hat, lebt ja auch von Theatralik und äh, lebt ja auch davon, von der ja. Präsenz. Ähm, klar, äh, du, du singst die Texte zwar, aber trotzdem trotzdem ist es ja auch eine Show irgendwie. ne? Und du stehst auf du stehst auf, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. <lacht> ich wusste, dass es kommt. Oh. Die Kalendersprüche hier noch. <lacht> ähm, ja, na
4: klar, das, das, das macht mir schon Bock. Also, das ist wirklich, wirklich so. Und auch.
2: Äh, mh, auch das Verkleiden, das Schminken und so weiter. Mh, ja,
4: die, die Caliostro-Persona ist natürlich auch, unterscheidet sich natürlich auch sehr stark von, von meiner Privatperson. Ich bin ja ähm, so ja im Privat eher so ein Quatschkopf, will ich sagen. Also, ich, ich rede viel und gerne. Und bei einer Ethics-Show gibt es so gut wie kaum Ansagen. Es ist da alles sehr reduziert, weil weil ich aus Eigenerfahrung mir das auf den Sack geht, wenn die Band mir da am besten noch über so ein politisches, aktuelles Thema einreinlabert reinlabert und du guckst schon auf die Uhr, ähm, wann der nächste Song weitergeht oder sowas. Und ähm, das kann natürlich jeder Hand haben, wie er will. Aber, äh, aber du willst halt
2: eine Show, also du willst genau, halt äh, die, 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 die Mucke hören. Die,
4: die, es ist eigentlich scheißegal, wenn man das macht. Man kann auch, man kann auch zehn Minuten über ein Thema reden, bevor ja. der nächste Song kommt. Wenn das kongruent ist sozusagen mit der Persona oder dem, was man da verkörpern will. Mhm. Und bei mir ist, ich finde da die Immersion, das soll ja eine ja, Eskapismus vom Feinsten sein, das soll eine Reise sein, dass man, ja, wie ein, Hor ein guter Horrorfilm im Bestfall, dass man ähm, da die Atmosphäre perfekt aufsaugen kann und alles, was man, ja, was da die Sache kaputt machen kann, das versuche ich so krass zu reduzieren, wie eben, wie eben möglich. Also wenn du dann da irgendwie, sei es nur ein kurzer Joke äh, äh, reißt. Ähm, kurzer Depp. Ja, irgendein Quatsch halt. Das bringt einen schon raus. Und wenn ich das selber sehe bei einigen ähm, Bands, die ich dann genieße, dann dann, dann ärgert mich das. Dann denke ich mir auch, hätte das ja auch, hättet ihr auch weglassen können oder
2: so. Ich habe, ich glaube, 2010 oder so Ghost Live gesehen und ich glaube, das war so der erste oder zweite hm. Gig von denen überhaupt. Ich glaube, wir haben es ja sogar getroffen. auf dem Das war nämlich auf dem... Ähm, Hammer of Doom Festival? Ja, nee, da war ich nicht. Aber wir haben uns da schon mal gesehen. Verwechselt mit Katte, das ist auch eine sehr berühmte Person. Nee, mit Katte, mit Katte bin ich hingefahren, genau. Genau, stimmt. der war nämlich da. Stimmt. Und da ist Ghost aufgetreten als eine der ersten Bands, auch relativ früh. Da, da war, glaube ich, das Album gerade draußen, das erste Album maximal. Ja, genau, genau. Und die hatten ab Song 1 Soundprobleme mit der Gitarre so dass dann der Sänger ans Mikrofon treten musste und äh, erklären musste äh, wir haben hier ein Soundproblem irgendwie ne und äh, und das hat auch das, macht alles kaputt, das ja. hat alles kaputt das alles kaputt gemacht ja. weil zu dem Zeitpunkt war Ghost für mich noch nicht so eine Philipans Band sondern ich, kan ich kannte halt die Seven Inch und vielleicht auch das Album schon. Und das war für mich wirklich noch eine Spur geheimnisvoll. Also da, da gab es ja. noch kein, kein kein Dildo mit seinem Gesicht drauf oder weißt du so oder, oder so, so, so Krimskrams. So <lacht> ja, das Krams. ist ja nicht mal ein Joke, leider. Nee, das, nee. Ist ja, das, das, ist, das ist ja wirklich Aber, so, ne? aber deswegen, ja, das war zu dem Zeitpunkt für mich echt noch eine super, unfassbar spannende Band. Mhm. Ähm, ich habe die dann auch einfach nicht mehr verfolgt. Vielleicht sind sie es ja für viele Leute immer noch, das will ich niemandem absprechen. Aber da war dann direkt irgendwie der der Flow irgendwie raus. Ne? Wenn, wenn ja. er dann da, wo ich dachte, okay Ne, und, dann so, ja, äh, und dann hat er das dann auch versucht so in so, so einer geheimnisvollen äh, Ton, Tonalität irgendwie noch so zu, damit es noch irgendwie so ein bisschen cool mhm, ja, Aber, ja, ja, in aber diesen das
4: verpäpstig einen pseudo-osteuropäischen
2: ja. äh,
4: Akzent, was übrigens der Sänger von Powerwolf auch
2: macht. Ja, ja. ja wir haben es ja live, äh, live erlebt, als wir mit denen äh, mhm. äh, gespielt haben. Drei dieser, An der Anwesenden hier haben, haben schon mit Powerwolf zusammengespielt. gespielt. Ja, nicht schlecht. <lacht> ähm, ich schlecht. Ich meine, ist ja ne, ne, eine, große und angesagte Band,
4: aber ich meine, ich kann jetzt, ich meine, Power Metal generell, also so eurer Power Metal ist halt generell nicht so meine Schiene, so 100%ig und ist super viel Klamauk bei Powerwolf dabei, mhm. aber dass das gute Musiker sind und vor allen Dingen extrem guter Sänger technisch, das äh, lässt sich auf jeden Fall nicht bestreiten, der ist schon extrem gut. Mhm. Keine Ahnung, ich habe bewusst noch nie Powerwolf gehört.
1: Aber jeder von denen hat eine Rolle, also wenn wenn wenn, mhm. wenn, wenn, wenn du die bühnen siehst und die Musikvideos, jeder von denen spielt eben so einen, so einen Creep, dann gibt es einen... Gibt es diesen Vampir-Typen? Ja, ich spiele den, den Creep nicht. Ja.
2: Es ist wie bei Hämatom.
1: Ja, 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 genau. Das, das, das ist Rabbit auch ein Show. riesen Ach, du Scheiße. Wir sind
2: in Vorbereitung zu, also ich, ich glaube, Ela auch, aber ja. vielleicht sind wir so aus Spaß, weil ich habe das Top-3-Thema genannt und habe dann äh, gesagt ja Ela leite das mal an Mario weiter und dann habe ich aber gesagt äh, alternativ äh, die drei geilsten hämatom songs irgendwie ne einfach nur so aus Spaß und dann sind wir irgendwie bin ich in diese Rabbit Hole eingetaucht und da gibt's wirklich eine Menge zu entdecken Hast, äh, kennst du Tom? <lacht> ähm,
4: ja aber also ich kenne kaum Songs ich weiß
2: dass das alles riesengroßer Quatsch ist und nee, äh, es gibt ein Mit Mitglied der redet nicht <lacht> Okay. und ich glaube, dass er reden kann also ich glaube nicht, dass er stumm ist, ich glaube, er kann reden, aber das ist seine Rolle dass Ja, er die bleiben redet. halt authentisch, was ja. soll ich sagen Ja, aber
4: äh, um nochmal äh, auf, das, auf das Thema kurz zurückzukommen ähm, <lacht> Kein Bock auf Hämatom, ich merke schon Ja <lacht> Kommt ja gleich in der Top 3 von der ne? nee, Genau, genau, genau. Ähm, Nee, ich finde man muss aber, das ist ein Drahtseilakt ähm, mit diesem geheimnisvoll bleiben authentisch bleiben und aber auch irgendwie ein bisschen da kein, kein Kappes machen, man ist letztlich immer noch ein Mensch und ein Musiker auf einer Bühne und da, da finde ich auch, das gibt natürlich auch genug Bands, die es ins andere Extrem übertreiben, dann gab es ja diese ganze ähm, Phase, in die wir leider auch reingetappt sind 212 so wo okkult halt, das der Shit war und je weniger geredet wurde und nur Kerzenlicht auf der Bühne bitte kein einziger Spot und so und du kannst die Band überhaupt nicht sehen und du denkst und du kriegst keine einzige Ansage und alles ist dann nur in in in, in Thebanisch, wird das vorgetragen und was weiß ich ja. und es ist halt ne, so je weniger ich verstehe Hatte das, das so authentischer eine ich, ich, ne wir ja, doch nicht also ich fand das von Anfang an ziemlich peinlich wir
2: bedienen ja eher ähm, aber weil du gerade meintest in, in eine Falle in die ihr ja. aufgetappt seid nein nein nicht in, nein nein, nein. Ne, Doch, ne, hast nicht, du gesagt? Nein, 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 nein eine, eine Phase, in <lacht> eine die Phase. wir
4: auch, also wo wir Invocation veröffentlicht <lacht> haben. Das war die Hochzeit, wo diese Okul-Sachen, so, ja, ja, ja. nein, nein, wir haben das selber nie, nie, nie gemacht. Also ich fand zumindest nicht, dass wir es übertrieben haben. Ähm,
1: aber ihr habt eure Shows Rituale genannt.
4: Ja, ja, das machen wir bis heute.
2: Okay. Das findest du, findest du cringy oder was?
1: Äh, <lacht> nein, aber das, das kam zu dieser Zeit auf. Ja. das ist auch
2: Devils Blatt-Zeit, äh, ne? Ach, die haben das auch gemacht. Die haben das ja, nämlich ja, auch okay. gemacht und ich, äh, ähnlich wie Ela habe ich letztens auch mal wieder ein bisschen Devils Blatt gehört. Aber, Na, aber das machen Zeit. jetzt auch viele Bands, ne? das, das ist jetzt nicht. Nee, über, das ne? ist jetzt nicht das, das ja, ja. krasse Ding. Aber, ähm, aber da habe ich das zum ersten Mal gesehen bei, bei Devils Blatt oder genau. gehört oder gelesen.
4: Also ich kann jetzt natürlich nur von, von, von mir und meiner Sichtweise reden und Ethik, ich finde das gut, wenn du da ein Zwischending hast, wenn bei Ethik eine Gitarre ausfällt, kann ich selbstverständlich zum Mikro gehen und sagen, ja, hier, die, wir haben hier ein technisches Problem und so weiter, ohne aber das würde sehr viel unangenehmer und peinlicher sein, wenn wir in einer Band sind, die keinen einzigen Spot auf der Bühne hat, nur Kerzenlicht und kein Mensch mhm. was sagt und, alle, und wir einfach so äh, Todesbierernst, okkult, äh, die Leute in der zehnten Reihe das, das Schweineblut, das alte noch riechen, mhm. weißt du, dann ist sowas, dann, dann, dann macht das die, die Magie kaputt und ich finde, wenn man so ein eine Arbeitsweise hat, wo ähm, die Magie nie kaputt gehen kann, das finde ich persönlich am angenehmsten. Weil Scheiße passiert. Wir sind Sachen passiert, dass einer der, der, äh, wir waren irgendwann in der Schweiz oder was, da steht einer in der ersten Reihe, äh, stinkt besoffen, zeigt den Hitlergruß, brüllt äh, die übelsten Parolen rein und so weiter, Leute wollten ihn schon verprügeln. Irgendwann fällt der auf die Bühne, auf mich drauf, als ich mich umdrehe zum Drum und was trinken will, fällt der auf mich drauf, reißt mich um, reißt mir das in ihr aus den Ohren raus, Ach, die komplette Verkabelung und alles. Und ich lieg dann mit diesem betrunkenen Nazi dann da auf der Bühne und denke, ach du Scheiße, aber solche Dinge passieren, weil Hurensohne gibt, äh, gibt, äh, gibt's überall, ne? Mhm. Und dann muss man halt aufstehen oder in, in im Fe Festival in, in Schweden bin ich, äh, komme ich mit dem Kreuz auf die Bühne, falle auf die Fresse, weil ich über die Monitorbox trete, oh anstatt mhm. auf die Monitorbox. Und dann segel ich mit dem umgedrehten Riesenkreuz in der Hand segel ich äh, ab, Ach, weißt du? du Scheiße. <lacht> und solche, so,
2: so eine Scheiße halt. Äh, gut. Und dann da muss man im Prinzip, ähm, Hat ja. was von einem Monty-Python-Film in dem Moment, ne? Äh, ja, mit einem Kreuz irgendwie äh, und dann stolpern. Ja, es kommt einem
4: vor allem wie eine Ewigkeit vor Wenn man selber in eine Situation steckt ne? Im Nachhinein haben alle gesagt, da oh, habe ich gar nichts mitgekriegt ja. Einmal kurz einen Schluck Bier genommen hast, konntest du es verpassen Aber genau, für mich war es eine halbe Stunde hatte. Ja, und, aber da muss man aufstehen können Dann macht man weiter, ohne dass alle sagen Ja, die, die peinlichen Affen und so mhm. Ja, und wenn du dann aber komplett im Schweineblut da stehst Dann, ja, mhm. da möchte ich, so möchte ich mich nicht fühlen ja. Das ist, das ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt, aber ich meine, das ist, äh,
0: es ist ja schön und erfrischend, dass du das so siehst, ne? Weil ich denke, also so duft das auch klingt, aber wo Strom fließt, fließt keine Magie so, weißt du? Also es ist also im oh. Sinne von, von, von Zaubern wow. und äh, Okkult und Ritual deep, deep shit, man. So, jetzt mal ganz im Ernst, weißt du, also äh, du kannst mir noch nicht erzählen, dass so Bands, die, die dieses Ding total. Äh, dieses Ding total fahren. Ich, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Cult of Fire ist jetzt so eine Band, wo ich jetzt direkt irgendwie so Typen in Roben irgendwie im Kopf habe oder sowas, wo Kerzenlicht wahrscheinlich auch noch irgendwie mhm. eine ganz große Rolle spielt. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn die halt zu so, so eine Show kommen, dann bauen die halt trotzdem ihr Zeug auf, machen davon einen Soundcheck und unterhalten sich und spielen wahrscheinlich irgendwie am Laptop nochmal eine Runde Age of Empires, bevor die irgendwie auf die Bühne gehen oder sowas. Und dann, also ich finde das immer so, wenn man selber Musiker ist, weiß, weiß man, dass man halt, wenn man mit dem Bandbus hinfährt, dass man halt nicht auf dem Weg noch irgendwie äh, im Bus, was weiß ich, einen Huhn schlachtet und, und zum Teufel anbetet ja. oder sowas. Sondern es ist halt immer noch, es ist halt immer noch Rock'n'Roll so und dann geht es halt auch eher um, 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 um eine gewisse Spaßqualität. Und das auch auf die Bühne zu bringen, so wie Ethik das machen, also es ist ja schon so konzeptioniert, es ist eine Show die wirkt wie ein alter hammer horror -Film beispielsweise, das sind so Assoziationen, die ich dabei habe oder sowas. Und, und im Hintergrund stehen aber Typen, die halt ganz gerne mal Rockmusik hören, so, weißt du? Und äh, die das jetzt nicht zu ernst nehmen. aber Das, halt
4: das nehmen ist, ist übrigens der, der, der Punkt. Ja. Weil man muss die Musik, sich selber, sein Image und das Publikum, was das gerne hört, ernst nehmen. Wenn, wenn jemand zu einer Show kommt, der will gerne Ethics sehen, dann nehme ich das ernst, dass er im Prinzip... Ähm, die Immersion haben will und den Eskapismus, den kriegt er dann bei uns auch und so weiter. Aber viele nehmen sich halt und die Band zu ernst und dann stehst du eben da so, dann wirkt das alles unauthentisch und pseudo-okult, mhm. wenn, wenn du dann, ja, das halt total übertreibst in diese Richtung.
0: Und es ist halt auch irgendwie eine gewisse Form von Elitarität, so, ne? Und man möchte ja immer, also man muss ja darüber immer wieder haben wir auch drüber gesprochen, Heavy Metal oder die Metal-Szene an sich ist ja sowieso schon eine elitäre Szene in gewisser Weise. Mhm. Wenn du dann noch ein bisschen tiefer guckst, halt alles, was noch ein bisschen ernster wird, also diese, diese black metal Szene die sich nochmal einen Tacken ernster nimmt irgendwie und da nochmal diese Sparte irgendwie okkult irgendwas und so. Das ist ja dann irgendwann so eine Ernsthaftigkeit, die an den Tag gelegt wird, die aber nichts mehr mit Bluesmusik, auf, auf der die ganze Musik halt basiert irgendwie zu tun hat. Ne? Also es ist dann halt auch irgendwann... Und vor allen
4: Dingen sollte das nicht der Gradmesser sein. wenn, ja. wenn Also die, die ich, jeder Fan soll das cool finden, was er cool findet, aber ich kann es zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass sich äh, das, ob ich eine Band geil oder nicht geil finde, daran misst, wie ernst die es wohl meinen. Ja, ja. Das ist dann irgendwie am Anfang der Ethik-Zeit, dann habe ich tausend Kommentare gelesen, uh, I wonder if they are re real Satanists. Oder ist Cagliostro is, is a, a Satanist like King Diamond? Und so weiter. Interessiert doch keine Sau, ja. oder? Also, also wird, wird, wird das Album jetzt geiler, wenn ich wenn ich confirme, dass ich echter Satanist bin oder was? Ja. Aber viele sehen sich scheinbar nach dieser Authentizität, so ich weiß mhm. es nicht.
0: Wenn man mal ganz im Ernst ist, woher kommt dieses Satan-Schema? Halt dieses Satanisten-Thema ja eigentlich. Ne, es basiert ja auf Bands wie beispielsweise Venom oder sowas. Ne? Und die haben das ja auch nur zur Show gemacht, nur aus Spaß gemacht. Ne? Also das hat, ja, oder halt, um zu provozieren oder und zu provozieren, genau. Ne? Schlagzeilen zu machen, klar. Schlagzeilen zu machen. Ja. Mit Blick auf die Uhr müssen wir, glaube ich, so langsam zu der einzigen Rubrik in diesem Podcast drüber gehen. Es war bis jetzt, wir hätten noch stundenlang weiterreden können, aber wir haben Verpflichtungen, denen wir nachkommen müssen. Und dementsprechend müssen wir zum Top 3 Thema rübergehen. Und diesmal war er dran
2: der Max. Genau, und jetzt kommt der Jingle.
0: Top, 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 top. Drei.
2: Ich war dieses Mal dran mit der Themenvorgabe, mit der Themenauswahl. Und mein Thema lautet: Die drei besten Stimmen im deutschen Heavy Metal. Ein Referenzsong pro Nennung. Und. Ich glaube, wir starten direkt rein und wenn wir einen Gast haben, darf der Gast natürlich anfangen mit einem seiner ersten Picks. Was, ja. hast, du dir, was hast du mitgebracht?
4: Ja, ich habe drei Etik-Songs mitgebracht. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Spaß. King Diamond,
0: aber der ist doch gar nicht deutsch. <lacht> ähm,
4: äh, ja, ich auf, auf, auf meinem Platz drei, ich habe das jetzt einfach mal so gerankt, auch wenn das ja natürlich alles Quatsch ist, ähm, ja, habe ich äh, Michael Kieske gepackt. Ich habe eigentlich gedacht, der ist in euren Listen definitiv auch überall drin. Deswegen wollte ich erst wen anders nehmen. Zum Beispiel den, äh, den Sänger von Iron Fate. Der ist, die haben ja noch nicht so viele Releases. Auch da haben sich ja doppelt so viel Zeit gelassen wie glaube Ich glaube, zehn Jahre zwischen den Alben oder so. <lacht> ähm, aber auch ein unglaublicher Sänger. Also der kann Sachen, äh, da kann ich nur von träumen, von, von Iron Fate, der Typ. Und Aber ja, da Kieske keiner von euch genannt hat, habe ich den halt genommen. Und als ähm, Referenzsong irgendwie die Live-Version von How Many Tears von der Life in the UK. Das ist nämlich das Album übrigens, was ich mit acht gehört habe. Ah, das war sozusagen dein Einstiegsalbum. Deine Einstiegsdroge. G Ganz genau, <lacht> so ist es. Ja, tatsächlich Halloween. Obwohl ich gar nicht so auf diesen Euro-Power-Metal-Kram stehe heute. Aber ich, ich wusste es ja damals nicht. Ich kannte ja noch nicht so viel. Und das hat mich total weggeblasen. Ne?
0: Das ist ja auch, ne. also wenn, du, wenn man über Sänger im Metal spricht, ist das ja so äh Halloween, Gamma Ray, diese Bands, das sind ja so die Bands, die, die als erstes fallen, wenn man so an prototypischen deutschen äh, Exportschlager-Heavy-Metal denkt. So, ja, ne? das, das sind ja wirklich die Bands, die, expo die, die exportiert wurden in andere Länder, die einfach erfolgreich geworden
4: sind. Deswegen wollte ich es auch nicht direkt unbedingt nehmen, aber ja. es muss ja hier Erwähnung finden, das wäre ja alles andere wäre ja skandalös. Wir wollen ja nicht hier edgy sein, <lacht> nur aus reinem Selbstzweck. Ne?
2: Ja, Was genau. macht Michael Kiske zu einem der besten deutschen Heavy-Metal-Stimmen? er hat einfach eine
4: sehr schöne Stimme. Das ist, er kann erstmal einen unglaubliche Range abdecken, das ist offensichtlich, klar. Das kann ich aber auch. Aber ich würde meine Stimme zum Beispiel nicht als schön bezeichnen. Das ist ja, die ist ja sehr kauzig. Mhm. Ich flex. weiß, was du meinst, glaube ich. Ja, und er ist halt der Prototyp eines, eines schönen Power-Metal-Sängers. Und also bei How Many Tears, was er da an, an Heinos im letzten Chorus da noch rausbläst, also es ist einfach nur einfach nur fantastisch. Ein richtiges Powerhouse, der Mann. Also ja, es ist einfach
1: Das kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Er ist der Prototyp, ne? Also ist, ja. er, er ist der, wenn, wenn, wenn man Power oder deutscher Power-Metal sagt und das dann im Ohr hat, dann hört man, hat man seine Stimme im Ohr, denke ich mal. Ja. Die von Gammaway, äh, ich weiß nicht, ich kenne der Sänger, der Kai Hansen. Ja, genau. Eher so quäkig, ne? Also, also eher schon sehr speziell. Ja, der äh, geht auch wieder in so eine kauzige Richtung. Der geht in die Kauzige Richtung und, und Michael Kiske ist so der, ja, ähm, der Par-Excellence-Sänger. Ne? Und äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, Michael Kiske vor the win. Äh, was, was mir gar nicht so bewusst war, dass der Gap, äh, so riesig war, ich dachte, der ist früher wieder bei Halloween eingestiegen, aber der war jetzt nee. erst 2021 wieder auf dem letzten neuen Album drauf.
4: Naja, sonst war das immer nur bei einem Gast und dann mit Unisonic irgendwie genau, was gemacht. Genau, Unisonic ja, habe so. ich, hab
1: ich mitbekommen, aber von 93 bis 2021 äh, gab es da eine riesen Halloween-Absinance.
4: Ja, aber Lob auch für Kai, Kai Hansen, weil der nämlich, obwohl er geil singen kann, aber er auf diesem, auf diesem äh, Spektrum der Kauzigkeit ist, da, da musst du erstmal über, über dein Ego drüber springen und sagen und verstehen, wie du klingst und wahrgenommen wirst und so weiter und sagen, äh, ja, ich singe saugeil, aber vielleicht gibt es da einen, der noch besser singen kann und ich hole mir jetzt einen Sänger so, ne? Mm. Das ist un un unfassbar eigentlich, weil, der, also Kai Hansen höre ich mir so gerne an. Die ja, ersten Halloween stimmt. halt ohne, ja. ohne Keyskit, die sind ja auch tipptopp, ne? Mhm. Aber ja, da muss man erstmal über sein Ego drüber äh, springen. Ich glaube, das, das ist der Grund, warum Halloween dann so groß geworden ist, wie sie geworden sind.
1: Und es gibt die, äh, ähm Falsche Story, dass äh, Michael Kiske mal ähm, für Iron Maiden mal gecastet wurde oder, äh, oder wie, 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 wie nennt man das? Äh, ähm, Audition. Mhm. Ne? Äh, das hat er aber selber mal im Interview widerlegt, aber das war mal lange in der Welt. Ach du Scheiße.
2: Ja, Ja, die waren ja gemeinsam auf Tour äh, zu einer Zeit, wo Blaze Bailey Stimmt, genau. Sänger war. Aber da war, war Kiske da überhaupt noch bei äh, Halloween 98? Nee, ne? Nee. Da war schon gar nicht mehr drin, ne? Da war dann schon der Deris, ne? Ja. ja. Gute Wahl muss in so eine Top-Liste rein und ich finde es gut, dass du es, äh, dass du ausgewählt hast. Ich habe mitgebracht eine Band namens Obrero und äh, die äh, mit, dem, mit dem Song Svantovit äh, von dem Album Morzui Vivos Docent. Und hinter dieser Band verbirgt sich ein Sänger, den ich ja, schon zig Jahre, für mich ist, also höre, verehre und zwar ist die Rede von Martin Missy, der eigentlich eher bekannt ist für seine Zeit bei äh, Protektor, was heißt für seine Zeit Protektor gibt es ja nun wieder, auch unter dem Namen und der hat halt äh, dieses ähm, Projekt gehabt, Obrero und hat dann halt Stoner und äh, ähm, ja, Stoner und Doom Metal gemacht und ich habe ihn ausgewählt ähm, weil ich finde, der hat, der hat auch eine krasse Range, ne? also natürlich jetzt nicht unbedingt Kopfstimme irgendwie, äh, oder so in der Liga wie, wie Ripper Owens oder so, aber oder, oder Kiske, aber ich finde, er kann Death Metal singen, er kann Thrash Metal singen und er kann halt offenbar auch Stoner äh, Metal singen und deswegen habe ich ihn ausgewählt und den Song und das Projekt ausgewählt, aber natürlich stellvertretend für ihn als Sänger und für all seine Projekte.
1: Ich habe mich total gefreut, äh, dass du Breiro äh, mit reingenommen hast. Kan Kannte ja aus Gründen ja auch als äh, Productor-Fan. Und, ähm, ja, ist jetzt nicht der Song, den, wo, wo ich sage, das ist der Obrero-Song, der am besten gefällt. Aber, äh, da, in dem Song hört man nochmal, dass er so, so eine ganz andere, äh, ähm, ja, Facette von sich zeigt. Und, äh, äh, da war dieser eine Part, wo, wo, wo er ja auch so sehr, was sehr Gewagtes singt, ne, was, was, was nicht jeder Sänger so, so irgendwie an, äh, angreifen will. Dieses, äh, ich, ich kann es dir nicht mehr schreiben. so Mach mal so Kann so, so, <lacht> äh, quasi so, so einmal hochgehen und wieder runter. Und, aber, aber das ist so ein, so ein sehr schnellen Wechsel. Und es äh, wird sich ja nicht, nicht jeder trauen, der nicht in dem Genre, sage ich mal, sich sehr sicher fühlt. Ne? Und äh, das fand ich schon sehr, sehr cool.
2: Kurzes Statement de von deiner Seite, Mario? Ja, ich fand das
4: jetzt nichts Besonderes gesanglich äh, gesehen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, äh, der Song, und ich habe die Band vorher noch nicht gehört und ich Stoner und Doom höre ich ja eigentlich viel, also hauptsächlich ist Doom, mm -hmm. Stoner ist jetzt nicht ganz so 100% meins, aber ähm, ja, hat mir, hat gebockt der Song, aber, also so eine Top 3 der besten Sänger würde ich den ehrlich, jetzt nicht gesetzt, mm -hmm. sagen wir mal so, aber du hast ja dann auch den ganzen Background, eben, genau den
2: Kontext, ne warum, das hat ja, er eben andere yeah. Facetten abdeckt ja.
4: seiner Stimme und so, und das, das trägt dazu bei, das ist ja, ist ja auch eine sehr eine persönliche Auswahl irgendwo, und absolut sowas trägt natürlich auch dazu bei. Ela?
0: Ähm, genau, ich habe versucht irgendwie bei meiner Top 3 irgendwie drei verschiedene Sänger auszuwählen, die ich irgendwie besonders finde. Also nicht unbedingt, weil die technisch besonders gut sind oder so. Und habe dann äh, die Band Tyrant aus Deutschland genommen mit dem Jürgen Kerner aka Kermit als Sänger und da den Song ausgewählt äh, Wanna Make Love, der eigentlich auf der Mean Machine ist, aber auf der Playlist ist er jetzt irgendwie in der Live-Version gelandet, weil die Mean Machine leider nicht auf Spotify ist. Ist ja auch egal. Von 1984. Ich mag... Ich mag dieses Bollerige, dieses Dumme, dieses äh, Brüllige, dieses Fiese, das das, das ähm, Jürgen Kerner da irgendwie macht. Es ist irgendwie brummelig und ich habe dann direkt so Bilder im Kopf. Und der, wenn ihr alte Tyrant-Bilder seht, der, der ist ja so ein schlachsiger, kleiner Typ. Und ich habe so einen, direkt so einen, kennt ihr von Werner diesen diesen dicken, äh, vom wie heißt er, von diesem Motorradclub, der Chef ja, ich hab's vor Augen, aber ich den Namen weiß jetzt nicht. So einen Typen habe ich halt im Kopf mhm. dabei. So, das ist so die prototypische Stimme, die dazu passt. Und deswegen, ich meine, ich finde Tyron großartig. Ich freue mich sehr auf das Capital äh, Rising, wo die auftreten. Und äh, ich finde, das ist so... Es gibt natürlich technisch gute Sänger und es gibt Leute, die halt irgendwie eine interessante Stimme haben. Und ich finde halt, er hat eine interessante Stimme, weil es halt auch er versucht ja niemanden zu kopieren, er bollert halt irgendwie vor sich hin und es ist halt irgendwie cool und die, immer diese komischen Endungen, die er macht bei Gesang, dann kommt halt, dann hörst du den halt immer so ausatmen, immer nach einer Zeile. <lacht> so, das das finde ich irgendwie sympathisch und ich finde, das macht irgendwie auch Mut, wenn man Cybermusiker ist und ähm, irgendwie singen möchte oder sowas und, äh, und, und dann höre ich mir dieses Album an und denke dir, Mensch, ich könnte das vielleicht auch machen, kann ich vielleicht nicht, aber ähm, irgendwie finde ich das auch mutig und ja, genau
4: deswegen meine Wahl. Ja, also Individualismus und Wiedererkennungswerte sind für mich auch tausendmal wichtiger, als dass man technisch gut ist. Klar. Ja. Ähm, und ja, denke, es spiegelt meine, meine Liste sicherlich nur auf einem Platz wieder, aber ähm, ganz allgemein gesprochen, ich höre ja auch lieber kauzige Sänger und so weiter, wo du, du hörst sie und du weißt sofort, ah. Hm. Und nicht, das könnte jetzt eine ganze Riege sein. Oder? Das ist technisch ja. schön gesungen. Ja, zum Beispiel der Sänger von Camelot. Könntest du mir jetzt, da könntest du mir... Den höre ich, da kann ich doch nicht sagen, dass der Sänger von Camelot, das könnte irgendeine andere Euro Power ja. Metal Band sein, keine Ahnung. Ja, dann lieber so jemand wie, wie den von Tyrant, das ist technisch gar nichts, aber... <lacht> Alter. Alter. ja, Da lacht der Mario.
1: Nee, aber es ist ja schön, was wir
2: hier... Bockt ja, trotzdem. Ja. Mit welcher Sicht man auf, äh, an dieses Thema gegangen ist. Friedi, was hast du denn äh, mitgebracht?
1: Ich habe euch jetzt einen Sänger mit Wiedererkennungswert mitgebracht, auch leicht kautzig würde ich jetzt sagen. Ähm, den Thorsten Toto Bergmann von Living Death äh, mit dem Song Killing Machine von der Metal Revolution. und äh, Geil. Hatte ich schon mal, glaube ich, mit äh, Grippin' the Heart in der Top 3 äh, ja. vor, vor Äonen und ähm, ja, Living Death, die deutsche Speed-Metal-Größe mit dem richtig markanten Sänger. Und ich hatte zuerst einen anderen Sänger im Kopf, den ich auf jeden Fall mit drin haben muss, der auch so in die Richtung geht, ist äh, Odo Dirk Schneider. Also dieses mhm.
0: äh, Auch meine erste Assoziation, äh, das, Reibeisen,
1: ne? So, so Reibeisen und, 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 und sehr gepresste Stimme. Aber ich, ich finde, ähm, Toto macht den, den, den Job besser. Mhm. Irgendwie in in der Hinsicht, in dieser Kauzigkeit. Und ich mag auch Living der ist ein bisschen mehr als Accept oder UDO. Ich ähm, muss sagen, ist, ist der charismatischere Sänger in, in der Rolle. ne Und mhm. äh, muss ich mir jetzt mal wieder mit reinbringen äh, weil es einfach nur großartig finde. Ich. ich vergesse es regelmäßig und dann freue ich mich immer, wenn ich es wieder entdecke.
0: Es ist ja auch, ich finde ich find das ja so geil bei Dev, weißt du, dann, dann, also es ist ja auch einfach mutig, es ist ja auch mega ja. mutig von so, von so einem Toto da an, die, äh, an das Mikrofon <lacht> zu gehen und sich das zu trauen, weil es ist halt nicht gut, so, ne? Und er ist, er ist ja, ne, bei dem Song, den du jetzt ausgewählt hast, von der Metal Revolution, da macht er ja nochmal mehr Druck, dass er schon fast in diese dirk richtung geht, ja, genau. er ist ja so kurz davor, aber er schafft es halt nicht, sondern ist halt immer noch auf diesem, aus, auf diesem kurzigen, mausigen, schon fast irgendwie komischen Gesang und ich finde das einfach Mausig. so... Ja es ist, ist gut, ja, es
4: ist, es ist ich finde es halt einfach
0: sympathisch so, ne? Ja, Und dann, ja, ja. ja ich finde es
4: großartig.
2: Ja. Was sagt der Meister?
4: Ja, ich, äh, Living Death mag ich auch sehr gerne. Also es ist, ja, das, das Kauzige gefällt mir auch sehr gut. Also auch wieder technisch leider gar nichts, so, aber das macht auf jeden Fall richtig Bock. Und ähm, ja, ob das jetzt geiler ist als so ein Udo Dirk-Schneider, weiß ich nicht. Das Problem beim, beim Udo Dirk-Schneider ist. Also so ein Problem, das ist ja ein cooler Sänger und so, aber ähm, der hat halt ein so eine, so, eine, so eine Tonlage und wenn du die kennst und schon tausendmal gehört hast, dann ja. kann das redundant oder anstrengend und so weiter werden mhm. und irgendwie so Sachen, die so komplett kauzig sind, die kann ich mir irgendwie immer, immer aber, geben. Aber das
1: denke ich mir bei, bei ACDC auch
4: ja wollte ich, ich wollte jetzt gerade ACDC nicht als äh, Referenz nehmen aber das <lacht> ja, hat das extrem so, ne das oder? ist das ist schlimm ja das ist kennst du ein Song kennst du alle das, das würde ich jetzt auf Except so
2: nicht, nicht zutreffend sagen aber ich die Gefahr besteht auf jeden Fall hm. ich verstehe ich was du meinst ich finde Living Death ähm, eine hammergeile Wahl hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und ja, habe ich auch nicht mitgerechnet. Hab ich übelst Bock gemacht mal wieder zu hören war ein schöner An Anstoß ja. sehr cool was hast ist denn noch auf deinem auf deinem Haufen
4: ja, vielleicht können... Äh, ähm, auf dem Schweinehaufen hab, von, äh, von Sängern. Ja, vielleicht können wir da unsere äh, Sachen irgendwie zusammenlegen. Fusion. Ja, genau. <lacht> ähm, weil ich, da äh, habe ich mir schon gedacht, also den äh, Hansi Kirsch habe ich auf meinem zweiten Platz und den hätte ich jetzt auch nicht rausgenommen, wenn ihr den alle in der Liste gehabt hättet, mm -hmm. weil das kann ich ja jetzt so auch nicht anpassen. Und das ist eben... Der ist die perfekte Mischung, also wenn es zum deutschsprachige oder aus dem deutschen Raum kommende Sänger, der ist genau das perfekte Ding zwischen technisch geil, aber er hat trotzdem diesen krassen Wiedererkennungswert mhm. und ich finde, das ist einer der Sänger, der kann eine Einkaufsliste singen und das klingt geil, das ist mir scheißegal, das mhm. klingt immer geil.
0: Und der ist ja auch einfach immer besser geworden. ne? Also, mm, ja. nee, jetzt, ich, ich kenne das neue Material von
2: Blind Guardian nicht, aber das ist du, gut. Hast ja,
0: du hast ja einen Song gewählt, du hast ja Bright Eyes gewählt von der Imagination
4: um, from the Other side von 1995.
2: Nee, von, er hat die Live-Version genommen. Natürlich, ich habe äh,
4: die Live-Version ja, Live genommen bei denen, weil ich finde, dann kommt das auch besser raus, okay. was die Sänger gut macht. Gerade mhm. weil bei Guardian so viel oft mit, mit Chor zugekleistert wird mhm. auf der mhm. Studioproduktion. Aber das ist
0: trotzdem, das war so die Phase, in der wirklich so der Peak, glaube ich, bei
4: Hansi Kirsch erreicht war, wo ja.
0: dieser Charakter, diese Klangfarbe noch total da war und er aber wirklich so, so ein riesiges Spektrum auch gesanglich abgedeckt hat, dass das unerreicht war eigentlich so davor ne? und auch vielleicht auch danach, kann ich jetzt schwer einschätzen. Ne?
1: Aber ich, ich finde es ja ihm auch schamvoll, dass er nicht immer jeden Ton treffen muss. Also ist, ist jetzt, also ich höre raus, dass zum Beispiel bei äh, bei der bei den frühen Alben oder Follow the Blind, er trifft nicht jeden Ton so hundertprozentig. Aber es ist
4: es, es ist halt auch ein bisschen so die, Es ist halt auch am Anfang noch dieses diese speed geschaut halt auch ja, so. Genau. Ne? Gen genau. Und von da aus hat er sich halt, wie du schon gesagt ja. hast, Elat, äh, auf jeden Fall verbessert bis zu diesem Peak. Ich finde auch so 2007 kam diese Live-Scheibe raus. Da hat er wirklich alles alles bedient. Und äh, heute, wenn er irgendwie keinen guten Tag hat oder so live, ähm, dann geht er in, äh, trifft er die Töne trotzdem alle, aber geht in ein tieferes Register oder oder mogelt sich so ein bisschen drumherum. Das muss er aber selten machen. Er ist wirklich noch erstaunlich geil, was alles betrifft, auch die die sehr hohen Parts, wenn er so hoch und kratzig schreit. Ja. Das macht er heute auch noch. Ja, und Bright Eyes habe ich gewählt, weil da halt in relativ kurzer Zeit so ein hohes Spektrum ja. kommt. Der schreit da äh, hoch, und dann gibt es diese charismatische, eher flüstermäßige Stimme und ja, so. Also actually, einmal <lacht> ja, ja, gut, das Geil, ist nicht das sondern ist. Ah,
1: ah, ah.
4: Ja, ja und ja, und der Chorus ist ja auch dann nochmal, ist ja ein richtiger ist ja schon ein schunkliger Chorus, klar, aber ich finde da sind sehr viele Facetten von ihm drin gewesen. Mhm.
2: Deswegen. Ich glaube, die Live-Platte kam 2003 raus, nicht 2007. Du hast gerade gesagt, 2007. Kamen die drei raus? Ja, oh. ich bin mir relativ ja, sicher, weil alt. das ist ja zu der Zeit, als äh, das Album nach der. Ähm,
4: Night, äh, Night at the
2: Opera. Genau, das und, kam danach und, raus. Genau, und das kam ja, glaube ich, 2002 oder 2003. Ja, da wird das stimmen. Weil da kam ja schon die Twist in the Myth dann schon ähm, 2006 Stimmt. irgendwann. Naja. Ähm, ja, ich. Alles, What he said, ne, also, ähm, muss, muss in diese Liste mit rein. Ich habe Lord of the Rings äh, ausgewählt äh, von der Tales from the Twilight World. Ähm, Bright Eyes liebe ich auch, dieses Live-Album ähm, ist vielleicht sogar auch eins der wichtigsten Alben, die ich so gehört habe irgendwie ähm die Songs, die da drauf sind, immer nur davon und nicht von der Studio-Version tatsächlich ich kannte, Sogar Lord of the Rings Ja, ich kannte auch die meisten Songs tatsächlich nur in dieser Live-Version von diesem Live-Album Und das Artwork von diesem Live-Album liebe ich auch so, ne? ich, also ich finde mhm. das ist, es ist einfach so genial, diese Band ist ist so genial. Ich freue mich total, dass die auf dem Rockart-Festival äh, spielen äh, dieses Jahr. Das, das heißt, jetzt habe ich sie innerhalb von kürzester Zeit, nachdem sie sie 15 Jahre gar nicht mehr gesehen haben, dreimal dann gesehen im Rockart, habe ich Bock drauf. Äh, Hansi Kirsche muss natürlich mit in diese Liste. Deswegen brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen und Eda kann weitermachen.
0: Badam. Ich habe äh, Stormwitch ausgewählt und zwar mit dem Song Arabian Nights vom Tales of Terror Album von 1985. Äh, da singt der Andreas Mück, der sehr aktiv, eigentlich ein sehr aktiver Sänger ist und was ich bei dem cool finde, jetzt haben wir ja speziell über deutsche Sänger gesprochen, der klingt wie ein Amerikaner. Und der klingt wie so ein amerikanischer ähm, US-Power-Metal-Sänger. Und ich finde das, find das witzig.
1: So, also Macht das, aber noch einer in, in, in unserer Top 3. Okay, dann bin ich mal gespannt.
0: Und äh, ich, ich finde das einfach, also ich finde, ne, das ist, vor allem bei dem Song, schießt er halt auch manchmal in solche Höhen hinaus. Ähm, das finde ich einfach interessant. Ich finde, das ist, äh, Stormwitch ist so eine Band, die eine gewisse Zeit irgendwie auf einmal wieder entdeckt wurden von so einer jungen äh, Metal-Fan-Community, die irgendwie auf einmal alle die ersten drei stormwitch alben gehört haben und dann haben sie wieder, sie wieder vergessen irgendwie. Und ich habe die drei Alben auch schon so ewig im Schrank und so und höre hör die, hör die häufig und dann fällt mir halt immer wieder Andreas Mück als Sänger auf, der, glaube ich, den prototypischen US-amerikanischen Power-Metal-Gesang nach Deutschland gebracht hat irgendwie. Ne? Das ist so meine
1: Assoziation. Oder? Ja, Freddy? Hab mich gar nicht vom Walker gehauen, sorry. Also irgendwie, oh, du musst es ja auch nicht. Ja, aber Stormwitch ist auch einer dieser Bands, die ich jahrelang nicht auf dem Schirm hatte und immer wieder mal so auftaucht, also so mhm. ne? Und äh, um, um die Meeresassoziation äh, mitzuwecken. Aber nein, ich, ich, ich erkenne es an, äh, ich habe es mir schon fast gedacht, dass da dass, dass solche Bands mit, mit drin sind und äh, du hast nicht äh, enttäuscht, Ja. <lacht>
4: Ja, ich finde, äh, bei mir mir geht's da irgendwie ähnlich. Ich habe irgendwie immer irgendwie so ein blinder Fleck bei mir. Ist eigentlich eine geile Band. Alle Songs, die ich davon kenne, sind, finde ich, auch ganz gut. Aber ich habe mich da nie so krass mit auseinandergesetzt. Irgendwie ganz komisch. Mhm. Und ähm, ja, gefällt mir eigentlich total gut. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, warum ich da nicht mehr von gehört habe. Muss ich vielleicht echt mal nachholen alles. Ist mir auch nicht so ganz klar, warum die Band nicht so nicht größer geworden ist. Ich glaube, die sind halt. Es,
0: es gibt ja so Bands, die äh, sind irgendwie noch in ihrer Szene groß. Also zum Beispiel war ich mal total überrascht. Ich habe mal ein Inter Interview mit Trans, mit äh, der deutschen mhm. Heavy Metal Band Tra Trans gelesen, wo die erzählt haben, dass die jedes Jahr in ihrer Heimatstadt irgendwie von 9000 Leuten spielen. Und dann dachte ich, warum? Also, so, ne? Also, die sind irgendwie in so einer ganz komischen Szene unterwegs. Also ich finde die, find die klasse so, ne? Aber äh, ich habe die noch nie live gesehen und die spielen halt immer ein Gig im Jahr irgendwie vor Ort, vor, vor genau dem gleichen Publikum und da kommen tausend Leute hin und dann vergessen alle wieder Trans. So, ne?
4: Seltsam. Ja. Aber
0: auch eine gute Band. Ja, auch eine super Band. Auch ein interessanter Sänger bei uns. Sehr kurzig. Mhm.
1: Freddy. Bam, bam, bam. Nächster Sänger. Ja, jetzt haben wir wieder eine Doppelnennung. Sweet mit einem Ela nämlich, nämlich äh, habe ich die Scorpions ausgewählt, äh, mit einem aktuelleren Song, als du es genommen hast, äh, aber Coming Home war auf der Love at the First Ding 84 dabei und ich habe die Live-Version genommen, äh, kam ein bisschen äh, ein Jahr später erst raus, World Wide Live und äh, man merkt, es ist einfach der Übersong äh, gitarrenmäßig sowieso, ich glaube, äh, Uli John Roth ist, ist ja noch da, da dabei, und äh, ist einfach, ähm, ja, Übergesang, der da, also Stadiengesang oder, ne, von einer deutschen Band, die es ja äh, weltweit äh, in die Stadien geschafft hat und äh, so eine Band gibt's es nicht nochmal oder gab es seitdem nicht nochmal, außer jetzt, vielleicht wenn wir jetzt irgendwie an andere Genres denken, aber sowas wie Scorpions, das ist einzigartig. Ich glaube, die haben letztens wieder was Neues gemacht, Rock Believer, ja. Ah, Rock Believer, ja, ja, ja. Habe ich beim im ZDF Morgenmagazin witzigerweise gesehen. Da, das ist traurig, dass es da mittlerweile so reingehört, ne?
4: Ja, deswegen ist es für mich auch kein Heavy-Metal-Sänger unbedingt. Ich meine, das ist ja eigentlich keine Heavy-Metal-Band in dem Sinne. Die haben ein paar fixe Songs und so. Also ich bin auch großer Scorpions-Fan, aber ähm, Klaus Meine wäre jetzt nicht direkt ähm, mir in den Kopf geschossen da. Echt? Also ich finde, find, äh, Coming ich find... Home übrigens mein Lieblingssong ist von Der ist Scorpions. geil, ne? Der ja, ist wirklich das geil. Ist so.
0: ja. Ich greife mal vor und sag mal halt, das ist halt meine Top 1, Klaus Meine. Warum? Weil ich finde, Klaus Meine bringt den Krautrock in den Heavy Metal. So, irgendwie. <lacht> ja, kann man sagen. Äh, äh, und wenn ich so an die Essen, Scorpions, alben denke, ne, also so in Trance und. Ähm, Taken by Force, Virgin Killer und sowas. Das sind so unglaublich geile Alben und ich finde halt, Klaus Meine mhm. traut sich auf den früheren Alben noch ein bisschen mehr als später. Als sie ich dann so Fall. richtig voll in diese Metal-Schiene reingestoßen sind, ne? also mit, mit Rocky Like a Hurricane und so, da ist er nicht mehr so mutig und am Anfang traut er sich noch was. Dann kommt mein man, man, man Schrei da, dann kommt man da irgendwie nochmal eine andere Phrasierung und sowas und, und die, was, ich weiß es auch nicht, das ist die Klangfarbe auf der einen Seite von Klaus Meine und halt auch diese schönen Vibratos, die er immer macht. Die sind ja immer sehr, sehr schön, sehr, 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 warm so, die finde mhm. ich halt einfach großartig und ich finde, er hat einfach so eine charaktervolle Stimme die nicht so richtig in den Metal passt, aber für mich perfekt deswegen ist, so, ne? ja, auch ist ja auch eine,
4: der Wiedererkennungswert bei Klaus Meine ist ja, ja auch krass, also so ja, klingt ich ja, ja irgendwie es auch, sagen, auch ne? es gibt keinen, so ja.
0: wie Hansi Kirsch, so, es, klingt, es klingt keiner ja. wie hanse Kirsch und es klingt keiner wie Klaus, Klaus Meine
4: ja, so ist es aber die, die frühen Scorpions-Sachen höre ich jetzt auch nicht, nicht weil ich so mega oldschool bin ja. oder sonst irgendwas. Es gibt ja Leute, die immer sagen, ja, die erste Merciful Fate. Und, ähm, nee, aber bei, bei Scorpions ist es, weil da ist einfach mehr, das, das Potpourri ist, ist geiler. Da ist mehr drin bei den ersten Scorpions. Es ist nicht mhm. so safe play. Rock You Like a Hurricane ist, ja, ja, das, das höre ich mir zu Hause ja nicht an. Das, ja. das ist tot gehört, das wird auch nicht, da, da gibt es nichts mehr, aber so die Entrance und so, das Album, ja. da gibt es ja so viele Sachen noch. Äh, ja. Das macht man auch Vergleich
0: mal so ein Robotman mit so einem Entrance halt auch, ne? Also, was das für mhm. unterschiedliche Songs sind, ne? Also, diese, diese Happy Robotman und dann halt gehörst du dieses Epos Entrance an und ja.
4: Ja, sicherlich einer der besten, besten deutschen Sänger, auch wenn das, wie gesagt, mit Metal jetzt ja fraglich, aber, mhm. aber oft, ja kann ich trotzdem auf jeden Fall unterschreiben. Sonst hätte ich den auch auf jeden Fall mit reingenommen. Wen hast du denn noch für uns? Ja, ich jetzt. Ja, du jetzt. Ach so, ja, ich habe äh, Gerrit P. Mutz genommen auf meinem ersten Platz. <lacht> Philipp. Ja, den, ja genau. Ähm, von, ja, Sacred Steel, Dawn of Winter, Angel of, of, of the Nation genau. Und einigen anderen Bands, äh, Tragedy Divine früher und äh, bei Battle Raw hat er auch ein Album eingesungen neulich. Ähm, ja, das ist eine Wahl, ähm, die also eine sehr persönliche Wahl. Ich bin seit Ewigkeiten Fan, seitdem ich den das erste Mal gehört habe. Und ja, den erkennt man auch unter Tausenden. Keiner klingt so wie er. Viele mögen das nicht, wie er klingt. Aber genau das, ich finde, genauso muss ein Sänger sein. Ich finde so, das finde ich auch immer schön, wenn Leute bei mich das sagen. Die sagen entweder, er ist richtig geil oder totale Scheiße. Aber nicht so, ja, kann man mal hören. Mhm. Das ist das Schlimmste. Ja. Am besten, man ist so ein love it or hate -it sänger Ich finde, sowas ist immer am besten. Und Gerrit ist auch so einer. Eine ganz seltsame Klangfarbe, eine ganz besondere Art, irgendwie Worte zu betonen ja. und zu singen, ähm, was aber total geil klingt irgendwie ja. und ja, teilweise auch kauzig und so. Ja. ja, und ja fällt mir sehr schwer, in Worte zu fassen, warum ich ihn so geil finde. Ich weißt
0: du, was, was mir da als Assoziation kam? Wabernd. Was? Waband.
4: So, ach so, ach so das, das, ist,
0: das ist so immer, was was ich bei dem halt denke. So, Stimmt, ne? ja,
4: er, er, er geht wirklich ganz oft äh, so innerhalb eines Tons mhm. nach oben und unten und so weiter. Auch früher, wo er noch die, die, die high pitch vocals öfter eingebaut hat, waren dann auch immer so, so Spitzen, die sowieso Wellen in der Nö. Melodieführung drin
1: waren. Die, die gibt es ja auch schon seit ewig, seit 97 habe ich ja. gesehen. Ja, ja. Krass, ne? Einige Wir Leute
4: treibt das in den Wahnsinn. Ne? Gerade die frühen äh, äh, Sacred äh. Steel-Alben. Also ich erinnere mich damals, als ich 16 war, habe ich irgendwie angefangen, Sacred Steel zu hören. Äh, mein, mein Vater hat das in den Wahnsinn getrieben. Da ne? ja. so fand die Stimme grauenhaft.
1: Hast du den Song schon genannt?
4: Äh, ich habe äh, Lay Me to My Grave genommen. Ah. Ist jetzt irgendwie jetzt nicht das Erste, was man, ähm, was einem in den Kopf kommt zu Sacred Steel. Die haben ja äh, eine sehr lange Diskographie, aber ich fand, ich habe den Song genommen, weil man da am besten hört, was ihn in positiver Art und Weise für mich ausmacht, die, die, die besondere Klangfarbe, die er hat und so weiter. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass er, er growlt ja auch manchmal, er macht High-Pitched-Vocals. Ist er der beste High-Pitched-Singer? -Singer? Nein, wahrscheinlich nicht, aber er macht es trotzdem. Wie gesagt, Spot bei ihm ist halt sehr, sehr gehaltvoll, er macht alles. Die Growls sind auch vielleicht nicht die allergeilsten Growls, die man machen kann, aber es ist alles irgendwie geil, aber was es unterm Strich für mich ausmacht, ist irgendwie seine, seine äh, grundlegende Klangfarbe, die er in, in seiner Normalstimme äh, drin hat. Und auch seine Art, ähm, Gesangsmelodien generell zu schreiben. Weil du kannst der geilste Sänger sein, wenn da am Ende eine 0815-Gesangsmelodie rauskommt oder du einfach oder du keine Inspiration für Lyrics hast, dann können ähm, wir zum Beispiel äh, Ralf Schepers von Primal 4. Ein Powerhouse von einem Sänger. Fantastisch. Ich will jetzt auch nicht über die Band lästern, aber für mich ist das halt inhaltlich und musikalisch seit sehr langer Zeit gar nichts. Ich finde das einfach uninspiriert und, und das ist so schade, weil der Ralf Schepers so gut ist. Das ist vielleicht ein gutes Gegenbeispiel. Der ist vielleicht technisch tausendmal besser als ein, ein Gerrit. Ähm, also objektiv, soweit man das sagen kann. Für mich halt nicht, aber ähm, ja, aber da fehlt mir halt der, 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 der Kniff, die, die, die geilen Melodien, die da gecraftet werden. Und Gerrit, gerade bei, bei dem, was er was also ein Pensum er hat, wie viele Alben, der er schon rausgehauen hat, dass der immer noch so gute Melodien äh, das macht. stimmt. Also ich finde, das ist Ziemlich ein gutes Zeichen, gut. wenn man wenn man immer denkt, äh, scheiße, die Melodie hätte ich gern geschrieben. Ja. Und das passiert mir bei, äh, bei ihm sehr oft.
1: Und äh, passt auch prima zu Angel of the Nation. Ja.
4: Mhm, ja. Die
1: Heathen äh, Witchcraft, äh, die ist auch mega.
2: Ja, sehr gut. Ja. Geile. Grüße,
1: Grüße gehen auch raus, ne, an, an Daniel.
2: Geile Wahl. Ich wusste, dass da was kommt in der Richtung, weil ich habe mit dem Max gesprochen und er hat auch einen Geldbetrag darauf gesetzt, dass du mindestens äh, natürlich einen Song von äh, Sacred Steel auf, die, auf, die, äh, auf den Teller packst. Ah, und ja, kennt mich schon. Ich habe wenig, ist auch wieder so einer dieser berühmten weißen Flecke bei mir irgendwie, die Band... Die ich, mit der ich mich nie so krass beschäftigt habe, ich habe die einmal auf dem Rockhard live gesehen, das war ziemlich gut, äh, aber der Song hat mir sehr gut gefallen und ich fand äh, den, den, die Hook irgendwie, äh, wie er das singt, äh, das nimmt ja. einen gut mit, das ist wie so eine, ja, wie so eine Reise irgendwie und, und ist sehr markant, also man erkennt ihn auch und ja. macht Bock also und, und, und war irgendwie auch eine gewisse Theatralik und, und, ja, und ein, Theatralische, Leiden, genau. ein Leiden mit drin und irgendwie mhm. so, das hat mich gut abgeholt, ich habe den Song bestimmt drei, vier Mal heute gehört. Das ist schon ein gutes Zeichen. Ja. Meine letzte Wahl ist Markus Becker von Atlantin Codex und ich habe als Referenzsong mal von dem letzten Album The Course of Empire The Innermost Light gewählt. Äh, ja, ich finde, das ist ein krasser Sänger. Ich finde einfach, das ist ein krasser Sänger. Ich finde die, die, die Alben, alle Releases, die rauskamen, kann ich mir alle geben, eher so ist vielleicht auch eher eine Albumband jetzt als irgendwie eine Singleband band und man muss auch Bock und Zeit haben in dem Moment und auch bei den Live-Shows, da muss man auch Bock haben, sich das komplett so zu geben, aber ähm, das nimmt mich komplett mit. Also der, der, der Typ kann einfach extrem gut singen und ich mag die Stimme, die kommt bei mir einfach sehr, sehr, sehr gut an.
1: Und klang für mich nicht wie ein Deutscher, das, das meinte ich gerade. Also und klingt halt null wie ein deutscher
2: Sänger. Und ich meine, also wie sieht es also, Deutsch aus? Aber, ist, ne? wenn du, aber wenn du ihn dann auf der Bühne siehst, gerade beim, 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 den, beim ersten Mal, wo ich ihn dann live gesehen habe, habe ich auch ganz andere, ganz andere Menschen erwartet. Ja. So, und, so äh, ein Legolas oder so. Ja, ne? ja, ja, Aber, aber ähm, ja, er, er, er hat einfach eine geile Stimme.
4: Aber ist ja, spricht ja schon für die Epicness seiner Stimme, wenn du da irgendwie schon so, so, so ein Fantasy-Film im, im Kopf hast und so ein mhm. Legolas erwartest als, als ähm, Sänger. Ja, das kann ja gut. Er ist technisch fantastisch, ähm, wirklich guter Sänger, Atlantian Codex ist auch also das so muss Epic Metal sein das ist episch im ganz ganz engen Sinne ähm, ich war trotzdem nie jetzt der allergrößte äh, krasse Fan, man könnte schon fast sagen also wie gesagt, ich kann nichts Negatives über den Gesang sagen, ist auch ein super Typ übrigens ähm aber solche Stimmen oder wie seine, die sind mir schon fast ein bisschen wieder zu schön. Da fehlt mir halt das Kauzige. Der ist mir fast nicht kauzig genug. Aber der ist eigentlich gar nicht kauzig. Der nee. ist, das ist eigentlich alles sehr, sehr, nee, das sehr, sehr, sehr gut nicht. und schön. Und ich da ein bisschen Bisschen das Seltsame, das, das brauche ich in, in, bei so einem Sänger.
0: Weißt du, was ich da, da seltsam finde? Es ist schon, also er singt ja schon fast vorsichtig. Und das finde ich, das ist schon wieder das so. Das der, ja. der haut halt nicht volle Kanne auf die Kacke, sondern es ist so es ist so was sehr sanftmütiges in der Stimme. So. Weißt du?
1: Ja, das stimmt. Und das, auch von den Gesangsmelodien
0: oder sowas, das finde ich halt das find ich sympathisch. Ne? Freddy, du hast äh, den Joker gezogen.
1: Ich habe den Joker gezogen?
0: Ja, du hast ja eine schwedische
2: Band genommen.
1: Nee, 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 mit einer deutschen Sängerin, aber, ja, das, äh, genau. Uh, stimmt, stimmt, ich bin jetzt wieder dran, Ja, shame, weil, on us,
2: was, was, shame on Us, was Diversität angeht ne? weil ja. es hätte natürlich auch ich habe ja gesagt, die, ja die, die drei besten Stimmen, habe ich ja, ja gesagt ne? ja. Ich,
1: ich hätte eigentlich äh, Francis genommen aber ich habe das Album ja nicht zum Vorhaben bekommen, von daher <lacht> ja. Francis wäre tatsächlich aber auch eine Wer, Kandidatin auch gewesen. Mhm. war jetzt für mich
2: tatsächlich zu nah dass, schon, dass ich es dran gedacht hätte ein ja. cringe, ne? Nee, cringe Und, gar nicht äh, Zu sehr am Schleim äh, dran ich finde, da kann man nicht genug schleimen. Ich finde ja, ja, die äh, wirklich auch auf dem neuen Album. Aber äh, war zu nah, dass ich es übersehen habe tatsächlich.
1: Ja. Und ich, ich muss hier korrigieren von vorhin. Du hast gesagt, äh, die drei besten Stimmen im Heavy, deutschen Heavy Metal. Du hast geschrieben, äh, die drei besten Stimmen im deutschen Metal. Äh, deswegen war das Spektrum für mich auch ein bisschen weiter. Ja, genau. Weiter. Stimmt. Ah, Im deutschen ah, ja. Metal. Stimmt, hast recht. In, nicht in, Heavy Metal. Im deutschen Metal. Äh, okay, äh, Ark Enemy ist jetzt ähm, eine schwedische Band. Äh, da habt ihr alle recht. Aber Angela Cosso ist äh, eine deutsche Sängerin aus Köln und ähm, ist ein bisschen jetzt hier in dieser Runde an Popular Opinion, ist mir auch bewusst und ich bin auch ge sehr gerne der Edge Lord. Äh, aber ich finde, man muss es auch irgendwo würdigen. Ähm, die Wages of Sin, die ja 2001 rausgekommen ist und ja ultra lange her ist aus heutiger Sicht. Äh, war ja in der in dem Sinne und auch für die Art von Vocals ein Meilenstein oder so ein Opus Magnum ne? mm. vor allem äh, oder sag ich mal für die Band es ist äh, erstmal das Album was ich auch mal Jugend viel gehört habe äh, weil ja also mit, wenn man mit Melodic Metal in Berührung kommt muss man zwangsläufig mit dieser Band und mit diesem Album in Berührung kommen ich weiß nicht ob das heute noch so ist aber damals war es auf jeden Fall so und äh, die Songs sind mega klasse, äh, sind äh, gitarrentechnisch auch mega geil gespielt, äh, auch irgendwie klassisch oder, oder so ein bisschen neoklassisch äh. und die Vocals, ja klar kann man sich gut streiten, aber es sind halt sehr geile Female Growl Metal Vocals und eigentlich so das Paradebeispiel, wie man es am besten machen kann. Ich finde halt,
0: find halt gar nicht viel Ich finde halt, es ist absolut geschlechtsneutral. Und das ist jetzt im positiven ja, ja, Sinne, ja, weißt stimmt, du? Ja, stimmt irgendwie so, es schon. Ist halt, es ist halt so extrem vom Gesang her, dass es halt, dass man das keinem Geschlecht zuordnen kann und so. Ne? Ja. Und das ist, also ich habe bestimmt, weiß nicht, über zehn Jahre kein Archer Enemy gehört. muss auch sagen, überhaupt nicht meine Band, überhaupt nicht meine Musikrichtung. Aber halt die Vocals, da, als, ich, als ich jetzt wirklich sehr spezifisch darauf geachtet habe, dachte ich, wow, shit, Alter, das ist richtig gut, was, was die ja. da für, für diesen metal shop ne, was, man, was man jetzt technisch nennen kann in dieser Richtung, aber es ist halt. Und vergleicht
1: jemand mit Sa ähm, Sabina Klaassen. Ne? So ja, ja. Sabina Klaassen wieder eher Charakterstimme, ja. aber Technik ist Angela Gossow.
0: Was sagt Mr. Mister, Cagliostro, Mister der Metal-Gottmeister-Sänger?
4: Ja, ich, äh, das ist schwierig. Versuche ich mich mal besonders neutral hier äh, zu äußern. Also ich ähm, kann die, die Technik auf jeden Fall wertschätzen. Mhm. Das ist wirklich spitzenklasse und ähm, auch ohne seine, seine Vocal Chords halt zu verletzen und so weiter das ist, ist cool, aber bei allem bei, bei guter im Gesamt kommt es ja einfach nur auf die Technik an so eine Art, ja Klangfarbe kann man mit reinbringen und so, aber das hat alles, ist alles sehr limitiert insofern würde ich bei Vocals, die, die nur aus Growls irgendwie so bestehen nie von einem Opus Magnum äh, oder sowas äh, <lacht> reden, das wäre jetzt wirklich ein bisschen, bisschen zu viel, sie macht den Job super gut Ähm. <lacht> Ja, aber im Melodic Death Metal finde ich generell meistens sehr, sehr grauenhaft, weil, wie gesagt, dann die, die Solo-Gitarre die Gesangsmelodie übernimmt und das ist im Prinzip so... Ja, nee, ich will jetzt nicht zu krass lästern, aber ich, ich <lacht> finde, <lacht> das, das ist für Leute, die eigentlich, die sagen wollen, sie hören krassen, äh, harten Death Metal, aber stehen eigentlich doch auf die Schlagermelodien und die gibt denen dann eben die Doodle-Gitarre vor. Da, aber, äh, dafür
1: steht auch Arc Enemy tatsächlich so ein bisschen, aber ja, meiner eben, eben. Meinung nach äh, ab 2005 erst.
4: Naja, okay, okay, da, ich bin da auch mit der Diskografie nicht <lacht> genug okay, vertraut ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, und was ich noch zusätzlich, ja nicht so geil finde, wenn man das so betrachtet. Ähm, du hast ja gesagt, das ist schon, sind besondere Vocals und so weiter, aber wer die auch in der Liste, wenn sie keine Frau wäre, ist natürlich eine Frage, die im Raum steht. Weil natürlich war das bei Arch Enemy immer der ähm der, der Selling Point. Oh, guckt euch mal die, die, die hübsche Blonde da an, oh mein Gott, dann macht die den Mund auf und dann fängt die an zu growlen. Aber das ist halt ein, ein Gag, der funktioniert einmal und ähm, dann ist der irgendwann auch auserzählt, dann muss performt werden, kann sie ja auch, wie gesagt, die Technik ist Spitzenklasse und so weiter, aber natürlich viel von dem Erfolg und Hype da hat damit zu tun mit diesem, diesem Effekt. Wenn das einfach ein, ein dicker Dude gewesen wäre in so einem Cannibal Corpse-Shirt, der genauso gesungen hätte, dann würden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht sitzen und sagen, oi, ein Opus Magnum.
0: Hm, weiß ich nicht. Vielleicht, äh, vielleicht, damals nicht, weißt du? Vielleicht mhm. damals nicht, aber heutzutage vielleicht, vielleicht schon. Weil ich finde das, also wenn man das komplett außer ignoriert, äh, finde ich, das ist das, was ich vorhin meinte mit geschlechtslos. Ne? Also ich finde halt, das ist so ja, extrem, dass man es nicht Bob weiß.
4: Das funktioniert ja, top. Ja, genau.
0: Ich vielleicht denke, war. ich denke, dass, äh, dass äh, du sicherlich ein Recht hast, wenn du sagst, dass das für den Erfolg der Band wichtig war. Mhm. Aber ich glaube halt, was die Fähigkeit angeht, dieser Band, beziehungsweise ne, dieser Musik oder so, oder die, Quali die Qualität der äh, Musik, macht das
4: keinen Unterschied. ob ja, das, das, Dem ja. würde ich auch zustimmen, auf ja. jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, wie gesagt, ja, es es gibt ja auch viele andere Be Beispielsbands, genau. wo dann sowas halt für den, äh, zum Erfolg beigetragen hat, aber ja. die Technik war scheiße oder die Musiker waren scheiße, da ist ja, es ja. Gott sei Dank nicht so. Und zum Beispiel Trash Queen, fürchterliche Band. Äh, Kenne ich gar nicht. Ja, <lacht> <Yeah>, okay. <lacht>
0: Ja, sehr divers geworden. Wir haben sozusagen mhm. die besten Metal-Sänger raus, äh, rauspicken können und einen sogar an den Tisch gewonnen. Das ist natürlich großartig. Wo findet Boah. man denn die Songs? Schlein, <lacht>
4: Schleimer. Hey, hey, hey. Nette Überleitung.
1: <lacht> <meine>. <lacht> Wo findet man die Songs, Freddy? Auf der Tod gehört playlist TOT, wenn man es eingibt in Spotify oder auf YouTube.
0: Genau. Oder, Ma oder auf CD. <lacht> <lacht> oder, auf ja. auf oder kauft euch mal wieder physische Medien. Ja. Wir müssen nicht drüber sprechen. Es war uns äh, eine große Ehre, dich hier zu Gast zu haben. Ich meine, wir kennen uns ja schon seit seit Anno dazu mal ja. und, äh, und es ist schön, dass wir die Möglichkeit hatten, mit dir zu sprechen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch auf jeden Fall. Auf Erfolg. jeden Fall. Wir haben sehr viel, ich habe sehr viel über dich gelernt und ähm, es ist schön, dass wir die Erinnerungen teilen, dass wir alle mal bei einem McDonalds-Geburtstagsparty waren. Nur die das besten ich, Erinnerungen. <lacht> Zusammenfassend ist das, glaube ich, das aber ich, Wichtigste. Aber ich war nie im
1: Kühlraum. <lacht> nein, nein, Ich war nie im Kühlraum.
0: Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ja, es war, äh, war geil. Cool. <lacht> ähm, du sagst also weiter auf Ethics surfen. Wo findet man euch am besten? Was ist das, äh, die Plattform, wo man am Social Media mäßig am meisten über euch erfahren kann?
4: Mhm, ja, Facebook oder Instagram. Alles klar. Ethics Funeral, da findet man Instagram oder was so Ethic Band Und kriegen. Album kommt nächstes Jahr? Mal sehen, wie lange alles dauert. Aktuell mit den Presswerken und so weiter. Ja. Das ist ja immer, steht immer in den Sternen, aber wir versuchen uns ranzuhalten. Ich würde es gerne übermorgen rausbringen, wie es dazu geht.
0: Okay, wir enden mit den typischen Social-Media-Worten. Like, subscribe und hit the bell button. Und äh, ich bedanke mich vielmals bei allen Zuhörern und bei meinen äh, Top-Männern, Fredio und Max, und wünsche euch noch ein besinnliches Weihnachtsfest, keine Ahnung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Morgen und äh, viel Spaß. Tschüss. Wir sind raus. Ciao. Jo, ciao.